0: Bits und so. Hatte Meitzel, schön genannt. aus sind wir vom der Alex Eumer. Guten Abend. der Carlo kaiser und Becker. Guten Abend. Und der Meister Eder. Servus. Servus miteinander. Wer heute kein Video hat, verpasst ernsthaft viel. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ja. Äh, Wenn ihr das sehen möchtet, Clips auf YouTube zum Beispiel oder einfach ja. kurz und so Plus klicken, dann könnt ihr heute den Basti in einer Meister Eder Verkleidung
1: sehen. Es ist ja immer im Forsching und es sind noch ein paar Castle zu machen, gell? <lacht>
0: Könntest du während nebenbei vielleicht der Kasterl hinten schnitzen oder so? Das wäre einfach
1: saumäßig gut, ja. Dann müssen wir schauen, ob ich dann irgendwo noch. Irgendwo muss der Hobel rumliegen. Weißt du, so Aber wie
0: beim, beim Show des Money, wo der Bulli schnitzt und auf einmal. <lacht> <lacht> genau. Ja, das wäre was. So. Ähm, Apple Maps hat ja in der einen oder anderen Stadt so die verbesserten, detaillierten äh, äh, Karten mit so. Markierungen auf der Straße zum Beispiel, wo mhm. so Pfeile und Sch- Spuren und äh, Bäume und Sachen irgendwie markiert sind und das haben sie jetzt in Deutschland irgendwie in zwei, drei Städten nochmal äh, zusätzlich rausgetan und ich habe mir das mal in München so ein bisschen durchgeklickt, ich kann es jetzt leider gerade nicht zeigen hier auf dem Rechner, weil der Rechner kriegt diese neuen tollen Karten nicht, weil das OS zu alt ist oder so, mhm. keine Ahnung, ich hatte gedacht, das kriegen alle dann, aber scheinbar nicht. Nee, ja,
2: nee, ich glaube, für so manche Sachen, es ist ja so, ne, so ein Mischmasch bei Apple Maps, dass manches natürlich serverseitig sowieso freigeschaltet wird, logischerweise, aber für die, für die manche Basissachen brauchst du tatsächlich dann wohl die aktuelle Version. Dass jetzt zum Beispiel diese 3D-Karten darunter fallen, war mir auch nicht bewusst. Also zum Beispiel, ob du die unter iOS 15 nicht sehen kannst,
0: ist mir unklar, ehrlich gesagt. Hier liegt irgendwo ein altes iPhone. Mehrere alte iPhones, ich könnte da mal nachschauen. Aber zum Beispiel ja. LookAround ist ja auf den alten auch angekommen, ja, weil das war genau. ein Feature, was in den USA schon vorher da war und jetzt ist mhm. es dann halt auch noch danach gekommen. Und du siehst halt, ähm, also haben wir ja in den Demos gesehen von, von New York und, und äh, Toronto und solchen Sachen, dass du halt so Busspuren und, und hier, mhm. hier Schulbus und was auch immer, Taxispuren, solche Sachen konntest du halt genau sehen und wo die Ampeln hängen. Und die Ampeln haben sie ja auch schon vorher jetzt in Deutschland in die Navigation reingetan, dass er sagt, hier an der dritten Ampel links oder solche Sachen. Und ähm, ich bin jetzt damit noch nicht rumgefahren, aber das, das, es könnte natürlich schon so ein bisschen noch extra helfen, dass du dass du siehst, wo du dich einordnest oder wo du halt hinlaufen musst. Und offensichtlich spielt das alles in die in die AR-Brille rein, falls die dann irgendwann kommt. Aber das ist ja alles ganz interessant. Ähm, ich habe jetzt gesehen, in München zum Beispiel, da sind halt auch städtebauliche Einrichtungen in München vorhanden, die die Amerikaner einfach nicht kennen. Und dadurch sind halt alle Straßen, die so Parkbuchten an der Seite haben, völlig verquer und wild und sehen aus, als hätte da jemand so, so also mit einer Schnur reingeschnürt und dann wird halt die Straße, die ganze die rechteste Spur an der Straße wird halt die ganze Zeit dick und dünn und dick und dünn. Das sieht sehr kaputt aus. Also das haben sie ja. einfach mal so auch rausgelassen jetzt.
1: Aber was krass ist, ich gucke mir das gerade so an, an der Stelle, die ich sehr gut kenne und da ist seit einer Weile eine Baustelle und. Du kannst nur die Hälfte der Straße befahren und das wird reflektiert durch die die, ähm, Markierungen auf der Straße. Also das ist tatsächlich korrekt. Obwohl das nichts Dauerhaftes ist. Äh, Das ist schon ein bisschen verrückt. Es
3: ist halt wie alles bei Karten, ne? Also es kann halt extrem aktuell sein, es kann veraltet sein ja. und es finden sich halt überall Fehler. Und wenn du halt, äh, du musst es halt für dich und deine Strecken, die du so halt kennst, musst du es halt mal ausprobieren mhm. und dann kannst du halt sagen, okay, für mich passt das jetzt nicht. Und es ist halt sehr schwierig, eine generelle Aussage über Definitiv, die Qualität ja. zu treffen. Also ähm, ja, jetzt sind jetzt die Fahrradkarten dazu gekommen, die Fahrradrouten und auch gleich ganz deutschlandweit. Und da gab es natürlich auch entsprechend die die Rückmeldung, okay klappt halt überhaupt nicht bei mir oder halt mhm. führt mich durch eine Straße, die halt keine Fahrradstraße ist, etc. Und ähm, das ist, ähm, ja, also ich, ich schwierig, da eine generelle Aussage über die Qualität zu treffen. Das sollte nicht der, oder das kann nicht der Anspruch sein, den man, also weil es weil einfach, niemand hat den Überblick, wie viel wirklich funktioniert. Ähm, aber es ist, ist halt durchaus ein, ein Datensatzpunkt, den man abhaken kann für sich irgendwie, klappt nicht, klappt nicht, äh, klappt oder klappt nicht und ähm, das kann man mal ausprobieren. Also mit den Fahrradrouten, wir haben die ja hier noch nicht, ähm, ich habe jetzt auch nur für Deutschland mal so ein bisschen geguckt und ähm, es ist halt zumindest deutschlandweit gibt es zumindest diese Optionen in, in Apple Maps. Also wir haben sie, ich kann jetzt mal, ähm, also für Finnland kann ich sagen, du kannst Fahrrad auswählen äh, als Beförderungsmittel und sag dann irgendwie, keine Fahrradkarten sind verfügbar und so war Ja, dann auch vorher, ähm, bis sie das jetzt freigeschaltet haben ähm, und äh, sollte jetzt ohne Update auch seit letzter Woche dann, also ohne Software-Update
0: in Apple Maps verfügbar sein. Ich habe mir mal in München so ein paar Fahrradstrecken angeschaut, die ich äh, ich kenne, wo ich einen guten Weg eigentlich kennen würde, so in der Stadt jetzt. Und das ist halt teilweise, kennt er den besseren Weg durch den Park, bevorzugt aber den Weg über die Stadtautobahn so Also so suggested ist so der schlechte Weg und der alternative kürzere, schönere Weg, den nimmt er so als zweite Wahl. Dann habe ich auch Strecken gesehen, wo er einfach so komplett durch die Fußgängerzone heizt, was nicht so richtig erlaubt ist, was aber Leute schon machen. Also vielleicht auch, wenn sie da sich Fahrräder mhm. angeschaut haben in ihren Daten, die da durchgefahren sind, die fahren da auch durch. Das ist halt Hat nicht erlaubt. Da steht auch ein sehr großes Schild, was sie auf der Kamera auch durchaus sehen hätten können, dass da steht, hier darfst du nicht rein und hier ist Fußgängerzone.
1: Du hast nicht zufällig diese Strecke dir genauer ang- äh, angeschaut, als es irgendwie nachts 22 Uhr abends war? Nee, nee, es war tagsüber und da wäre es auch tatsächlich verboten gewesen. Okay, weil da werde ich jetzt auch nachzuwählen, würde ich mich auch durch die Fußgängerzone heizen mit dem Fahrrad, weil da einfach keine Sau ist. Und die also die drei Leute, die da laufen, sind eh so betrunken. Das... Ja, und
0: auch die andere Strecke, also die andere Seite, wenn du wenn du auf dem Odeonsplatz zufährst, hat er den Weg rechts durchgewählt, an, an, der, an der Dings vorbei, an der sagt man am Marienhof vorbei und der andere Weg links an der Oper vorbei, der ist auch verboten, aber der wäre eigentlich noch der bessere von den beiden, aber da wird noch mehr kontrolliert und dann hast du noch mehr Strafzettel und der der eigentliche Weg, der da genommen werden sollte, das ist ein großer Umweg außenrum, den kennt er nicht, den schlägt er auch gar nicht vor. Leo hat ja auch mal geguckt bei sich, jetzt wahrscheinlich eher so auf dem dem Berg, im Wald und sowas oder auch in Wiesbaden, wie schaut es da aus? Ja, ich habe ja
2: so ein paar Testrouten, die ich immer für für so Standard navi geschichten auch durchprobiere und da ähm, waren die war die Auswahl also die eine, die halt hier praktisch den in Anführungszeichen Berg hoch geht, die war halt suboptimal, <lacht> muss mal vorsichtig auszudrücken. Also das waren schon Strecken, die du fahren könntest, aber das waren also zwei von den drei vorgeschlagenen Strecken waren Strecken, die du höchstens mit einem Mountainbike fahren wollen würdest und keinesfalls mit einem normalen Fahrrad. Und vielleicht sogar noch nicht mal fahren könntest mit einem normalen Fahrrad, außer du bist sehr versiert unterwegs mit deinem normalen Fahrrad. Also das war, das war wenig optimal. Und es gibt durchaus, es gibt ein, zwei Strecken, wo man sagt äh, sagen, wo man klar sagt, okay, da, du kannst da, du musst halt bergauf fahren natürlich äh, recht stramm für eine längere Zeit, aber du könntest da schon auch mit 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 einem normalen Fahrrad hochfahren. Es gibt auch eine halbwegs noch asphaltierte Strecke, halt durch den Wald zum Beispiel, die hochführt, also die auch für Autos gesperrt ist. Und wurde auch mit dem Rennrad zum Beispiel, wo ich auch gerne hochfahre. Und ähm, die hat Apple Maps aus irgendwelchen Gründen einfach komplett ignoriert. Und ich weiß nicht warum. Also selbst Google Maps, die früher bei dieser, bei meiner Testroute, äh, hat Google Maps früher immer massiv gepatzt und hat für Fahrräder total haarsträubende, noch haarsträubendere Routen vorgeschlagen als jetzt Apple Maps. Und ähm, das hat aber Google in den Griff zum Beispiel bekommen. Also meine Testroute ist jetzt so in Google Maps drin, dass ich sagen würde, okay, da ist am Anfang ist was, was nicht optimal ist, aber dann so das, das Hauptstück nach oben auf, diesen, auf den Taunus Hauptkamm, das haben sie kapiert. Hat Google Maps da den, den Weg gewählt, den ich auch wählen würde, sagen wir es mal so. Und... Uh... Ja, also es ist halt faszinierend zu sehen, wie die verschiedenen Navis verschiedene Routen entscheiden. Und man kann ja, also man man steckt ja natürlich in die Kriterien nicht drin und sie kann ja nicht in die Maschinen nicht reinsehen. Das ist ja so ein bisschen wie mit Bing Chat, ja. Also du weißt ja nicht, was sie aus, was, was ausgespuckt wird, okay. Und, und dann sind natürlich Überraschungen, sind da ja vorprogrammiert. Und wir haben ja auch Leute jetzt natürlich zu, jeder hat natürlich sein eigenes Horrorbeispiel, ja, wo du halt über irgendeine so Todesbundesstraße geleitet wirst und anstatt halt den Wunder schönen Radweg, der irgendwie 20 Meter daneben verläuft, halt äh, lang geleitet zu werden. Solche Sachen passiert schon. Also es ist halt ein Basisproblem, ein Basisproblem auch bei Fußgängernavigation und ähm, Fußgänger- und Fahrradnavigation ist glaube ich eine ganz besondere Herausforderung. Zu Fuß ist ja meistens so, gut, dann läufst du halt an einer vollbefahrenen Straße entlang, aber du läufst ja immerhin auf dem Bürgersteig. Aber mit dem Fahrrad bist du halt, ja, bist du halt das wirklich das Tode, in der Todeszone drin letztlich. Ja? Du, du musst dann halt irgendwie da durch. Und wenn du halt über irgendeine Bundesstraße lang geschickt wirst, an einem Ort, wo du dich nicht auskennst, das, das sind halt Sachen, die
0: eigentlich nicht passieren sollten. Es gibt hier eine Stelle, da ist so eine, eine normale Landstraße und daneben ist so ein kombinierter Fuß- und Radweg. Und da hat sich ein Radfahrer beschwert, irgendwie beim Bürgermeister oder so, er mag nicht sich den Radweg mit den Fußgängern und den Kinderwegen teilen. Mhm. Deswegen haben sie jetzt da das Schild weggemacht mit dem Radweg, das ist jetzt nur ja, noch ein Fußweg und alle Radfahrer müssen auf die Wir Todesstraße.
2: <lacht> Ja, das sind oh, so Sachen, die, die halt sehr schwierig sind,
0: wenn man halt keine richtige Infrastruktur hat. Das, <lacht> ähm, naja, mit also Prioritäten. Der, der, der Radweg wäre für, völlig in Ordnung. Das, das wäre kein Problem. Das, ja. Der müsste nur. Aber er hat keinen Bock und da hat er dann. Ey, egal. Es ist, ähm. Wir hatten ja mal geschaut, ich glaube, das war wahrscheinlich weil das auch Google, der die, der uns mal dort beim Allianz Arena über so eine Brücke geschickt hat, die aber ja, nur ja, bei genau. Spielen offen ist und solche Sachen. Also so zeitlich beschränkte Sachen sind natürlich immer ein bisschen schwierig. Und Wenn du nachts hm. durch die Fußgängerzone fahren würdest oder dürftest oder was auch immer, ist dann auch nochmal eine andere Sache. Ähm, das, haben, das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn, wenn sich so Regeln auch im, im Jahreszeitenverlauf ändern. So irgendwie ist geschlossen im Sommer oder im Winter ja, oder wie ja. auch immer. Bin ich auch mal in den USA super reingefallen, weil das war so auf, der, auf einer Papierkarte, war halt markiert mit so einem Sternchen, Fußnote 7, so geschlossen <lacht> immer. Ja, da bin ich halt trotzdem da reingefallen. Das war halt schlecht. <lacht> ja. Und ähm es gibt aber die Möglichkeit bei Apple Maps jetzt auch, wenn du in einer Route drin bist, jedes einzelne Routenstück, was er dir gesagt hat, zu melden und zu sagen, nee, das ist Quatsch. Und dann kannst du eine, kriegst du eine Liste von Auswahl, äh, ist verboten oder ist geschlossen oder ist was auch immer der Grund ist und dann mhm. beheben sie es vielleicht. Na, dann muss man halt gucken, wie das ja. dann in ein paar Monaten aussieht, ob Leute das finden und dann reporten und dann halt wirklich auch was geändert wird.
2: Ja, es ist, und, und wie Alex schon am Anfang gesagt hat, es ist halt extrem abhängig von der gewählten, von deinem gewählten Ziel, von deinem Ort, wo du dich gerade in Deutschland befindest. Wahrscheinlich auch einfach von der Laune, von, den, von der navi App, was sie dir dann ausspuckt am Schluss. Weil es gab zum Beispiel auch eine andere Strecke, die ich hier halt ausprobiert habe, die so, ja, am, am Stadtrand praktisch entlang läuft. Und du kannst halt, ähm, mit, 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 zu Fuß ist es eigentlich relativ einfach, weil da läuft halt den, ein sehr lang gezogener Park, praktisch dann neben der Straße entlang und würde es natürlich definitiv den, den Park halt wählen und die diese Straße wiederum ist halt sehr groß und unangenehm sehr unangenehm im Fahrrad zu fahren gibt äh, also am Anfang haben sie inzwischen so ein Wiesbaden macht ja so einen Fahrradaktivismus der immer dazu führt dass sie irgendwo so ganz krumme Fahrradspuren hinmachen die dann irgendwo in so einer nächsten Todeszone enden einfach so. ja, so, so hier, so ausgespuckt. So Jetzt schauen wir, ob du es irgendwie schaffst zu überleben, die nächsten 100 Meter. Und ähm, das ist so eine ganz furchtbare Straße, weil es parken halt rechts und links parken Autos und es ist super eng und es ist völliges Chaos. Und wenn du da als Fahrradfahrer mit drin bist, ist eigentlich was, was du nicht willst. Also die die Straße gilt es ernsthaft zu vermeiden, wenn, wenn man sie vermeiden kann. Und deshalb kann man natürlich, der der Park hat sogar, also es gibt Abschnitte vom Park, die sind fürs Fahrrad halt auch gesperrt und dann gibt es aber auch Abschnitte vom Park, auf denen sogar, es gibt sogar eine, eine lange Strecke, die halt wirklich ein expliziter Radweg auch in Teil im Teil dieses Parks ist und auch eine sehr schöne Strecke. Und die hat tatsächlich erstaunlicherweise Apple Maps auch ausgewählt, was ich äh, sehr positiv fand, weil Google Maps führt dich nämlich parallel, also den, die Fahrradfahrer parallel über diese Horrorstraße, äh, während Apple Maps dann schlau genug ist, an der Stelle einzulenken in den Park, wo die Fahrräder erlaubt sind. Also der, der ges- für Fahrräder gesperrte Teil, der wird ignoriert, was okay ist, weil ich meine, da fahren auch viele mit dem Fahrrad durch, muss man sagen, was nachvollziehbar ist, aber es ist halt eigentlich nicht erlaubt. Ist aber okay, dass mir Apple Maps diese verbotene Strecke ja nicht gibt. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Von das Navi kann ja nicht irgendwie sagen, fahr halt da durch. Kann ja auch nicht dem Autofahrer sagen, hey, cooler Schleichweg. Ja, ist halt eine dadurch. Einbahnstraße, ja, Fahren halt sowieso alle vor Ort durch, aber kannst du schon machen, ja, Wing Bing. bing. Ja, das zwinker, ist, zwinker. Halt, ist halt ein Fußgängerpark, aber kannst schon durchfahren. So wie Bing, weißt du, das ist ein Smiley. Ja, ja, das ist immer wie die Route, zwinker, zwinker. Manchmal auch irgendwie so Teufelchen und dann wieder ein Smiley. Mhm. Ja, also das fand ich ganz positiv, weil da, da war es einfach klar besser als das, was jetzt Google Maps gemacht hat. Und warum jetzt Google Maps zum Beispiel diese wirklich offensichtlich gute Fahrradroute genau an der Stelle ignoriert hat, unklar. Also das ist, es ist halt blöd. Also wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, in, einem fremden, in einer fremden Stadt oder im fremden Bereich, da, also ich also ich tendiere sowieso schon, schon immer dazu, dass ich, wenn wenn ich mir Fahrradrouten plane, mache ich sowieso, ich be- versuche eigentlich möglichst viele verschiedene ähm, verschiedene Navi-Vorschläge durchzuprobieren und ich meine, gut, wenn du natürlich Outdoor irgendwie planst, also wirklich außerhalb vom städtischen Bereich, dann am Schluss bist du sowieso dabei, dass du halt selbst jeden Wegabschnitt und am, also am Schluss musst du eigentlich die Wegabschnitte von Hand planen und dann musst du am Schluss letztendlich das, sozusagen die Erfahrung haben, wie es dann wirklich vor Ort ist. Also das kann dir halt kein Navi dann
0: auch abnehmen. Ja, also wegen den gesperrten Straßen und so. Ich kenne eine Straße, da ist jetzt in München, also fürs Auto ist auch eigentlich gesperrt und ich kenne auch den Hintergrund und das ist nicht ernst gemeint, ja und das. Aber Apple hat das Schild mhm. gesehen und fährt dich ja, jetzt da nicht durch und fährt einen furchtbar unsinnigen Umweg und ja. da kannst du natürlich durchfahren und das ist nur. Da haben sich Leute beschwert wegen den Lastwagen, aber ich habe ja keinen Lastwagen und das, dann kann ich da. Das ist schon, in, das ist schon in Ordnung. Also das, ja. da, da wird dich auch nicht mal, nicht mal die Polizei, die da extrem unterbeschäftigt ist und voll Bock hat, genau da Leute anzuhalten, mhm. die wird dich da nicht anhalten dafür, weil das, du sollst da einfach nur nicht so viel Stau machen und da wenn du, wenn du nachts um 10 Uhr durchfährst, da passiert mhm. dir nichts. Mhm. Aber das macht halt auch. diese
3: Kartengeschichte auch so teuer, ne? weil du sie up to date halten musst. Mhm. Also die machst du ja nicht nur einmal und mhm. dann bist du damit fertig, sondern das ist halt echt ein, das ist, da werden halt Milliarden reingeworfen in dieses, uh, in dieses Projekt und ja. Ja, zwei ja, und zwar
2: kontinuierlich. Also nicht einmal Milliarden nein, rein, nein. sondern einfach immer nachschütten.
3: Ja, so, eine Kuh, so, so, fast, weißt du, so
0: ein
2: Loch im Boden, ja. wo <lacht> du reinkaufelst, so Ja, genau.
0: ja. Hm, also ich benutze jetzt meistens im Auto schon Apple Maps und das funktioniert eigentlich meistens auch ziemlich okay. Ähm, mit dem Rad habe ich es jetzt äh, natürlich noch nicht probiert. Ich, ich habe auch kein Rad zum Beispiel. Mhm. Also das würde helfen. Aber Basti, hatte, ja. ich, du kennst dich ja ja auch
1: aus. Du brauchst es ja auch nicht, oder? Ja selten. Also wenn, also ich bin zumindest schon länger nicht mehr mit Navi gefahren. Also wenn fahre ich halt, wenn ich mal zum Beispiel in die Stadt reinfahre, also nach München von hier draußen aus reinfahre, mhm. dann fahre ich halt mit Navigation. Ähm, da ist es mir meistens auch wurscht, ob das jetzt der besonders schöner Weg ist, ein besonders sinnvoller Weg ist. Und ich fahre irgendwie immer denselben Weg.
3: Ja, aber also ich meine, ich habe zum Beispiel, also zum Beispiel, wenn ich in die Stadt reinfahren würde mit dem Fahrrad ähm, und keine Fahrradoption habe, ist das schon einschränkend, muss ich sagen. Hm. Also ich kann hm. dann, in äh, Apple Maps kann ich dann irgendwie Fußgängerweg auswählen, reinlaufen in die Stadt. Und das deckt vielleicht vieles ab, weil halt, Fußgängerweg, Fahrradweg, das geht schon. Aber halt, ähm, ja, ist halt nicht äh, die die perfekte Lösung. Also die Option zu haben und jetzt, also erstmals die Option zu haben und jetzt daran so ein bisschen rumzuwerkeln und und Problemstellen zu melden, ist schon der richtige, gute Weg. Also Hm. ähm, schon sehr dankbar, dass das dann irgendwie herausgerollt wird, weil, ja, Fahrrad, sehr gut.
0: Es ist halt in München, brauchst du jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird wieder, brauchst du wahrscheinlich auch Fahrradstau Informationen, weil die Fahrradwege sind mhm. viel zu klein für die Menge an Radfahrern, die in den letzten zwei Jahren und Rollerfahrern, die in den letzten zwei Jahren mhm. dazugekommen sind, dass du halt auf der Haupt-Nord-Süd-Achse oder so hast du halt Fahrradstau an den Ampeln und da verlierst du wahrscheinlich auch richtig Zeit. Und mhm. Das wäre halt, das würde Apple wahrscheinlich auch irgendwann sehen, dass da die, die, die Fahrradfahrer irgendwie stecken bleiben und ähm, da die Lösung wäre halt, also München nennt sich ja die Radelhauptstadt. Das ist einfach fett
1: gelogen. Das stimmt nicht. Ja? <lacht> naja, es ist sicher schon die Radelhauptstadt von Oberbayern. <lacht> ich schon. Also zumindest die Metropole von Oberbayern.
0: Also, das ist einfach das ist so freche, freche Unwahrheit. Das ist, äh, man, kann, man kann auch Sachen einfach behaupten, so irgendwie, aber. Ja, ja aber Fahrrad wird über viel behauptet. Also ich meine, Radelstadt kann sich ja
2: jeder nennen. So, hier, sehen Sie nicht diesen Fahrradfahrer, der da hinten überfahren wird. Ja. <lacht> ja, also das geht ja ganz einfach aber insofern. Mhm.
0: Ja.
2: Also ich bin in München jetzt auch schon lange nicht mehr Fahrrad gefahren, deshalb ich weiß ich nicht, was, was da so... Was also die Situation vor Ort ist, aber ich, ich weiß nicht, ob, also ich meine, in Deutschland, die ja, Freiburg oder sowas, aber es wird wenige Städte geben in Deutschland, wo du wirklich super glücklicher Fahrradfahrer bist. Also wenn du dich jetzt wirklich so auch im klassischen Stadtbereich bewegst.
0: Es gibt zum Beispiel äh, relativ neu alles ausgebaut am äh, Bahnhof Pasing ist so ein Radabstellobjekt wo mhm. du pendeln könntest und dann in die S-Bahn einsteigen könntest. Und diese Radständer-Dings ist halt irgendwie zehn Minuten vom Gleis weit weg.
1: Okay. Also okay. zu Fuß
0: dann. ja, Es ist halt mhm. einfach am, am Arsch. Okay, gut, dann stellst du halt dein Rad wieder auf den Bahnhofsplatz und dann stolpern wieder Leute drüber und dann ist es halt wieder naja. alles Quatsch. Naja, Aber abgesehen davon ist ganz hübsch, dass Apple, auch wenn ein bisschen mit bisschen Verzögerung und so, dass sie auch an, ähm, an, an die deutschen ähm, Daten denken. Weil das ist ja auch durchaus mal langsam losgegangen, bis wir öffentlichen Nahverkehr bekommen haben und solche ja. Sachen in, in Apple Maps. Und Apple Maps insgesamt ist ja auch langsam losgegangen. <lacht>
3: ja, also die Dimensionen waren halt gigantisch und ich meine, das ist echt jetzt, man mag sich gar nicht zurückerinnern, wie also wie viele Jahre das jetzt schon her ist, dass das äh, ja, aber, aber gut diese Konkurrenzsituation einfach zu haben, also also da bin ich schon sehr, da kann man schon sehr dankbar sein, dass einfach zwei Großfirmen einfach da viel Geld investieren, um halt Karten voranzubringen und ähm, man hofft so ein bisschen, dass diese Daten auch irgendwo sich dann in street OpenStreetMap wieder zurückspielen, so, weißt du, dass du irgendwo diesen Rückkanal auch hast in eine, eine, eine komplett freie Kartengeschichte. Ähm, weiß nicht, wie gut das läuft, aber das wäre natürlich alles äh, gleichzeitig voranzutreiben
0: und, und wichtig, dass das geschieht. Ich hatte neulich mal diesen Link von so einer Allianz zwischen. TomTom, Meta und noch wem und OpenStreetMap, die da zusammen irgendwie Daten dann wieder veröffentlichen möchten. Das ist alles noch nicht fertig, aber das das wäre halt äh, insgesamt noch ganz ganz praktisch. Und ansonsten so die Points of Interest in Apple Maps sind halt, also viele Geschäfte sind halt mit falschen Angaben oder fehlen ganz oder alte Sachen drin und sowas. Dann habe ich neulich eine Packstation gesucht und kommt als Suchergebnisliste so Packstation oder Packstation oder eine Packstation. Es gibt <lacht> auch noch eine Packstation und eine Packstation. Welche möchten sie denn? Ja, keine Ahnung. Mhm. Alle heißen gleich und ich äh, kann es dann auf der Karte auch nicht anklicken im CarPlay.
2: Weil so, ja, okay. Ach, mh, mh. Ja, also das ist glaube ich jetzt auch, wo zumindest in Deutschland mal das neue Kartenmaterial halt ausgerollt ist, mit, das ja auch noch so immer noch seine Probleme hat. Ich kapiere immer zwar so auch bei der Autonavigation, ich habe hier immer noch zum Beispiel Straßen, in die du nicht mit dem Auto reinfahren darfst, in die mich Apple Maps gnadenlos reindenkt, was einfach großer Käse und falsch ist und ich weiß nicht, warum das nicht korrigiert wird. Also da die, sind schon noch Probleme da. Ich Ansonsten, ich komme mit Apple Maps auch gut als Autonavi, komme ich damit auch gut zurecht meistens und äh, die aber die die Points of Interest die die klassischen Geschäfte die sind immer noch ein, sind irgendwie von durchschnittlich bis Desaster also und, und vor allem auch in keinster Weise mit Google Maps vergleichbar also das ist, das ist ein ganz anderes Kaliber zumindest jetzt aus mein, meiner Umgebungserfahrung wenn ich wenn ich es mal ausprobiere ist es ist leider wirklich so ja furchtbar viele Fehler drin Sachen die nicht mehr existieren und das, da müssen sie müssen Sie definitiv nochmal ran. Also das ist eine große, große Le- Fehlstelle in Apple Maps.
0: Und auch solche Sachen, die Google Maps relativ gut macht, ist so, wenn du einen Laden anfährst, der bald zumacht oder der schon zu ja, hat, mh. dann sagt ja. der Google so, da willst du nicht hin, der hat zu. Das Schließt macht bald, ja. Apple irgendwie gar nicht oder nie. Ich hab's, ja, Auf jeden Fall bin ich neulich mh. samstags zur Bank gefahren und dann festgestellt, ah ja, nee. <lacht> das ist zu. Ja. Guck mal. Surprise. Habe ich am nächsten Tag nochmal versucht, war auch zu. Mm. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, ansonsten kommt äh, 16.4 ist eine Beta da. Die ist jetzt, äh, das 16.4 ist das Emoji-Update. Also damit haben sie yeah. Emojis zurückgehalten. Ich glaube, der Elch ist dabei. Das ja. ist sehr wichtig. Und äh, was sind? die Gans? Die Gans. Richtig, die Gans, ja. Sehr, sehr, sehr wichtig. Also, Jellyfish. Okay. <lacht> okay. <lacht> Und äh, ich habe es jetzt gar nicht weiter durchgeschaut, was für Emojis noch, aber die Emojis ziehen auf jeden Fall die Update-Quote hoch. Und dann gibt es auch dazu offensichtlich ähm, in iMessage äh, Rich Mastodon Previews, was sehr hübsch ist, was auch so ein bisschen aber unnötig ist. Weil das das habe ich mir vor einer Woche oder so schon mal angeschaut, wie entscheidet denn iMessage? wie die Preview von einem Link dargestellt wird. Und da gibt es eine Liste, eine interne Liste bei Apple von so zehn Extrawürsten, die dort gespielt werden können. Also eine <lacht> Extrawurst heißt zum Beispiel YouTube. <lacht> mhm, dann wird ja. halt da direkt der YouTube-Player reingeklickt. Ähm, dann gibt es für eine, eine Sorte, die heißt halt ist Microblog Und da ist halt Twitter drin und Weibo drin. Und noch irgendwas. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, da ist jetzt halt auch Mastodon drin. Du konntest es bisher nur triggern, indem du in deinem Mastodon-Post behauptet in deinem Server behauptet hättest, die URL von diesem Post ist übrigens äh, twitter.com slash status slash irgendeine Nummer und dann hätte er das auch angezeigt. Mhm. Ähm, das ist halt Quatsch. Das müsste, also ich verstehe schon, was die da machen, aber es ist Quatsch. Es dürfte nicht sein, dass da einzelne Services so eine Ausnahme bekommen. Ich, ich denke, du müsstest einfach im mhm. Standard ein Feld definieren. Das ist ein Kurzpost ein, oder das ist halt ein Textpost. Ich möchte mhm. jetzt in diesem, also du hast ja diese Open Graph äh, Tags in den in den, in den ja, Seiten ja. drin und dann könntest du natürlich auch definieren, wenn äh, einen, einen Typ dort im Standard definieren, der heißt halt, zeig mir Text an oder zeig mir das Foto an oder zeig mir ein Video an oder was mhm. du da halt reintun. Auf, je, auf jeden Fall ist das jetzt da und ja. mit dem normalen, ähm, Ich weiß nicht, wonach der das jetzt macht, wie der jetzt Mastodon erkennt. Ja, also bei bei, bei Mhm, Twitter erkennt das an der URL offensichtlich. Bei Mastodon kann das nicht an der URL Mhm. so richtig erkennen.
2: Ja, 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 stimmt. Das, ich meine, müssen wir mal durchprobieren, ob da jetzt mit, mit irgendwelchen, wenn <lacht> ja. du irgendwelche entfernten Instanzen nimmst oder irgendwas, wo, wo überhaupt nicht mehr klar ist, wo das herkommt, ob da das dann bricht plötzlich. Das ist mir auch unklar. Aber sie haben sich auch, also das ist was, was wirklich bewusst und mit Mühe eingebaut wurde. Das ja. nicht einfach nur mal kurz dran geplant Und ähm, das ist, da ist ein erstaunliches Zeichen. Also ich, Der Schiller, ist, der
0: Schiller hat da ja, ja,
2: <lacht> ja, der hat irgendwo bei, bei irgendeinem iMessage-Team wird er mal durchgeklingelt haben. Also es ist schon faszinierend, das zu beobachten, ja, das weil ist... selbstverständlich ist das alles nicht, dass das einfach mal in so ein Update mal nebenbei so einfließt. Und ich meine, iMessage ist nun mal, ist schon ein Riesending. Also in den USA sowieso. Und ob du da eine link hast oder nicht, macht einen Unterschied unterm Strich. Also es ist ja, die ist ja auch ziemlich nett, weil du hast halt wirklich den kompletten, äh, den kompletten Tweet, hätte ich jetzt einer gesagt, aber ja. halt das komplette Posting hast halt einfach den Text drin und ein Bild hast du auch noch mit drin, du in kleinen als Vorschau. Die Vorschauen sind sowieso recht nett in iMessage, also ich mag die sehr gern. Ähm, hat einer von, ich, die,
0: ich, hat ja. einer von euch die 16.4 drauf? Äh, selbstverständlich. Selbstverständlich, dann schicke ich dir mal so einen Post von meiner sehr unbekannten Instanz, ob <lacht> ja. der dann vielleicht äh, dort, dort rausgefallen kommt mit der Vorschau. Wahrscheinlich
3: ähm, sehr unbekannt, du weißt es nicht natürlich.
0: Naja, so. das so, schauen wir mal, schicke ich dir mal was, mhm. äh, ob da eine Vorschau davon kommt. Ähm, die kommt da was? Ja, erstaunlicherweise nicht. Ja, nicht, also doch nur auf den großen Instanzen.
2: <lacht> ja, also da, da, da wurde links liegen gelassen. <lacht> Ja, das also, ist eine interessante ja. Diskussion. Das könnte oder? jetzt natürlich auch irgendein dämlicher Bug sein. Also bei der Beta, ich meine, das Beta 1 ähm, ist vielleicht, sollten wir da noch nicht allzu tiefe Schlüsse ziehen, ja. aber es ist interessant. Also ich habe es auch nur, ich habe es nur mit meinem eigenen Link ausprobiert und der war ja einfach Mastodon, äh, Punkt äh, Social, ne? Mastodon-LOL wollte ich gerade sagen, weil ich hatte mal, hatte, ist <lacht> der erst nach Mastodon-LOL. Am Mastodon, Mastodon-LOL hervorragend. Am Mastodon-LOL ist ja jetzt irgendwie vor die Hunde gegangen. Sie ist tatsächlich irgendwie. Ja, ja, die, ich weiß nicht genau, die scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Ja. Also haben wir schnell gerade noch den Absprung geschafft. Ähm, das ist also die Bits und so, wurde jetzt, da ist, hat sich jetzt auch keine Vorschau geöffnet. Nee, dann ist es ein Bug bei mir jetzt. Okay. Da muss irgendwas schief hängen.
0: Ja. Weiß ich auch nicht, ob die... Also es gibt ein Ticket offen beim, im, im GitHub von Mastodon, also von der Software namens Mastodon, die eben sich auch über dieses Thema unterhalten mhm. haben, mhm. weil die wollten das auch gern haben, dass halt iMessage Vorschau anzeigt und das geht halt nicht, weil da irgendwo bei Apple eine feste Liste drin ist. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist, ob der da diese Open Graph Tags irgendwie besser ausliest für die Vorschau von Mhm. Sachen in der SMS-App. Aber das mag auch bei jedem nochmal anders sein. Aber gut, das das bewegt sich zumindest ein bisschen vorwärts. Ähm, Mastodon so insgesamt, jetzt mit meiner eigenen Instanz und mit der Mastodon.Social, wo ich den bits so account drauf habe, es ist ist, einerseits erstaunlich, dass es überhaupt funktioniert. (lacht) Und zum anderen ist es auch stellenweise so zäh und lädt halt nicht so. Bilder fehlen, ich kann einzelne Posts nicht anklicken und sie laden halt nicht. Es ist so ein bisschen kaputt, ist alles schon. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht.
3: Ja, wenn lesen geht. <lacht> ich, 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 ähm, worüber bin ich denn gestolpert letztens? Ähm, ach so, ja, dass das, ähm, äh, das, das Microdot Blog zum Beispiel ist ja kein Masterdon. und dann mhm. äh, ja es ist es ist eine andere, andere Ebene von, von, von Schwierigkeit die da auftaucht ich meine das normale Lesen und Schreiben geht aber ich habe auch schon natürlich so den Fall gehabt dass irgendwie Bilder nicht hochgeladen wurden und solche solche Späße aber mhm. ähm, aber ansonsten ist, ähm, ich bin jetzt auch kein, 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 kein Pro Nutzer dort aber ansonsten funktioniert es soweit uh. aber wohl das ganze Feld natürlich noch alles so ein bisschen ähm, also alles noch unter Construction so ein bisschen, so fühlt sich's an. Also mit den ganzen Clients, die man, äh, die ich aus, die ich auch ausprobiere. Ähm, äh ist es ist halt so ein bisschen Baustelle. So fühlt sich es einfach an. Weiß ich nicht. Also ich möchte da eigentlich gar nicht so äh, tief reingrätschen, weil die machen, also die Leute, die da ja seit vielen Jahren dran arbeiten, die hatten halt ihre kleines Umwelt und jetzt kommen halt dieser <lacht> Schwarm von, von, von Ex-Twitter, äh, von Twitter rausgeworfenen Leuten und wollen dann irgendwie ihre eigenen Sachen machen und, ähm, und sagen, behaupten, das wäre alles Baustelle, ja, so wie ich gerade. Äh, aber das ist natürlich. Ähm, ähm, falsch, aber da tut sich halt viel und das ist halt schon ganz
0: nett anzuschauen. Ja. Jeder bekommt seinen eigenen Eternal September, wo halt einfach so ein Schwung von <lacht> Fremdlingen reingespült wird und <lacht> der, dann, der dann meint, äh, eben gehört die Bude und dann muss man halt mal. Ja, also es gibt ja auch es gibt ja auch Webclients, clients ja, also ein Hörer hatte empfohlen Elk.zone mhm. und Elk.zone ist halt ein Webclient für Mastodon und dann hast du halt für, zumindest für dich selbst nicht dieses grauenerregende Web-Interface, sondern eins, was ein bisschen besser aussieht. Aber das schützt hat, dich auch nicht davor, dass du einen Link anklickst und dann auf einer anderen Instanz bist, du wieder furchtbar aussieht. Definitiv, ja.
2: Ich, ich finde das, ja, find das Web-Interface gar nicht so schlimm, aber inzwischen ist ja die, die ich meine, die App-Lage ist ja schon recht solide inzwischen. Also Und das kommt ja noch dazu, ich meine, du arbeitest ja nicht nur, was den Dienst angeht, mit mit Sachen, die vielleicht schief laufen oder überlastet sind oder halt äh, bei denen es knarzt, sondern du arbeitest ja auch auf Client-Seite noch mit Betas oder oder mhm. Alphas teilweise. Ja. Also da ist natürlich, da kann gerade was du jetzt auch Fotos posten oder so, ob die mhm. dann irgendwie wie heute drei Fotos in ein Posting reinpackst, kommen die dann alle drei an oder nicht? Ja, vielleicht siehst du und plötzlich werden mir auch, dann wird mir einmal halt nur noch eins dargestellt und dann sind es plötzlich wieder drei. Und das kann, das liegt ja dann auch mitunter einfach am Client oder sonst, du knarzt halt irgendwo anders. Was ich relativ faszinierend und seltsam finde und und gewöhnungs oder für mich gewöhnungsbedürftig ist, dass wenn du äh, einen Post abschickst, dass man dann so ein bisschen das Gefühl hat, okay, da kommt jetzt da kommt jetzt der Elefant, der nimmt jetzt dieses Posting und dann geht er sehr langsam, trägt es jetzt zu der ersten Instanz und dann wirft er das so von seinem Rücken in die Instanz und dann geht er so zur nächsten Instanz und wirft es so in die Instanz. Ja. Also es ist es ist so ein, also so wirklich wie so ein richtiges Prozedere, was da passiert, während während dieser Post so ausgesendet wird. Und es ist halt so es ist halt so so nicht so ein Instant-Gefühl, dass du was ja. so, so post und dann ist es so da, ist live und dann kommt ja. so Bim Bim Reaktionen irgendwas, sondern es ist so ein so, so ein längeres so ein längerer Prozess, bis du sogar deinen eigenen Post praktisch siehst dann im Client. Ja. Also, du, du, du sprichst so
3: über den Client, ne? Weil ja. ich, ich poste zum Beispiel meine Blogartikel über das Webinterface mhm. und das ist sehr lustig zu beachten. Ähm, das funktioniert zu schnell. Also du, du schreibst <lacht> diese, die, in diese Box rein und kopierst den Link <lacht> und lädst das Bild hoch und dann gibst diesen Button halt Publish. Und das ja. funktioniert zu schnell. Also du drückst den <lacht> und es kommt nicht irgendwie so, so weißt du, wie Twitter ist so, so Blub. sondern es ist so, boom. Und ich schrick mich jedes Mal. Das ist einfach, das ist falsch. Also, das ist, da ist irgendwas komisch, wenn du über das Webinterface am Desktop postest. Das ist einfach... Ich habe das Gefühl, das ist schon online eigentlich, bevor ich Publish drücke, weil so schnell kann es nicht gehen. Ähm, das ist genau andersrum und über die Clients, ja, das ist ähm, okay, sehr
2: Ab jetzt, äh, Ich werde demnächst nur, nur über das Web-Interface ja, aber Ich sage dir, es
3: fühlt sich falsch an. Also, auch sich auch
2: zu über das Standard-Web-Interface oder benutzt du so irgendeinen...
3: Ich benutze das standard web ja, cool. über einen Browser, ja.
0: Okay. Na, es gibt ja dieses Sidekick, äh, dieses Curing-System, was da hinten eben genau diese Elefanten- Logik abbildet, äh, mhm. zum ersten und zum nächsten, das dann rüberträgt. Und ähm, das Lustige ist, ich habe jetzt in der Woche vielleicht 50 Posts geschrieben oder sowas. Mhm. Ja, und. Ähm, das ist schon ganz solide Postzahl. Halt. Ja, ich hatte also auch. So, <lacht> <das> <lacht> ist, ich wollte gerade sagen, aber Ich habe das das bei meinem Kopf irgendwie versucht, das umzubrechen. <lacht> <lacht> um. ja, aber auch so inklusive Antworten und, und so ein bisschen. Ja, ähm, ja, okay. Also nicht so sonderlich viel. Und es steht hier halt in meiner sidekick steht drin, dass ich. Ähm, welcher Tag war das? Keine Zeit, Und doch am Mittwoch hatte ich halt 26.600 Events in dieser Queue drin. Ich habe nichts gemacht. Okay. 26.000 Queue, äh, Events jeden Tag für nichts. Also, das ist so mhm. für einen User, der nichts macht, erzeugt 26.000 Requests. Das ist einfach so vom Verhältnis schlecht. Wenn du jetzt eine sehr große Instanz mit 100.000 von Usern mhm. betreibst, dann brauchst du da relativ seriö- seriöse ähm, äh, Hardware dahinter. Und ähm, das, ich habe jetzt in dieser Woche genau 150.000 Processed ähm, Events in dieser Queue drin gehabt. Und der macht halt alle möglichen Sachen. Der räumt die Datenbank auf und der schmeißt irgendwie im CDN Sachen weg und der schickt die Posts raus. Der, der bekommt Likes zurück und irgendwelche Sachen. Also das ist halt... Ähm Alles für 6 Euro im Monat. Ja, ja. Gar nicht schlecht. So viele Events. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: viele Events für wenig Euro. Und als halt
0: Storage-Verbrauch nach einer Woche ist jetzt bei mir... 3,5 Gigabyte, auch so für nichts, ja, also was halt okay. in meiner Federated Timeline und also ich folge ja 100 Accounts das ja. Ist. Ja. und in meiner Federated Timeline da kommen irgendwelche Posts an, völlig unklar, also schon, ich sehe zum Beispiel sehr viele Antworten auf den Ivory Account, die mhm. kommen in meine Federated Timeline, weil ich ja. Ivory folge, deswegen mhm. kennt der Ivory Server meinen Server und meint, dass ich da Interesse dran hätte.
2: Also, Gut, also, dass du da natürlich viele Tausende von Events
0: zusätzlich reinbekommst. Wenn du Ivory-Antworten ähm, ja, mit drin hast, ist natürlich schon wild. Äh? Und das, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe jetzt das so eingestellt, dass er nach einem Tag alle Medienfiles wegwirft. Und es mhm. ist immer noch jetzt von einem Tag 3,5 Gigabyte Storage belegt. Mhm. Das ist auch irgendwie komisch.
1: Aber ich weiß natürlich nicht, wie, wie ihr das da handhabt, aber das war auch zum Spiel. Beispiel
0: ein Feature von, ähm, das hat der, der Master-Host, hat eine E-Mail geschrieben oder einen Post irgendwo geschrieben. Ein ähm, Feature von Master- und Server-Software 4.1 ist irgendwie, dass du in dem CDN alte Avatar-Bilder wegwerfen kannst. Mm. Und er sagt, das lässt er jetzt mal laufen, aber das dauert einen Monat, bis das durch ist. Okay. Das ist einfach sehr, sehr viel alte Storage, die dann weggeworfen werden kann, mm. weil der bisher halt alles bis immer gecached hat. Mm-hmm. Und das ist halt, also vom Design her sind da noch ordentlich Baustellen, glaube ich, damit das, damit das auch skalieren kann, damit das auch auf kleiner kleine Hardware skalieren kann. Das ist also noch nicht so weit, aber es, jetzt durch, den, durch den Ansturm von Leuten ist, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen mehr Interesse. Dass, ähm
3: ja, ist interessant. Der Ansturm von Leuten hat ja durchaus ähm, in den letzten Monaten erst zugenommen und jetzt ein bisschen abgenommen, aber die Nutzung an sich sagen so die Statistiken die eigentliche Postfrequenz etc. die hat sich halt stark erhöht also Leute sind halt erstmal vielleicht gekommen ein paar Leute sind auch dann wieder gegangen und, und, und äh, kein Interesse mehr gehabt aber die ähm, konstante Nutzung anhand der Beiträge ist einfach hochgegangen
0: ähm, oder geht hoch ich habe mal jetzt ich ich ähm, habe mal jetzt den also wie der, 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 der Tweet von Bits und so, der sagt, Sendung ist jetzt oder neue Sendung ist da, der kommt aus meinem Slack raus. Mhm. In meinem Slack habe ich eine Slash-Funktion, die heißt Slash-Push und die löst dann diesen Tweet und den Push in die App aus und jetzt eben auch den Mastodon-Post. Habe ich das eben jetzt angepasst. Und ähm, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, das dass wird Quatsch, weil ich ich weiß schon, das wird Quatsch, weil ich habe das bei Google in der Cloud-Function-Leben weil die Cloud Function auch in Firebase lebt und Firebase macht den Push für die App. Mhm. Und das funktioniert sehr easy und schmerzfrei, weil sich Google um den ganzen Quatsch mit dem Zertifikat, mit Apple kümmert und das mhm. funktioniert einfach seit 14 Jahren ohne Probleme, ohne, ohne Theater, einfach, ja. nee, nicht, nicht 14, am Anfang haben wir es selber gemacht, aber seit 10 Jahren sicher, ohne Probleme ja. und gratis. Also ja. seit einer Weile ein Cent pro Monat, aber mhm. es geht.
1: Ich habe gehört, die haben die Preise da verdoppelt, <lacht> äh, angezogen. krass angezogen. Ja.
0: Die Rechnung hat sich direkt verdoppelt, weil diese einer Cent äh, Gebühr, der kommt nicht für eine Nutzung von dem, von dem Push und sowas, sondern der kommt auch nicht von der Nutzung von der Cloud-Funktion, sondern der kommt vom Bauen des Containers, wo die Cloud-Funktion drin lebt. Das hm. ist nämlich so ein äh, Node.js-Prozess und Du weißt ja, das ist auch ein lustiger Witz, aber das ist auch lustig, weil er wahr ist, dass die Hälfte aller Festplattenkapazität weltweit sind Node-Modules-Folder. Ja. Weil du sagst so NPM-Install und dann kommt einfach alles aus dem Internet, kommt auf diese Kiste mhm. runtergefallen. <lacht> und der hat irgendwo in der Cloud, äh, Google Cloud hat der so, ein, so ein Storage-Bucket, wo er sich in den Bucket übergibt mhm. und da einfach so Quatsch reinlegt. Da habe ich mal aus diesem Bucket so ein paar Sachen runtergeladen, reingeschaut, was das ist. Das sind irgendwelche Go-Module. Die, die, die Node.js nachlädt, ja, weil hä, du. du, es ist, äh, okay, gut. Auf jeden Fall habe ich da jetzt ein bisschen aufgeräumt, vielleicht bin ich jetzt wieder runter von zwei Cent auf einen Cent. <lacht> und es funktioniert auch noch. Und das Problem ist mit diesem Node.js-Zeug immer, dass halt, JavaScript ist halt sehr, äh, ist sehr unfertig auf die Welt gekommen. Ja, war so quasi ein Frühchen und musste dann so hoch werden. Und jetzt ist halt so ein 17-köpfiges Monster draus geworden. Und das, ich glaube, ähm, ich habe jetzt halt, machst du dann Post, war easy. Da gibt es halt eine Bibliothek, sagst du hier, machst du dann Key rein, Text rein, fertig. Mhm. Aber das zum Laufen zu bekommen, so wie heutzutage Node.js irgendwie so ein Include macht, das geht nicht. Das, ist, das hat halt eine, zwei Stunden gedauert. Also mhm. ich, ich kenne mich damit nicht aus, weil ich das nicht mache, weil ich normalerweise ja keinen Bock drauf habe. Aber es ist halt so ähm, irgendwie der Unterschied zwischen, zwischen CommonJS und Modules ist jetzt anders. Und da sagst du, beim einen sagst du Require und beim anderen sagst du Import. Und das verträgt sich nicht.
1: Ich habe da keine Ahnung nicht,
0: gell? Ich auch nicht. Ich habe es dann zum Laufen gebracht, aber es war nicht schön. Und ähm, allgemein ist halt mit, mit, äh, mit dann so ein Bot zu bauen, ist halt super easy. Weil du sagst in deinem Server, so mach mal eine Applikation, der gibt den API-Key und fertig.
1: Mhm.
0: Und die entsprechenden Bibliotheken sind auch äh, dementsprechend simpel, das dann zu machen. Also insofern ist das natürlich sehr angenehm. Wir schieben das vielleicht hier kurz ein. Bei Twitter ist es natürlich alles viel weniger angenehm, weil die hatten ja angesagt bei Twitter, dass sie jetzt also die API zumachen. Mhm. Am, weiß nicht, am 9., Februar oder sowas war angekündigt. Was, ja. Ja, dann kam der Tag und der Tag ging auch wieder und dann ist nichts passiert. Es ist ihnen nur die eigene Website umgekippt, weil sie eben nicht bemerkt hatten, dass ihre eigene Website auch ein API-Client ist. Okay, gut. Ja. Ich meine, das kann passieren, wenn kann man alle, alles wenn man alle ja. Leute rauswirft, die sich mit dem Ding auskennen, kann mhm. sowas schon mal passieren. Dann haben sie irgendwie einen Post geschrieben, wo drin stand, hier so, ja, das, das machen wir jetzt ein paar Tage später. Jetzt ist das Datum auch wieder verstrichen. Und jetzt sagen sie, nee, nee, echt, wir machen das auch voll bald. Und wir sind voll committed für Developers, Developers, Developers und ähm, halt komplettes Chaos und, und Bullshit. Also ich meine, ja. äh, Apple macht ja schon mal ein bisschen Quatsch mit den Developern und dreht es ein bisschen. Aber das ist nochmal eine ganz andere. Das ist eine Hausnummer. ganz
2: andere Liga, ja. Und dieser Dev-Account, der ist ja wirklich wie einfach wie so ein Satire-Account. Also ich, ja. da fragt man sich wirklich, ob den einer übernommen hat, so extern und da das als Scherz macht, weil man das kaum glauben kann. Ja, Gibt es überhaupt leben. noch externe Entwickler bei Twitter? Ich meine, so externen Rogue-Entwickler.
0: Ja, es gibt schon noch, es gibt ja durchaus noch so große Analytics-Buden, die halt so diese, diese Firehose bekommen ja. und sowas, ne? Und halt so globale Trends ausrechnen und Natürlich. so. Natürlich. Es gibt ja auch noch so die kleineren Firehoses, die so ein Zehntel aller Tweets geliefert bekommen mhm. und die dann halt weiß nicht dann dem Werbekunden sagen, dass ganz besonders viel über die Apple Music Half-Time-Show gesprochen wurde ah, oder so.
2: Aber hatten die jetzt in der Firehouse waren doch an
0: einem gewissen Punkt sicher nur noch Elon-Tweets, oder? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, das habe ich schon auch gesehen, dass da nur noch Elon-Tweets kamen. Und ja, ich
2: dachte auch erst, es sei ein Witz, und dann habe ich die Twitter-App aufgemacht und nonstop Elon. <lacht>
1: Das kann man sich halt auch echt nicht ausdenken. Nee, nee, nee. das kannst
2: du dir echt nee. nicht. Es das ist wirklich wie so eine, das ist wie eine Witzshow. So auf, die ja. ist nämlich auf 100 geboostet, weil es eine Absurdität nach der anderen ist. Also auch weil wenn so, du dir Silicon Valley so als TV-Show <lacht> v- anschaust, die ist wie, wie so eine normale, ja. so, okay, normale Ereignisse. Und das, was jetzt normal in der Realität passiert ist, also das, das ist absurd in einer solchen Form, dass man es kaum mehr glauben kann.
3: Nee, wenn Silicon Valley mit Season 4 mit dieser Geschichte um die Ecke gekommen wäre, hätten <lacht> ja. alle gesagt, okay, nee, jetzt Jetzt müssen wir aufhören zu schauen, <lacht> irgendwie, das ist zu viel. So.
0: Ja. ja, die andere Sache war halt noch mit dem Elon, er hatte im Dezember schon mal gesagt, in so einem Space, in so einem Clubhaus, hat er schon mal gesagt, dass es gibt also angeblich äh, gibt es eine Handvoll von Telcos weltweit, die ihn jedes Jahr um 60 Millionen Dollar betrügen mit SMS-Betrug. Nämlich, hm. die leiten zwei Faktor-SMS zu sich und halten dann die Hand auf, damit sie diese SMS zustellen. Und das S- kann schon sein. Fucking surprise, man. Aber wie funktioniert denn dieser Betrug <lacht> genau? Also stell dir mal vor, ich bin daran sehr interessiert. Ja. Stell dir mal vor, du bist jetzt so ein viertrangiger Telco in mhm. Weißrussland. Ja. Stell mal vor. Ne? So, oder Kasachstan, eine Bank in Kasachstan oder sowas. Ja. Und du möchtest jetzt also, ähm, du, du legst also Fake-Twitter-Accounts an und loggst dich da per Bot die ganze Zeit ein und dann okay. schickt Twitter die ganze Zeit über Twilio ja. SMS an dich. Ja. Und dann berechnet die Telco dem Twilio irgendwie 10 Cent und der Twilio berechnet dann dem Twitter 12 Cent.
1: Mhm. Mhm. Yeah,
0: das ist nicht so schlecht. Ja, und das kann schon sein. Also viele Fragen dazu. Wieso hat das Twitter vorher nicht gekratzt? Weil 60 Mille im Jahr, davon kannst du ja schon mal so eine SMS für, also Und ich meine, das sind, naja. nur, das sind nur die Betrüger-SMS, die sie erkannt haben, angeblich. Ja. Wie viel geben sie dann insgesamt für legitime SMS aus, für zwei Faktor? <lacht> ja?
3: ja. Naja, und die Geschichte darum, ich weiß nicht, du wolltest dir wahrscheinlich gerade mhm. erzählen, aber die äh, SMS-Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, äh, äh, wird abgeschafft, einfach für alle. Und Außer du,
0: ze- Das ist ja noch Ab, Also wenn ja. du jetzt wenn Das ist ja wenn du jetzt der Meinung bist, dass da beim SMS verschicken, rumbeschissen wird. Kann ja sein. Okay, von ja, mir ja, aus. Ja, ja. Ja, ja. Dann ist doch aber die Lösung nicht, das Zwei-Faktor-Feature in den Bezahlaccount Bezahl-Account rüberzuschieben nee. <lacht> und für alle Zwei-Faktor erstmal abzudrehen. Weil wenn du nee, dich nee, jetzt auf dem die- Desktop einloggst, kriegst du so einen Sheet hier, mach mal dein Zwei-Faktor-SMS weg.
2: Die Lösung ist vor allem, das einfach sinnvoll zu kommunizieren deinen verdammten Nutzern ja. und die nicht, wenn die sich einloggen, mit dieser Nachricht zu konfrontieren. Ey, hier wird abgeschaltet. mach das, log das mal aus deinem, n- löscht aus deinem Account, sonst kannst du dich nicht mehr einloggen. Das ist der Witz. Das steht ja, das ist ja wie eine Drohung. Also du, dieser, ich habe den genauen Wortlaut von dem Text vergessen, aber das, das warnt dich ja praktisch, dass wenn du diese Login-Methode oder Sicherheitsmethode, wenn du die nicht löscht aus deinem Account, dann verlierst du Zugriff auf deinen Account. Also es ist eine aktive Drohung. Ja, und du musst das bis
0: zum so und sovielten März musst genau, du es irgendwie rauswerfen. Ja. Ja. Und du kannst natürlich ein äh, TOTP-Zwei-Faktor oder ein YubiKey oder sowas reinstecken, aber zum einen macht das niemand, kann das niemand, hat das niemand und zum anderen diese Begründung mit den Betrügern, die kriegst du von Elon auf Twitter, weil, wenn er äh, MKBHD antwortet, aber die kriegst du nicht in diesem Text. Die steht mm. auch nicht in diesem Blogpost ja. drin. Sie könnten ja, doch ja, sagen, ja. ey, da wird zu viel rumbetrogen. Unsicher ist es außerdem. Ja, ich wollte ja, sagen. Ja, das ist ja die schlechtere Methode. Jetzt ja. verlangen sie Geld, damit du die schlechtere Methode hast. Für das, Statt das Geld da reinzustecken, könntest du einfach einen fucking YubiKey kaufen. <lacht> ja, ja gut, ja
2: gut. Das ist natürlich dann... Ist natürlich auch irgendwo richtig, also ich weiß auch nicht, es ist also das zu einem komischen Strategie zu machen, um damit dann auch noch Leute in dieses dieses absurde Blue-Abo reinzubringen, ist natürlich schon auf vielen Ebenen absurd und lächerlich aber es ist auch interessant auch die Aufregung darum ist ja auch, auch skurril also da ist es, das läuft auf so vielen Ebenen schief und es ist halt vor allem ist es einfach ein Kommunikationsdesaster weil das ist ja wirklich ja, das, stimmt, das sind ja all die der witz ist ja all diese Schritte die Twitter jetzt in den letzten Wochen unternommen alle vielleicht nicht aber viele von den Schritten die Twitter in den letzten Wochen unternommen hat sind ja sozusagen Schritte die eine g- gewisse Logik auf einer gewissen Logik basieren die, die API einzuschränken, ähm, SMS-Zwei-Faktor abzuschalten, das sind ja alles Sachen, die, die du durchaus begründen kannst und die durchaus vielleicht sogar sinnvoll sind. Sie werden nur weder begründet, noch wird irgendwie so vorgegangen, dass irgendjemand, der bei klarem Verstand ist, sagt, okay, das ist jetzt sinnvoll abgelaufen, sinnvoll kommuniziert worden, sinnvoll umgesetzt worden, sondern es ist einfach völliges Chaos und einfach alle, die da irgendwie in diesem ja, auf der Plattform involviert sind und da drin hängen, einfach vor, vor den Karren gefahren und vor den Kopf gestoßen. Also es, es ergibt, einfach, es ergibt halt einfach keinen Sinn, so wie es umgesetzt ist. Und obwohl die Entscheidungen sozusagen, wenn die Entscheidungen mhm. einfach einzeln, also außer jetzt mal Elon hundertfach boost, aber wenn die Entscheidungen einfach nimmst für, für die sowohl die API-Geschichte als auch diese Zwei-Faktor-SMS, zwei kannst du sagen, ja klar, Natürlich, Zwei-Faktor-SMS abdrehen auf der Stelle. Ja, <lacht> Totaler ja. Quatsch, ja?
0: Bitte überall SMS Zwei-Faktor ja, abdrehen. Ja, natürlich, aber natürlich. Die Begründung ja. ist halt, also ja. es gibt keine, also die, die Begründung auf der Seite ist gelogen. Die Begründung von Elon, die er selber irgendwo äh, Leuten auf, auf Twitter antwortet, die ist, mag sein, mag auch nicht sein. Wie findest du denn raus, ob du jetzt von der Telco in, in Belarus irgendwie bestohlen wirst? Was ist denn das Kriterium? Also irgendwie SMS, die abgerufen werden, aber nie eingetippt werden? Oder gibt es ja, da ja. nicht genug Accounts? Oder das hat er ja auch ja, nicht gesagt, was das eigentliche Problem ist. Und wieso hat es den Jack vorher nicht interessiert, dass er im Jahr 60 Mille aus dem Fenster? schießt? Ja, das das halt der Jack den, den
2: wird relativ wenig interessiert haben. <lacht> er hatte zwei Jobs. Mann. Der war ja. auf einem anderen Level interessiert. Ja. Da sind so 60 Mille nach Belarus, egal.
0: Naja, ähm wir machen erstmal Bits und so heute mit freundlicher Unterstützung von sim.de. Wir haben wieder Mobilfunktarife für euch, nämlich ihr geht auf sim.de so. Da gibt es äh, Top-Tarife und so, nämlich LTE im Telefonikernetz und zwar äh, entweder im 24-Monats-Vertrag oder mit 19,99 Euro Bereitstellungspreis dann auch monatlich kündbar, nämlich Sieben, also 6,99 statt äh, 11,99 für 10 GB, 9,99 Euro für 20 GB, 14,99 für 30 GB und 19,99 für 50 GB dazu gibt's jeweils äh, 50 Megabit Geschwindigkeit in der Sekunde. Telefonie, SMS ist drin, Roaming ist drin und die Rufnummer kann dorthin mitgenommen werden. Die machen auch so die anderen Späße, die euch vielleicht interessieren. Sowas wie eSIM und Apple Watch Support müsste an sich auch funktionieren. Ansonsten funktioniert da alles, was so ungefähr im Telefonikernetz auch läuft. Also das heißt, wollte müsste gehen und, also wollte für Sprache, aber nicht für SMS. Und ähm, ihr könnt euch mal das, das durchklicken, diese Angebote, die werden relativ flott durchwechseln, also dieses Angebot zum Beispiel mit diesen vier Tarifen, das wird am Dienstagvormittag wieder abgeschaltet, dann steht aber auf der Seite schon das nächste Angebot, also jede Woche ist da so ein bisschen was anderes, wenn ihr, das Sendung, wenn ihr die Sendung jetzt später hört, dann könnt ihr trotzdem gehen auf sim.de spitz und so und euch mal anschauen, was sie dafür Angebote haben, das wird sich immer so Mehr oder weniger, so viele Variablen gibt es nicht mehr. Es <lacht> ist halt ein Preis für Datenvolumen und der Rest ist immer dabei. Und dann könnt ihr euch noch gegen eine kleine Zusatzgebühr zum Beispiel eine E-SIM für eine Apple Watch rauslassen oder solche Sachen. Und ihr könnt ja jetzt natürlich auch mit mit iPhones, mit äh, Dual-SIM-Support könnt ihr auch so ein bisschen flexibler hin und her wechseln, was ihr da vielleicht eure Hauptrufnummer da drin lasst, aber dann so ein Ding nehmt mit einer anderen Nummer und dann die Apple Watch auf die zweite Nummer oder solche Sachen mitnehmen. Das müsste eigentlich alles inzwischen ein bisschen besser funktionieren als früher. Es gibt auch nicht mehr diese diese lustigen... ähm, Wechselgebühren für die Rufnummermitnahme und solche Sachen, das geht jetzt auch so. Also wenn ihr einen Tarif haben möchtet, ähm, monatlich kündbar oder mit 24 Monaten, geht mal auf sim.de slash Bits und so, das ist sim.de slash Bits und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Ähm, schau euch mal an, da gibt es jede Woche was Neues, Schönes. Danke sehr. Und ich habe auch einen Banner auf die so.de draufgeklebt. Sehr hübsch, orange an der Seite. Danke sehr. Ähm 15, nee 16.4, 16.4 bringt außerdem noch, äh, iOS 16.4 bringt außerdem noch ein Feature, nämlich Web-Push in den iOS und den iPadOS und da machen sie nun eine Entscheidung, wo ich jetzt schon viel Diskussion darüber gelesen habe, aber ich glaube, es ist der einzige Weg, dass du nicht in Push versinkst, nämlich, dass du, bevor das funktioniert, dass du Push-Mitteilungen in eine Website geliefert bekommst, dass du sie zuerst auf deinen Homescreen kleben musst. Mhm. Ja, weil sonst hast du auf jeder Seite so einen Spam, ey, ich will Notifications, das kennst du ja vom Desktop auch, jede jede Quatschseite auf dem Desktop schickt dir dieses, (lacht) ich will mal Notifications schicken.
1: Und Leute klicken das ja an. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mal in der Firma gearbeitet habe, deren Kunden sowas exzessiv gemacht haben, aber das funktioniert wie Schwein. Und Menschen klicken offensichtlich auf, ja, ich möchte eine Benachrichtigung von der Seite bekommen. Und das ist, wie, wie du schon sagst, auf dem Desktop so, schon so mittelmäßig cool, aber da, ne, da ist man halt und ähm, das hat man, da, den, den hat, der klingt ja auch nicht die ganze Zeit in deiner Hosentasche, so ein Rechner. Dein Telefon aber schon. Und dann, also ich, ich sehe ja voll und ganz ein, dass wenn du dir irgendwie einen Webclient für deinen Mastodon installierst und dem Webpush erlaubst in deinem Browser, das ist okay, ne, kann man machen. Aber halt nicht eine Scheiße, die dir die ganze Zeit sagt, sag mal, äh, wie wär's mal mit einem Treppenlift? Hallo, Treppenlift in deiner Region, voll geil. So. Nein, und das ist halt genau das, was passieren wird und deswegen ist diese, dieser Schritt davor einfach unerlässlich. Ist halt die Frage, wie das die Seiten dann umsetzen, weil ich
0: ich kann mir auch schon Seiten vorstellen, wo ich einen Push gerne hätte, aber wo ich das eigentlich nicht auf dem Homescreen haben will. Naja, die, die Homescreen-Sache ist ja, ähm, also erstmal muss man dieses alte Feature wiederentdecken,
3: dass man Webseiten <lacht> auf den Homescreen ablegen kann. Ja, das, das wird ja die ernsthafte Hürde sein, das, das Leuten zu erklären, über das Teilenmenü diese, ähm, diese Sa- Seiten anzulegen, was echt sche- sehr lange dabei ist, aber ich glaube echt ganz geringer Prozentsatz einfach kennt. Und dann kannst du es ja eigentlich einfach, so eine App kannst du ja eigentlich, nee, die kannst du nicht in den App-Folder ver- ver- vergraben. Also in den Ablanche wie heißt denn die Applikationslibrary-Geschichte mhm. auf iOS? Also Ach vielleicht nicht? ändern sie das noch, aber das kannst du meines Erachtens nicht. Du kannst die, äh, nee, kannst du nicht, äh, bis heute nicht, kannst du die nicht in die Library mhm. verschieben und dann irgendwie dort begraben und einfach nur die Push nutzen, sondern das muss ein Icon sein, was auf dem Homescreen liegt. Aber
1: du kannst es in irgendeinen so Folder auf Doom stecken, wo
3: wir ja, halt früher das auch kannst du machen, Stocks oder du und kannst, so einen Scheiß immer drin lassen. Oder du machst halt eine Seite, die du dann ausblendest. Mhm. Mhm. Ja, okay. Die Aktien, ja, gut, das ist, das ist natürlich auch das. alles völlig albern.
2: Ja, also die, ja, ne? Die, die Scheiße. Was sie? Weißt du? Weißt du, wie das Web Push im Moment Android-seitig umgesetzt ist? Was da die Einschränkungen und Möglichkeiten sind von Webseiten? Müssen die irgendeiner Form als eine alleinstehende Web App irgendwo gespeichert werden? Kann man das? Der, kann man das in Android ähnlich machen, dass du dir irgendwie eine Web App auf, auf dem Homescreen
1: legst? Also das kannst du natürlich genauso machen. Also PWA. Ja gerade bei Progressive Web Apps macht es natürlich auch voll Sinn. Bei Android ist das Ganze aber natürlich deutlich komplexer, weil äh, Google ja nicht gesagt hat, wisst ihr was, wir haben die beste Rendering-Engine der Welt gebaut und gefälligst nehmt ihr nur diese Rendering-Engine her, wenn ihr einen anderen Browser bauen wollt, sondern bei Google, äh, bei Android ist es so do whatever the fuck you want, hier, viel Spaß. Und das heißt, it depends, weil es kommt ja auch darauf an, was benutzt du für einen Browser, ist es Mhm. ein Chrome, ist es ein Firefox, ist es irgendwie Witzbrowser 3000 hier einsetzen und manche machen Map-Push, manche machen keinen Map-Push, manche machen das ätzender als andere und ähm, also von daher it's Wild West, also da, da kommt kommt sehr auf viele Dinge an und ich muss aber gestehen, ich weiß gar nicht, wie das so in Stock Android ist, weil das erste, was ich auf meinem Android ersetze, ist halt Chrome und von daher weiß ich es einfach gar nicht, wie es da wie es da gehandhabt wird.
0: Ja, also was, Mhm. ich habe es mir jetzt für iOS angeschaut, was sie da eben machen Äh, und es gibt so einen Standard für WebPush und da brauchst du halt so einen Service Worker, das heißt so ein Stückchen JavaScript, was zum einen die die Registrierung quasi vornimmt. Das heißt, die Webseite sagt dann, ich möchte jetzt äh, Webpush machen und dann kommt ein System-UI hoch, die fragt den User dann, möchtest du wirklich Mhm. Webpush machen? Und dann sagt der User ja oder nein. Wenn er ja sagt, dann bekommt die Website ein Token und die Website kann dieses Token dann auf den Server hochschieben und der Server kann dann später an push.apple.com schicken. Ich möchte den jetzt wieder erreichen und dann kann er dort was reinliefern und was dann in den und deswegen muss es muss es auch quasi in, auf, der Web, auf der Homescreen äh, gespeichert sein, damit dieser Webworker dort leben kann und dann auf die Notification reagieren kann das heißt, mhm. du hast dann halt lokale Storage in deinem Browser auf deinem äh, Homescreen und dann kommt eine Notification von dem normalen Apple-Push-Server rein über den normalen Weg, wo alles andere an Push auch reinkommt das heißt, es sollte auch kein extra Strom verbrauchen zum Beispiel ja, für eine ja. extra Verbindung oder sowas Und ähm, dann gibt der der, der Push-Server gibt so ein Stückchen JSON in den Service Worker rein. und Der Service Worker hat dann die Option, das entweder auf der Website darzustellen, wenn das zum Beispiel eine neue Chat-Nachricht ist ist oder sowas. Oder halt, wenn er im Hintergrund ist, kann er auch einfach eine System-Notification zeigen und dann sieht es aus wie jede andere Notification und die kann dann halt wiederum eine URL haben. Und wenn der User dann diese URL anklickt, dann kommt er in die App oder in diese Website eben zurück. Mhm. Und das, das sieht soweit alles relativ übersichtlich aus. Es ist im Detail selbst umzusetzen auch möglich, aber wahrscheinlich hast du mehr Spaß, wenn du das auch bei einem anderen Dienstleister, sowas, wenn du eh schon bei Firebase bist, dass du es dann eh auch bei Firebase lässt. Weil bei Firebase klickst du einen Knopf und dann hast du so das Zertifikat dafür generiert und Mhm. dann ist fertig. Weil es ist dann so ein bisschen, ich habe mir den WWDC-Talk von von Apple angeschaut von letztem Jahr, wie sie das für einen Desktop gebracht haben. Mhm. Und da sagen sie hier, das mit dem Krypto, Das ist schon ein bisschen kompliziert. Das kannst du selber im Web nachlesen. Wir machen jetzt den schönen Teil bei Apple (lacht) im Safari. Und ähm, ich weiß nicht, ob das besonders genutzt wird oder ob das halt die Leute, die die Apps oder die Webseiten benutzen, die halt keine App haben wollen oder haben können oder was weiß Mhm. ich. Ähm, Vielleicht treibt es auch so ein ganz kleines bisschen so dieses dieses Progressive Web App auf dem iPhone wieder, so ein bisschen vielleicht, dass das mal ein bisschen... Also, es ist halt, es ist Sweet Solution, aber es funktioniert halt wie Sau. Ja, also bisher ist es halt, Es lockt dich in einer Tour, lockt dich das aus, ja, wenn du so ein ja, Ding ja. hast. Es ist halt hässlich. Ab und wenn, wenn, wenn du irgendwie, ähm, wenn eine Tastatur reinkommt, wie ist das denn hier? Ich habe so ein Ding hier drauf, da muss ich mich die ganze Zeit neu einloggen. Die kommt als Fullscreen hoch und dann klicke ich auf Login und dann kommt so ein iOS 6 gestyltes Fenster hoch. <lacht> es ist also so. Ja, es ist ist halt so ein in browser der dann, es ist Käse. Ist nicht schön.
1: Also kurze Live-Feedback zu dir, äh, zu deiner Frage, Leo. Also ich habe mich gerade mal den den Stock-Chrome angemacht, erstmal die Einrichtung kurz durchgemacht und dann mal bei so einem Web-Push-Test-Service angemeldet und es ist literally einfach, ich hätte gerne Push, und also theoretisch könnte, könnte, die sich, könnte diese Abfrage auch einfach so hochkommen. Da kommt natürlich einfach die ganz normale Abfrage. Hier, diese Webseite möchte dir Push-Nachrichten mhm. schicken. Soll ich das machen? Und drückst du Ja und das war's. Also okay. du musst nirgendwo sein und dann funktioniert es halt auch so, wie man sich das vorstellt. Du bist irgendwie im Hintergrund, also die, die, der Browser ist im Hintergrund und plötzlich kommt halt so eine Notification oben rein, die sagt Servus, äh, ich bin übrigens so und so.com. Ja, und
2: genau, wenn die anklicken würdest, landest du einfach im Browser. Dann, genau, auf der dann lande ich im Browser. Ja, ja, okay. Ist ja auch nicht so verkehrt. Also ich meine, ja, also das ist natürlich wie, wie, immer das üblich, wie üblich das Problem, dass natürlich, genau, Nutzer, Nutzer klicken es vielleicht an, ohne zu kapieren, was sie da tun. Auf der anderen Seite, wenn du das übliche... Die übliche Oberfläche dazwischen hast, also das Betriebssystem Oberfläche willst du Notifications für jetzt diese, ob das jetzt eine App ist oder eine Website, willst halt Notifications erlauben und du sagst da dann halt nochmal Ja. Also ich meine, du musst dir ja schon, die, die, Webseite kann dir natürlich das selbst vor die Nase pflanzen. Also jetzt im, im Kontext vom Desktop-Browser und der ja offensichtlich da auch in, in Android so, kann halt sagen, hey, willst du nicht unsere Push-Nachrichten abonnieren? Okay. Dann sagst halt, musst du ja erstmal sagen, ja. Und dann kommt praktisch, oder zumindest jetzt iOS-Seite, kommt ja dann nochmal das, der Systemdialog, der dich fragt, willst du Benachrichtigungen von App oder Webseite XY halt haben? Und dann musst du nochmal sagen, ja, ich will diese Benachrichtigungen haben.
1: Okay, diese, die das heißt, du kriegst, wie bei, wie bei einer App, die ja. nach der Berechtigung fragt, für die Webseite das auch nochmal. Genau, genau. Okay, also die Hürde ist schon krass hoch. Ja. Also sie nehmen, sie machen schon wirklich ja. alles. Also ich, ich, ich finde das gut, ne? Ja, also ja. nur, um also, das nochmal kurz für, für das, fürs Protokoll zu haben. Also ich finde schon gut, dass du, dass du w- wirklich ganz, ganz ähm, bewusst dich dafür entscheiden musst, dass ja. du diese Notification haben willst. Du, du passt, ja,
3: Alex. Passt halt so ein bisschen ins System, weil du, das also eine ist ja Push abonnieren, aber das andere ist, wie kommst du wieder raus als normaler Nutzer? Also selbst wenn du halt Ja-Ja ja, ja klickst und ja. so weiter, wie kommst du wieder raus? Und es passt halt so ein bisschen ins iOS-System, dass du dann ja irgendwo so eine Unterteilung hast, okay, also im Lockscreen taucht eine Benachrichtigung auf irgendwie Webseite XY, die du auf dem Homescreen gelegt hast, ähm, der hat dir den Push geschickt. Und dann haben Leute, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, irgendwo gelernt, okay, du kannst die wischen und kannst sagen, nicht mehr erlauben. Und dann wird sie halt abgedreht. Und ich glaube, so ist Apples Idee dann auch, okay, das ist dann, wir behandeln diese Webseite, die auf dem Homescreen liegt, wie eine App. Ähm, mhm. und, und Leute kennen Apps und Leute können ja. da wischen und verstehen, okay, dann kann ich die App zwar installiert lassen, aber ich bekomme keine Push mehr von, von der App. Also ich meine, das ist, das ist wahrscheinlich auch noch nicht überall angekommen, aber ich meine, das ist ein System, was, was es ja seit ein paar Jahren jetzt gibt und was vielleicht
0: ja, so ein bisschen vererdigt wurde. So wie ich das gesehen habe, also jetzt auf iOS kommt der Push dann von einem Apple-Server. Also der Server, der Webseiten-Server schickt mhm. den Push an Apple und Apple verteilt das dann an die Geräte. Was ist jetzt, wenn in einem Jahr irgendwie Firefox auf dem iOS daherkommt? Dann müsste der ja auch seinen eigenen Push-Service dazwischen stecken können und dann sagen, jetzt kriege ich Firefox-Pushes da auch durchgeschickt. Und der könnte sich auch entscheiden, so, ich äh, frage nicht nach, nach Homescreen-Apps, sondern ich lasse einfach immer, also weißt du, Firefox ist dann halt immer ähm, Drückt. Hau die ja, aber Firefox ist nicht immer an. Hau die Glocke und dann, ja, ja. dann kriegst du was. Ja, ja ist
2: spannend. Ja, aber ich meine, Firefox ist ja trotzdem, also selbst wenn wir sagen, wir haben in einem Jahr äh, Firefox mit, mit, mit Gecko-Engine und wir haben, wir haben ja. wirklich, also wir haben echte Drittbrowser in iOS. Selbst dann sind die ja immer noch eine App, selbst, mhm. die durch den App-Store Korrekt. geht. Außer wir haben natürlich auch alternative App-Stores oder wir kommen per Loading <lacht> drauf. Aber selbst dann müssten die ja immer noch der Systembasis unterworfen sein, die sagt, du musst als App einmal ja. zumindest die generelle Erlaubnis für Mitteilungen einholen. Natürlich würde dann, eventuell würden dann alle Firefox, in Firefox abonnierten Push-Nachrichten, würden dann alle, alle ja durch Firefox durchgehen. Das heißt, wenn du Firefox halt abdrehst, hast du halt alle deine Push-Nachrichten, die Firefox ausliefert, auch abgedreht. Hat natürlich auch... Nebeneffekte, weil ich will es ja nur eine abdrehen und halt nicht alle. und ja. Das macht es natürlich komplexer definitiv als es jetzt ist, aber ich glaube also mehr der browser in
1: iOS wird mehr Komplexität durchaus gut tun, würde ich Ab, unterm Strich sagen. Das ist ja wahrscheinlich genau das, was passieren wird, auf, auf dem Android. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich da jetzt Push-Nachrichten kriege, von äh, aus Versehen irgendwo Ja gedrückt habe. Mhm. Und jetzt fängt an, Chrome mir von einer Webseite, die ich, von der ich keine Push-Nachrichten haben will, Push-Nachrichten zu schicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach super hoch, dass ich dass ich hingehe und sage, boah, da, da habe ich überhaupt keinen Bock auf diese Push-Nachrichten und dann dem Chrome verbiete mir, Push-Nachrichten mhm. zu schicken. Wo ja, würdest
3: du dir denn einzeln abdrehen? Gibt es da irgendwie
1: so eine... Das ist eine berechtigte ja, Frage. Die
0: irgendwo in den Chrome-Settings vermutlich. Irgendwo vermutlich, vermutlich ja. Also, ja.
1: Was natürlich sein könnte, ist, bei den Android habe ich ja die Möglichkeit, direkt in der Notification zu sagen, ich möchte die nicht, mhm. so wie ich es in iOS auch. Und dann kommt so ein Ding hoch, also wird das, wird dieser, dieser Eintrag erweitert und der zeigt mir die ganzen Channels an, auf denen gepusht werden kann. Ah. Und mhm. also eine Good Citizen App sagt ja dann zum Beispiel, hey, das, ist, das ist allgemeine Nachrichten und das sind, also ich nehme zum Beispiel eine Twitter App oder eine Mastodon App hier, Nataski sagt dann, das, ist, das sind die Notifications für für Timeline, das sind die Notifications für Mentions, das sind die für Messages und so weiter und so fort und die kannst du außen einschalten und die sind je nachdem, was du in der App eingestellt hast, außen eingeschaltet und ich versuche es gerade zu testen, aber natürlich hat jetzt gerade der der kaum überhaupt keine, keine Lust, Parallel dazu ähm, ich kann da, vielleicht sehe ich es ja im im Browser, in Chrome auch, wenn der mir jetzt, er äh, hat mir was geschickt, okay, jetzt muss ich mir schnell schauen Benachrichtigung deaktivieren alles klar hier stehen dann tatsächlich alle Seiten, alle Seiten die mir Push-Notifications okay. ja. schicken. Das heißt, wenn ich nicht im Affekt einfach Chrome Push <lacht> ausschalte, ja. Ja. kann ich jetzt wirklich hingehen ja. und sagen, ich möchte von dieser Webseite nichts mehr sehen und dann zeigt ihr mir nichts mehr an. Das ist ja das hier auch, also, und in den Einstellungen, in den Einstellungen des Browsers, in den Push-Einstellungen des Browsers sehe ich es dann auch nochmal. Da kann ich mir mhm. wirklich jede einzelne Webseite bei jeder einzelnen Webseite ausschalten, dass sie mir das nicht pushen soll.
0: Und das ist halt Pro Device äh, musst du dich halt, also wie bei einer App auch, aber das muss man halt auch dem User klar machen, dass nur weil du dich auf deinem iPhone jetzt in deine Bank-Webseite eingeloggt hast und da Push erlaubt hast, heißt das lange nicht, dass die auf dem iPad auch rausfallen würden. Da musst du es noch ja. nochmal von vorne machen, und ähm, damit es da auch rauskommt, wenn du das dort möchtest oder so. Also ich bin gespannt, ob das ähm, wo wir das so als erstes sehen. Weil als, als der Web-Push so auf dem Desktop irgendwie daherkam, da kamen halt so viele äh, Quatsch-Nachrichtenseiten. So, möchtest du alle Artikel von uns jeweils in deinen Notification-Center gepusht bekommen? Nein, natürlich nicht. Hm. Ich meine, was was, so, ja. was immer denn? Es, es
3: war ja schon an der Grenze von einer Frechheit eigentlich äh, dazu, <lacht> überhaupt diesen Dialog. Oder du es dir echt gut überlegen, weil der, also von mir zumindest der Backslash, wie sagt man so also schön, der ähm, das, das war sehr negativ aufgenommen, wenn Webseiten mich das immer noch so eigentlich ehrlich gesagt am Desktop. Aber Und es kann bei ja.
0: auf iOS kann es auch nicht automatisch hochkommen, sondern du musst zuerst muss der User auf einen Button klicken. Also Es mhm. kann nur gleichzeitig mit einem Buttonklick vom User kommen. Mhm. Es kann nicht on load beim mhm. Seitenaufruf passieren.
2: Ja, es sollte nicht passieren können, aber ich würde sagen, in der Praxis gibt es Methoden, um es trotzdem einzublenden, auch wenn du nicht mehr machst, als die URL zu öffnen. Also ich habe das Gefühl, dass ich, ich, ohne jetzt irgendwelche spezifischen Seiten zu schämen, ähm, das Gefühl, dass ich durchaus Kandidaten kenne, die mir diesen Dialog, ich habe den dann zwischenzeitlich auch mal abgeschaltet und dann zum, zum Testen schalte ich dann wieder, also du kannst, ja, du kannst ja dem Browser sagen, ich will das überhaupt nicht. Mhm.
3: Am Desktop Keine, keine
2: Erlaubnis. Ja, Desktop, wir sprechen von ja. Desktop jetzt, zum Beispiel Safari, Desktop-Browser, ähm, genau, dass du dem sagst, nee, ich will einfach keine Push-Nachrichten, von, keine, keine Nachrichten von Seiten. Die dürfen mich noch nicht mal um Erlaubnis bitten, sondern dürfen es gar nicht anzeigen. Aber ich meine, dass ich diesen Dialog, wenn ich es erlaubt, diese Basisfunktion erlaubt habe, die ja standardmäßig an ist, dass ich dann schon Seiten gesehen habe, die mir diesen Dialog von sich aus vorschlagen. Hey, hier, abonnier doch mal. und ich ja. Also bin auf, Desktop, sicher, auf dem Desktop-Safari.
0: Ja. Ja, mhm. sollte nicht sein. Sollte ja. nicht sein, ja. Ja, also gut, es, es sollte auch keine <lacht> keine Pop-ups geben, wenn du deinen Pop-up-Schalter ziehst und ja. so. Ist halt ja.
2: Da, es gibt immer, glaube ich, irgendeine Methode, um dies, diesen eine Hürde da nochmal zu umgehen. Da reicht wahrscheinlich, wenn du scrollst oder so. Also es muss nur irgendeine kleine Interaktion mit der Webseite, glaube ich, reicht schon aus, um, um da drum herum zu kommen. Aber da, dafür stecke ich nicht tief genug in Web, Webentwicklung, ist nicht mein Ding. Also keine Ahnung,
3: Aber es ist, ist halt da. ernsthaft, also wie, um nach der ganzen Diskussion nochmal den Schluss durchzuziehen, ähm, gut, dass Basti das gerade mal ausprobiert hat, ist es ist halt ernsthaft eine Hürde, erstmal die Webseite als App abzulegen, als als Web-Up mhm. auf dem Homescreen mhm. abzulegen. Ja? Ja. Und ähm, also die, die Methode, die Chrome da anwendet, ist natürlich für den Nutzer, für den normalen Anwender viel leichter nachzuvollziehen. Okay, es gibt eine Webseite, die fragt mich, ob sie pushen darf, ja, nein. Und ähm, entsprechend im Browser kann ich den auch wieder abdrehen. Also, also dieser zusätzliche Schritt, der ist schon, mhm.
2: also der, der stieß schon ganz viele Leute einfach aus. Ja, auf der anderen Seite erhöht es halt diese Web Apps auch wirklich zu einer in Anführungszeichen ernsthaften App, weil sie halt einfach so prominent dann auf dem Homescreen landet und weil sie auch in das System ja integriert ist. Also du findest die dann auch in den Einstellungen und die die, dadurch, dass halt auch die Push-Nachrichten und die haben ja auch also auch Batch kann also wie heißt es auf Deutsch Kennzeichen Kennzeichen (lacht) Du, Du also du kriegst auch den den Notification Batch kannst du kannst du integrieren und verschiedene andere Sachen, die man sonst halt bis jetzt in iOS zumindest nur von der nativen App Schiene halt kannte. Also für, für Web-Apps in iOS ist das schon ein Riesensprung. Also ich meine, ich sehe das natürlich auch, das Problem, dass, dass, also, es ist so versteckt, dieses zum Homescreen hinzufügen irgendwo, das ist ja tief unten, das ist ja nicht einfach im Sharing-Menü irgendwie Front and Center, sondern es ist halt so <lacht> Sharing-Menü und dann halt scroll, scroll, scroll Du musst ja halt wissen, was du tust und verstehen, wo dann dieses Homescreen, le- das nennt sich ja auch irgendwie Lesezeichen auf Deutsch, das heißt ja dann nicht irgendwie Web-App oder so, sondern Lesezeichen, was das ist, ja. Also, ich meine. Heißt es nicht das, einfach nur zu Homescreen hinzufügen? Hinzuf- ja, das, auf dem Dialog. Ich meine dann, die, 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 wie iOS nennt das Ding dann, glaube ich, Lesezeichen. iOS echt? führt es dann nicht als App, sondern das ist ein Lesezeichen, weil das ist Ver- Es ist
0: praktisch ja eine Verlinkung zu einer Webseite. Das ja, ist ein wenn Bookmark. Wenn also, du es löschen möchtest, dann sagt der so Delete Bookmark oder
2: Sharepoint. Genau, ja, genau. Book- so, in Deutschland, das genau, ja, das ja. ist auf Deutschland einfach das Lesezeichen, ja. ja. Exakt.
1: Aber wenn, also wenn wir es mal aus der. Aus der, Sicht aussehen, aus der Sicht aussehen, aus der Sicht anschauen, die, die sich Apple da anschaut, welchen gibt es, also welchen Use Case gäbe es denn, dass du Pushes bekommen willst und das nicht so behandeln möchtest wie eine App, also, hm. weil es macht ja keinen Sinn, dass du einen Push kriegst und dann da auch nicht hinspringen willst und irgendwie mit dem interagieren willst, was du da bekommen hast.
0: Ja, ich weiß nicht, wie sie es dann handhaben, ob jetzt zum Beispiel der Link, der in der Notification steht, muss der dann auch auf diese Seite gehen oder kann auch, weiß nicht, kann, kann die Bits und so pushen und dann schickt sie auf Real Life TV oder so. Geht das denn? Ja.
1: Weiß ich. Wahrscheinlich nicht. Ja,
2: wobei? Ja. Ich meine, theoretisch müsste es. Also ich meine, das kannst ja in der Bits und so ab, kannst du den Push ja auch rausschicken und auf Real Life tv äh, versch-
0: Nee, musst du, ja. da, da, da musst du erst die App aufmachen, dann kann ich die App aufgrund des Parameters woanders wieder hinschicken. Ah, okay. Ich habe zum Beispiel jetzt, gerade habe ich mir so ein, ein Smart-Home-Gerät gekauft. Von der nicht so tollen Sort okay. Und die haben als Shortcut-Möglichkeit, haben sie sich ausgedacht, damit du nicht in deren App rumwühlen musst, um dieses Device wiederzufinden, zu finden, legen sie dir ein, äh, so, so ein Lesezeichen auf den Homescreen. Das Lesezeichen geht mhm. auf die Website vom Hersteller <lacht> okay. und die Website vom Hersteller linkt dann in die App rein und macht die App auf der richtigen Seite von diesem Device auf.
3: Ah, ja. Ist oh. nicht okay. schön,
0: aber es geht. Dann hast du halt ein Homescreen-Icon für dieses Device. Dann kannst du, wenn du mehrere Devices von denen hast, kannst du vom Homescreen direkt in diese App an die richtige oh. Stelle springen. ja ah, ja, okay. Ist nicht schön, aber es geht. Hm. Solange diese Firma diese Website betreibt. Wenn die mal pleite sind, ist, dann Ja, nicht
2: gut, gut, gut. Ja. Aber ich meine, dann geht ja gar nichts mehr.
0: Ja, gut. Ähm, schauen wir mal, wann das 16.4 dann aufschlägt. Ich meine, wir
3: können die Diskussion nicht außen vor lassen, aber wer diese 16.4 installieren darf. Ich wir müssen kurz, glaube ich, darüber sprechen, weil es eine große Änderung ist. Ähm, und ich habe äh, <lacht> ernsthaft Fragen noch. Also ich habe ernsthaft Fragen, was, ähm, was wer wo abonnieren muss und äh, mit äh, Developer sein darf, etc. Weil es ändert sich was. Also ich meine, es war ein, ein, ein bunter, ähm, äh, es, es war sehr bunt da draußen im Internet mit diesen äh, Profilen, die verteilt wurden. Also du konntest dich der, es gab eine Public Beta, es gibt immer noch eine Public Beta und es gibt die Developer-Beta und äh, was du brauchtest, war halt die Profildatei. Und die Profildatei, die fand sich auf vielen Webseiten einfach so. Du musst es nicht unbedingt äh, Entwickler sein. Und, ähm, und die scheinen sie jetzt so ein bisschen ich weiß nicht, ob sie die ganz ein, abschaffen, weil mir ist sehr unklar, was mit der Public-Beta zukünftig passiert. Aber bei Entwicklern scheint es jetzt so zu sein, dass du, ähm, wie das früher mal war, dass du die, äh, dass du die mit, mit deinem Account anmelden musst auf deinem Gerät und dann empfängst du die Beta, ohne das Profil installieren zu müssen. Du musst aber mit deinem Account angemeldet sein. Das war, ähm, das war früher nicht so. musst aber das Gerät eingetragen haben mit deinem Account. Und ähm, diese, diese neue Einschränkung ist interessant, weil, ähm, also korrigiert mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber du musst angemeldet sein mit deinem Entwickleraccount auf deinem Telefon, auf dem du die Beta haben möchtest. Und das ist ja für viele Firmen und viele Mitarbeiter von Firmen ein Problem, hm. weil also die Firma zahlt irgendwie den Entwickleraccount und äh, der kann da nicht angemeldet er kann da vielleicht als zweite Account hinterlegt sein. Das ist dann vielleicht die Aber so die richtig, Lösung.
0: richtig im System oder reicht es im Browser?
3: Nee, das muss im System meines Erachtens hinterlegt sein. Irgendwo unter Konten. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, Leo, du hast doch eine Beta gerade installiert, oder? Ja. Weil du auf der Beta warst, oder? Ja. Oder du hast doch nicht irgendwie neues Prozedere durch. Ich glaube, im Moment existieren auch die Profildateien noch, ne? Das ist die ja, zukünftige. Äh,
2: Genau, ich glaube, es ist alles Zukunft. Ich glaube, da sind einfach im Moment viele Fragezeichen. Also all das, mhm. was du gerade aufgezählt hast, es gibt, Ich meines Wissens nach, gibt es darauf noch keine richtige Antwort, weil das System noch nicht richtig besteht, so ja. wie es mal okay. bestehen soll. Aber der der Text, den sie ja auch in den, in den Release Notes drin haben, der deutet ja wirklich sehr stark an, dass, so wie du gerade eben gesagt hast, dass halt die die auf dem Gerät verwendete Apple ID mit der registrierten Apple ID fürs Developer-Programm übereinstimmen ja. muss. Public-Beta kann ja genauso laufen. Du musst dich ja für die Public-Beta auch mit einer Apple-ID anmelden. Das heißt, die Apple-ID, die du für die Public-Beta verwendest, wird ja auch die Apple-ID sein. Da ist es einfacher normalerweise, weil wenn du dich als Privatperson für die Public-Beta anmeldest, benutzt du halt deine persönliche Apple-ID, die du auch natürlich auf deinem Gerät halt als Apple-ID eingerichtet hast und dann kannst du halt die Beta einfach beziehen, da ist es vielleicht sinnvoll, einfacher. Bei den Entwicklern sind sehr viele komplexe Szenarien. Abgesehen jetzt von dieser ganzen Geschichte, hey, ich schnapp mir das Profil von Seite XY und ziehe mir halt auch die Entwickler Beta, mhm. aber auch für, für, für sozusagen für die legitimen Entwickler ähm, ko- wirkt es jetzt so, als es, äh, als könnten da irgendwelche komischen Sachen passieren. Die Frage ist halt, wie sauber setzt das Apple am Schluss um. Also ich meine, denken die halt an die ganzen Sonderfälle und denken die halt an die Leute, die halt eine andere Apple-ID als auf ihrem Gerät benutzen und so weiter. Also wir hatten es ja damals bei der Zwei-Faktor, so also den Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm, für die Developer-ID praktisch, für die Apple-ID, die du als Dev benutzt, a- a- aktivieren musstest. Und da war ja großes Drama. Leute sind völlig verzweifelt. Und ja, das zu Recht war, auch. Ja, 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 funktioniert natürlich. halt
0: nicht. Also bis heute nicht. <lacht> ich, bin ich, bin ja kaputt. Dir, ich kann ich mich hab, gerne. Ich kann mich gerne auf, auf dem Gerät so mit diesem zweiten Account dort genau, einloggen. Ich bekomme genau. den Zwei-Faktor-Push dort nicht. Ich, ja. ich habe gerade eine SMS bekommen, um mich da ja. einzuloggen und um das, die Release-Notes zu sehen. Und er Weil, sagt, im Moment geht es noch mit Profil, aber in Zukunft dann nicht mehr. Ja, ja. Eine SMS. Ja? Hast du schon einen Apple Blue abonniert? <lacht> <lacht>
2: SMS-Faktor
1: ist bald abgeschaltet. Ja, wegen den ganzen ist einfach Ja, auch ja. ja das hat jetzt wieder irgendeiner Belarus hat jetzt 10 Cent verdient. <lacht> ja, und die Halftime-Show, die will ja auch bezahlt werden.
0: Naja, das Das zweite Land, was so äh, die Zwei-Faktor-SMS den gleichen Scam betreibt, ist ja Deutschland. Also weil nirgendwo (lacht) anders sind SMS (lacht) so teuer wie hier. Ja. (lacht) Ja. Ja. Das war sehr lustig. War ich mal auf so einem Amazon-Developer-Event in Berlin oder so oder in München, weiß ich nicht. Und da waren so amerikanische Mitarbeiter von Amazon anwesend. Und die haben halt gesagt, ja, und dann meldest du deine Jose an, dann machst du halt SMS, zwei Faktor, wie heißt das SES oder SMS, wie heißt das Service bei, bei AWS? Dieser, das, dieser SMS-Service von AWS.
1: Boah, keine da, Ahnung. Da gibt es einen. Ja, ja. Du kannst also mhm. über
0: AWS kannst du auch SMS verschicken und sagst so der amerikanische Amazon-Mitarbeiter, ja, nee, ist kein Problem, es kostet ja auch nichts, ist ja wurscht. Das ja, ist, was ja. kostet so eine SMS einen halben Cent? So also ja. die ganzen deutschen, ne, 20. So. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, weil natürlich. Ähm, mhm. nee, und äh, Apple hat jetzt auch hier in der SMS, hat sie jetzt, haben sie jetzt diesen, diesen ähm, Prozent Apple.com drin, dass also der Safari das nicht mehr autofillt, wenn du nicht wirklich auf Apple.com bist. Mhm. Das funktioniert jetzt. es ähm, ja, ist eine interessante
3: Änderung, weil also das... Ähm Ich bin mal gespannt, wenn sich das dann etabliert, wie die erste Version aussieht und und, äh, warum das, also warum man dann, man kann ja dann vermuten, ähm, warum man das gemacht hat. Ähm, Ich glaube ernsthaft, dass es Apple da so ein bisschen um die Kontrolle geht, ähm, weil das mit den Profilsachen ist halt schon ein bisschen unschön einfach. oder Was heißt unschön? Aber ich glaube, aus Apples Perspektive ist es halt sehr Kraut und Rüben und Kontrollverlust so ein bisschen, weil diese Profildateien einfach, ja, die kannst du, kannst du überall beziehen und d- deswegen installiert die auch jeder irgendwie wild. Und Profildateien sind immer sowas Spezielles und ich habe hab das Gefühl, Apple weiß, dass sie die brauchen auf iOS, aber sie wollen sie eigentlich auch nicht. Und ähm, dass, es sie, dass mhm. es sie für diese Dev-Geschichten gibt, selbst für die Public-Beta-Geschichten, dass es da das Profildatei gibt, ist, glaube ich, nicht erwünscht einfach. Und jetzt tun sie mal was dagegen. Und jetzt bin ich mal gespannt. ähm, Also ich ich kann mir ernsthaft, oder was mal klar zu sagen, ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass Apple jetzt mehr Geld verdienen möchte, weil sich Leute für eine Developer-Beta anmelden. Ähm, Das ist Quatsch. Quatsch. Also das ist ernsthaft Quatsch. Aber es ist interessant, weil weil es gibt halt durchaus eine große Community von Leuten, die sich halt auch gleich auf die erste Beta stürzt und da halt alles ausgräbt, was da auszugraben ist. Und, ja. und auch ich glaube auch, diese, diese Community, die ist nicht einfach nur da, dass, dass da irgendwelche Gerüchte-Seiten gefüllt werden, sondern ich glaube ernsthaft da, dass auch Leute dahinter sitzen, die dann einfach Bugs reporten, die dann sich wirklich da reinhängen und dann eigene Sachen anpassen. Und das muss schon in Erwägung gezogen werden, dass du das dann abdrehst von Leuten, die, sich das, die dann keinen Zugang so früh mehr haben und dann, dann später erst
0: berichten können. Hm. Ja, also der Apple TV, der hat ja schon eine Weile diesen Schalter für die Public Beta, ne? Da kannst du ja sowieso sagen, wenn der Apple TV einmal in der Public Beta war, dann bekommt er den Schalter in den Settings. Möchte dieser Apple TV zukünftig auch Public Betas bekommen oder nicht? Und so ein Schalter ist das dann halt als für die Developer dann wahrscheinlich auch. Apple TV, äh, tvOS 1632 ist buggy wie Hölle, bitte nicht installieren. Fliegt nonstop aus dem WLAN raus. <lacht>
2: Stark, der neue das sehr
3: du, gut, aber ist Safari-Snappier?
0: Auf, auf TVOS, ne? <lacht> ja, genau, genau.
2: Hast, hast du denn dieses Fernbedienung verliert, Verbindung zu Apple TV-Problem auch bei N- deinem
0: neuen? Nee, nee. Hm. Funktioniert einwandfrei, wie gut halt diese neue Schwach-, Fernbedienung <lacht> funktioniert. <lacht> ähm, hm. Aber fliegt gerne aus dem WLAN und es braucht auch saulmäßig lange nach dem Reboot, um wieder ins WLAN reinzukommen. Okay. Deswegen sehr gut, dass ich die mit Ethernet gekauft habe, die Buchse. <lacht> ja. Dann kann ich ja mal ein Kabel einstecken. Ähm, ja, schauen wir mal, wann das, wann das rauskommt. iPhone äh, 15-Gerüchte sind da. Ich hatte sie letztes Mal angemahnt, jetzt sind sie da. Und ich würde sagen, das, das wird fett. Ne? Das also, wird ein dickes Ding. <lacht> iPhone 15 Pro ist jetzt der diese, diese Insel, wo die Kamera drauf lebt, die ist jetzt so mehrstufig geworden. Es ist im Fluss wie ja. so eine Inka-Pyramide. Es ja. wird einfach immer fetter.
2: Jedes Jahr ganz eine Stufe drauf. Jo.
0: So iPhone 17 so hoch. Ja, ja. Ähm, ja geil. Ja geil, aber irgendwann ist auch Schluss. Ne? Also weil irgendwann, es gab diesen sehr alten Witz ne? von, also Steve Jobs hält das iPhone hoch, Steve Jobs hält das iPad hoch, dann kommt iMat, die große Matte <lacht> und da, da irgendwie iBrett, dann sitzt er drauf. Mhm. Habe ich neulich irgendwie auf einem japanischen Blog irgendwie noch gefunden, wie es weitergeht. So die ganze Welt ist tapeziert mit iPhones.
2: Ich, ich denke äh, erstaunlich oft an diesen Witz zurück, weil sich immer mehr von dem erfüllt im Laufe der Jahre. <lacht>
0: Und ähm, na wo ist denn bei der Kamera Schluss? Also ich meine, wie dick kann sie denn sinnvollerweise mhm. werden? Ich würde man, man könnte behaupten, iPhone 14 Pro ist schon an der hart an der Grenze.
2: Ja, also ich meine, das iPhone 14 Pro ist in vielerlei Hinsicht hart an der Grenze. Also ich, es ist, für mich ist es halt faszinierend, dass, dass dieser, also der, der Trend un, ungebrochen ist. Also die, die Kamera, das herausragende Kamera ist halt ein Element. Insgesamt finde ich faszinierend, dass, also Leute ohne Probleme es schlucken halt, dass das Gerät die Größe und das Gewicht hat. Also es scheint einfach kein, also und auch der, 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 offensichtliche Nachfrage des Max-Modells, uh, ungebrochene Nachfrage des Max-Modells, was ja noch größer und massiver ist. Also vielleicht bin ich da dann auch einfach in der absoluten Minderheit, die sich die sich darüber wundern, dass dass wir halt im Alltag mit diesen Monstergeräten rumrennen. Ich renne ja auch mit dem rum. Also ich es geht natürlich alles, kann man schon machen. Aber optimal äh, empfinde ich es nicht. Ich weiß dann aber nicht, ob jetzt das iPhone 15, so wie wir es jetzt von diesen Cut-Geschichten, von den Cut und dann den darauf gebildeten Renderings gesehen haben, ob das jetzt irgendwie so einen großen Unterschied jetzt zum 14 Pro machen mhm. würde. Also ich meine, ja, Kamera ragt aller Wahrscheinlichkeit nach weiter hinaus. Das kann man sich ja auch vorher schon vorstellen können. Da musste du keine cut für. Das war ja relativ aber klar, wenn du dir die letzten Jahre angeschaut hast. Ne?
0: Das Gerücht war doch aber eigentlich, dass wir irgendwann mal diese diese um die Ecke guckende Kamera haben müssten, die ja wieder flacher werden müsste.
2: Nein, also nicht unbedingt. Ich meine, je nachdem, wie sie halt umgesetzt ist und was du dann am Schluss für einen optischen Zoom da drin hast, kann es ja trotzdem sein, dass die natürlich größer ist, also aber du hast natürlich vielleicht dann auch einen wunderbaren Zoom zusätzlich. Also das, ich weiß nicht, ob die, die die heißt ja nicht zwangsläufig, dass dieser Hubbel dann verschwindet. Das also bedeutet ja, ja. einfach nur, dass halt der Zoom in der Form vielleicht umsetzbar ist, wie er im Moment, wie Apple das halt bis jetzt nicht geschafft hat. Ich meine, wir hängen ja bei den 3X, stecken
0: wir ja fest, mehr oder weniger. Wie ist denn das beim Pixel? Die haben doch dieses Ding dann quer in diesem Seiten, in diesem Balken mhm. drin ja, gelegt. Genau. Ne? Und da ist ja. für, dafür wäre jetzt hier kein Platz. Also vielleicht schieben sie das auch noch ein Jahr weiter. Und also. Überraschend, ist also ein
3: bisschen hm. überraschend an der ganzen Katzzeichnung ist ja, also gut, die Ründungen sind alles anders und so weiter, aber es ist halt schon vertrautes Design weiterhin. Also, sie machen ja. nichts in, in puncto, irgendwo andere Balance zu finden zwischen Kamera und Telefon. Ja. Also, es bleibt halt weiter in dieser linken oberen Ecke das Objektiv und ähm, das. Ähm, ich meine, vielleicht nicht verwunderlich, aber es ist halt, ist halt durchaus durch das vierte Jahr jetzt, wo man, wo man das Design sieht und ich meine, wenn es ein bisschen runder wird, okay, dann geht es halt wieder jetzt zurück, alles findet ja irgendwie wieder die Ursprünge, so waren die, äh, die, die Sechser-Geräte, waren, waren Handschmeichler äh, eher, dann ist es ein bisschen kantiger ge- wieder geworden, also alles, alles kommt auch irgendwie wieder, aber, ähm, aber dass sie da nicht mehr machen, ich meine, Pixel hat einfach mit dieser, wie hieß denn die, die hat doch einen Namen, so ein Bar war das, ne? diese
2: Kamera-Bar Weise. oder so.
3: Den Weiser, genau. Ich find, das ist schon, ich fand das ein interessantes Design. Ich, bei, bei der ersten Version, als es kam, haben Leute gesagt, oh, die Kante schon sehr hart und so weiter, aber dieses aktuelle ich weiß nicht, ist schon interessant, einfach als Alternative zu sehen. Und, ja. und Apple bleibt bei seinem, ähm, scheinbar bei seinem ähm, bei seiner Anordnung. Aber alle anderen Telefone sind natürlich auch, also, ne, Leo, wenn du in den Markt für Android-Telefone schaust, die sind alles Monster-Telefone, ja. ne? Ja. Die sind, also das da gibt es ja. Das, die kleinen Telefone sind schon sehr rar.
1: Ja, vor allem, wenn du jetzt ja, mal guckst, also die, ne, das ja. ist das kleinste, sinnvolle, das das, Zenfone, das ist das kleinste, <lacht> sinnvolle Telefon, was man bekommen kann. Ich nehme mal kurz das iPhone Mini. Und ist nicht, ja. es ist nicht so das kleinste, so äh, Super geile, sinnvolle Telefon. Es ist das einzig sinnvolle Telefon mit sinnvoller Kamera, das man bekommen kann ja. ähm, auf dem Android-Markt. Und alles, was kleiner ist, hat ja. Schrottkameras. kameras Habe ich verpasst, ja. dass du das hast? Also, oder hast? Offensichtlich hast du das, mal, hast du das verpasst. Hast du es schon mal gesagt? gezeigt? Ja. Das, das ist sind ja der Augen da, die, die, diese Kameraaugen, das sind ja, wow. Die, die, und ihr seht schon, der, der eine, also das hat halt eine, das das, das 50-Megapixel-Ding, ne, mit. Sieht mit ziemlich aus wie die Cut-Rendering vom iPhone 15 Pro von der Seite. <lacht> Dreh das nochmal auf die Seite, das sieht exakt. Ja, es ist, ist schon, es schon ganz schön erbrocken, ne. Das, also, ja, aber das, das Rendering ähm, war nicht so weit weg davon, ne? Nee, mhm. tatsächlich nicht. Also wenn du es, wenn du es so mhm. im, im Rendering vergleichst, ist es schon, das steht schon wirklich weit raus. Mhm. Es wäre jetzt praktisch, wenn ich einen Meterstab bei mir hätte, dann könnte ich messen, wie dick das Ding ist. Zufällig habe ich, habe ich einen Meterstab dabei. Das, ich muss noch eh das Kasten gleich fertig machen. Ich weiß aber, nicht, ob der Meister Eder,
0: ob der mit dem Smartphone so warm geworden wäre. Nein, wahrscheinlich
1: nicht. Du mit dem Scheißdreck bleibst du mir schon weg. Was du, ich habe da ein Kabeltelefon an der Wand hängen, da kann ich da kannst du mir anrufen, ja, den wenn ich ne der Kastel reparieren soll. So, der das das steht halt ernsthaft, also das klingt jetzt wenig, aber es steht zwei mm raus. Und 2 mm ist. das klingt immer so wenig, ne? aber wenn man mal ein Meter Staub dabei hat, dann schaust du da mal, wie viel zwei Millimeter sind, ja, gell?
0: iPhone 14 pro Max, das steht aber wahrscheinlich vier, fünf raus, also ist schon viel.
1: Okay, das hat die Sonja <lacht> schon vier, fünf, wurscht, gell? Mhm. Weil hier beim, beim Pixel, da ist es halt ein, anderthalb. Okay. Und, und der, der Weiser beim Pixel ist schon relativ massiv, wenn man sich den ja. mal so in, in der, in der Seitenansicht anschaut. Ich bin weiterhin großer Fan von dem Weiser weil ich lege das auf den Tisch und es liegt da einfach. Mit le- leichter, leichter Schräghaltung und das schafft einfach kein anderes aktuelles Telefon. Ernsthaft interessant, was Sie hm. da überlegt haben. Und ja. da kann jetzt auch kein Apple
3: mit, mit einem Weiser kann Apple jetzt nicht um die Ecke gehen. Auf keinen Fall. Weil das, ja, ja. Äh, das würden sie sich einfach <lacht> sind sie so stolz für.
2: Wie sieht das äh, es, ich habe gerade nicht im Kopf, wie das S23 Ultra rückseitig aussieht. Das, das ist hat so d- Rüben und Krause das hat, Rüben. Da, da ist irgendwie <lacht> die, sind, die sind alle anders, die S23. Ja. Aber das, ja. das, das, das Ultra ist ja die Frage. Das hat einfach so die, okay, das hat aber auch so eine an- <lacht> Okay, <lacht> Drei ist untereinander, Ey, das daneben las, sind ja irgendwie. Lass mal irgendwo Linsen hin <lacht> ja. pappen, ne? We don't care. Wie, sind die, wie heißen diese Bilder, wo Leute, die Leute nicht sehen können, weil das ja. aussieht wie, wie Sachen, die sich in den Körper einbuchten, wenn ja,
3: sie so Löcher, Löcher ja. in Objekten so sind genau, sind. Angst
0: vor Löchern irgendwie. Ja, ja. Trypophobia. Ja. Ja.
3: Nicht googeln. Ja. <lacht> nicht googeln. <lacht> <lacht> nicht googeln. <lacht> auf, keinen Fall, auf keinen Fall googeln. <lacht> Vielleicht entdeckt man hier Ängste, von denen man nicht weiß. Du sie hat. nicht googeln.
2: Nicht? Du es nicht? Okay. <lacht> <Ich> Schwitzt schon. <lacht> Nicht Google, <lacht> wirklich nicht. Ja, also das ist, ähm, ist interessant natürlich. Ähm, ja, das ist jetzt auch nicht eleganter gelöst. Also der Weiser, der ist schon clever, würde ich ja. auch sagen. Also ja. würde ich auch sofort unterstreichen. Das ist schon ein sehr schlauer
0: Schritt gewesen. Die andere Sache mit dem iPhone 15 war ja, dass wir da USB-C ähm, drin haben sollten wahrscheinlich. Und jetzt die Frage... Da gab es eine Meldung die Woche, dass Apple diesen USB-C auch zudongeln möchte. Mit dem Chip, der jetzt im Lightning-Kabel drin ist. Und die Frage ist halt so: wofür, für welches Zubehör? Also, manches Zubehör geht ja auch an einem iPhone mit dem USB-Kamera-Adapter mhm. auf Lightning, auf Ethernet, auf Mikrofon. Das geht ja alles so mehr schlecht als recht, aber es geht ja schon. Andererseits, du kannst ja nicht erwarten, dass irgendwas, wenn du irgendein Gerät an dein iPhone anschließt, dass das dann geht. Also haben sie halt trotzdem dieses MFI, Made for iPod, iPod irgendwie dazwischen, was halt dann sagt, ja, das ist ein Gerät was oder ein Kabel, was mit diesem spre- USB-C sprechen kann.
2: Ja, nur um es kurz, kurz festzuhalten, das, da ist einfach jemand... Auf einer Weibo-Posting von irgendjemandem, der sagt so, super Erfahrung im Chip-Bereich. Und dann steht so irgendein aus dem chinesisch übersetzter Text, ich meine, ich kann kein Chinesisch, ich ich weiß nicht, was das Original besagt hat. Der übersetzte Text ist irgendwie so, ja, iPhone 15, Lightning, IC, USB-C. So, das ist die Quelle dafür.
0: Ja, und aber davon kann man ja ausgehen, dass in diesem USB-C-Kabel <lacht> von Apple wird ein IC drin sein. Ich, ich wollte dem, nur ja, kurz ja. festhalten, was die Quelle von dieser Geschichte ist. Naja, dieses Cut-Rendering hier, das hat auch eine so eine ähnliche Quelle. Das hat halt irgendein. Das ja, ja. ist halt ein Höhlengerücht. Ja, ja aber ja. Die, die, die
2: cut Höhlengerüchte, äh, die, die haben sich ja in den vergangenen Jahren nun wirklich als sehr sauber am Schluss herausgestellt. Also da konnte man schon, die haben uns ja schon einige Geräte vorab verraten. Also, das würde ich jetzt, äh, da habe ich weniger Zweifel dran, als an diesem IC Lightning Posting. Auf der anderen Seite, ich meine, ja, klar, also ich bin. Apple ist glaube ich immer gewillt eigene eigene, irgendeiner Form von Authentifizierungschips damit reinzuknallen. Du kannst dir ja sehr viele verschiedene Sachen vorstellen. Also abgesehen von der Zertifizierung, die für das Made for iPhone Programm in irgendeiner Form ablaufen würde, kann das ja aber auch einfach Basiszeug sein. Also von von Schnellladen ähm, über halt spezifisches Zubehör hin. Es ist ja nicht so, dass das damit zwangsläufig heißt, dass diese Schnittstelle irgendwie grundsätzlich beschnitten ist, sondern du wirst da aller Wahrscheinlichkeit nach einfach jedes normale USB-C-Kabel reinstopfen können und halt laden können. Ob du dann halt mit voller Geschwindigkeit und halt Fast Charging hast und was für ein Netzteil du halt dahinter hängen musst und all die Fragen, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Apple Einschränkungen machen wird, weil die wollen sicher nicht, dass Leute irgendwie allzu wilde wilde Stromsachen in dieses iPhone und in die Batterie reinpumpen. Also Also, da wird eine Begrenzung in irgendeiner Form sowieso sein.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, USB-C ist ja definiert, Kompliziert, wie es halt dann ist, wie, 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 welcher Strom da und welche Spannung da reingeliefert wird und was mit alten, ähm, also wenn du so ein A auf C Kabel dazwischen steckst und solche mhm. Sachen, das ist das alles definiert, wie das dann funktioniert und das ist halt auch oft genug in verschiedenen Netzteilen schlecht umgesetzt, okay, aber das ist, das, soweit ist klar, ich, ich frage mich nur, was ist jetzt, wenn du hier mit so einem Mikrofon ankommst oder so? Ja, musst, musst du jetzt hier irgendwie ein extra Kabel kaufen, damit das Mikrofon an dem iPhone funktioniert. Weil hier ist das war jetzt ja. das ist jetzt zum Beispiel so ein USB-C, ein einfaches mhm. USB-C Kabel drin, würde das funktionieren, weil das ist ja. auch ein kompatibles Mikrofon, ähm, aber für dieses Mikrofon gibt es auch eigentlich ein, ein offizielles Lightning Kabel, was man da mit kaufen konnte.
1: Ja. Okay. Und das
0: mhm. ist halt, ist, braucht man davon jetzt eine neue Version von diesem USB-C-Kabel, weil sonst geht dieses Mikrofon nicht an dem neuen iPhone oder solche Scherze.
2: Das ja, es ist, ist eine int- interessante Frage. Es wäre sehr absurd, wenn es so wäre, würde ich sagen. Gerade weil wir ja sehen, dass es am, am iPad gibt es ja bis jetzt keine irgendwie ersichtlichen k- Limitierungen der Schnittstelle. Oder ich also zumindest ist mir bis jetzt Alex, vielleicht nee. hast du noch irgendeine Idee, was da beschnitten sein könnte. Außer natürlich der Basis, was halt iPadOS und iOS bis jetzt halt an Treibern kann und was sie haben, womit ja, und wenn sie, sie halt sprechen und wo halt da die Grenzen sind. ja ne? und
3: wenn, wenn die Geräte zu viel Strom fressen, ne? hm. Also wenn die, wenn die Geräte ankommen, irgendwie so eine drehende Festplatte hatte ich da und die kam hier ja. USB C und, und die muss halt Strom haben, sonst ja. sagt halt iPadOS äh, nee, das äh, zieht zu viel Strom und ich kann hier nicht gleichzeitig laden, dann bin ich Raus. Ja. Ähm, und also wie ich meine, ging es bei dem Gerücht nicht eher, also nicht um die Stromgeschichte, sondern um die Datenübertragung. Ähm, Bei der Einschränkung der Daten
2: übertragen? Wie wie gesagt, Alex, ich kann dir die die chinesische Übersetzung dieser Quelle gerne nochmal
3: schicken. Ja, 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 die die, die wäre sinnvoll. Ähm, Also ich ich meine, so habe ich das zumindest die große Diskussion darum interpretiert, dass es eher so um die Schnittstellengeschwindigkeit geht anstatt der der, der Stromgeschichte. Aber gut, wir werden es sehen. die, äh, die USB-C ist halt ein anderes Pflaster für Apple und die sind zwar im iPad und auf den Macs, da, da sind sie dabei, ähm, aber iPhone ist halt eine andere Liga so ein bisschen und du musst halt echt viele Fälle bedenken, wenn du da nicht deinen eigenen Anschluss machst. Da kann nämlich jeder irgendwie, jeder 2 Dollar Stromadapter, Stromkabel kann da kommen und kann, kann Quatsch machen und deswegen, ähm, also wenn, ich meine, ich glaube, es ist auch gar nicht so... Ähm, äh, überraschend, dass das iPhone jetzt als letztes irgendwie dabei ist, weil das ist halt, das, das, da, da darf halt dir nicht sowas passieren, dass jemand mit dem falschen Kabel ankommt und dann das Gerät durchhaut oder so. Und ähm, USB-C hat eine Weile braucht, bis halt irgendwie so, zumindest sich weit verbreitet hatte jetzt, dass halt solche Gefahren nicht mehr da sind. Ähm, also nicht mehr im großen Umfeld zumindest. Aber es ist halt immer noch alles, ähm, alles ein bisschen wilder Westen. Und deswegen... Ich bin mir sicher, ja. es kommt, ich bin mir echt ja. sicher und äh, ich glaube, es wird viel. viele Gedanken äh, wurden da in den letzten Jahren dran dann äh, versch- nicht verschwendet, sondern gut investiert, das so sicher und so kompatibel wie möglich zu machen, weil das Ding muss, das Produkt muss halt laufen. Da kann halt kein, ja Jahr darf nicht irgendwie aussetzen mit irgendwie irgendeinem iPhone mit falschem und kaputten USB-C.
2: Es gab doch, doch dem musst du ja immer noch geben, es gab doch diesen Google-Entwickler, der immer genau. USB-C an ja. alle, alle möglichen USB-C-Sachen an seinen Notebook und dann immer so ein Notebook kaputt, ja. also ja, Notebook ja. und dann so, ja, ich habe drei Kabel angeschlossen, das, das dritte hat, hat irgendwie der Hauptplatine geschmort oder sonst irgendwas, ja. irgendwie so haarsträubende Hardware-Sachen, die da passiert sind das ist natürlich jetzt alles schon lang her, aber da war, das war schon wild am
0: Anfang ja. äh, Ist Die Frage noch, das interessiert dann auch nur drei Leute, die das machen, aber wenn du jetzt ProRes mit deinem iPhone aufnimmst ja. und du willst es wieder runterbekommen ist immer noch USB 2-Speed auf diesem USB-C-Kabel dann am Schluss. Ja, das ist, das ist ja so lustig. Ich also meine, also die Wahrscheinlichkeit Frage nach,
2: das, dass das normale 15er auf USB 2 läuft, finde ich, find ich, nicht sonderlich absurd. <lacht> wenn das Pro-Modell auch auf usb läuft, das finde ich ziemlich absurd. Aber du siehst ja bei den, ich glaube, das Pendant sieht man ja bei den iPads, wo du dasselbe Problem praktisch hast, dass du halt das, du kaufst das Basismodell iPad, da, da geht nichts schnell über USB-C. Ja. Ja, aber wenn du natürlich dann nach oben gehst, dann hast du halt am Pro-Modell, hast du ja inzwischen auch Thunderbolt drin, also insofern äh, was dann an USB C anliegt, ist bleibt dann letztlich natürlich Apple überlassen, was sie da machen wollen. Muss, muss denk,
3: sie nur das richtige Kabel dazu kaufen.
2: Ja, klar, Kabel <lacht> ist immer eine eigene, ein eigenes Thema dann in der Geschichte, das ist es sicher wahr, aber ich denke mal bei den Pro Modellen, jetzt bei dem iPhone Pro Modellen auch sollte man schon erwarten können, dass sie, dann, also, naja. dass sie da also dass da also Thunderbolt <lacht> wäre vielleicht irgendwie das Optimum, aber dass sie da vielleicht ein bisschen drunter bleiben, wer weiß. Aber äh, es ist definitiv schneller als das, was jetzt halt passiert, glaube ich. Ja, die, die, die das ist alles Menschen, andere aber, absurd.
3: Aber dass dieses Kabel, das richtige Kabel beiliegt, was die Geschwindigkeit auch
2: noch bringt, das wollen wir erstmal abwarten. Also, ja, ja also das Apple-Ladekabel, das Apple-Ladekabel, Apple was beiliegt, wird diese Geschwindigkeit sicher nicht bieten. Da ja, gehst du schon so von aus, ne? <lacht> da würde ich schon Pro-Modell. fest von ausgehen, weil das ist, war ja schon am Mac immer ein Desaster, dass das, das PC-Kabel, was sie ja. zum Laden beigelegt haben, das war ja ein totales Schrottkabel. Das konnte eigentlich gar nichts, außer halt Strom irgendwie in das Gerät reinbringen. <lacht> Und, ja.
0: Ich bin nur da gerade drüber gestolpert, weil, weil die Amerikaner auch mit Elektroautoladen so andere Probleme haben als wir hier. Mhm. Und die sind jetzt bei, bei Tesla zumindest auf diesen Adapter hier gekommen. Außen CCS Typ 1, innen proprietärer Tesla-Stecker. Und wenn der am Auto hängt, äh, machst du dir aber auch Sorgen um das die Hebelwirkung. Das ist einfach saumäßig witzig. Uh. Ja, das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber die haben ja leider keinen kein Standard in Nordamerika und dann haben sie halt Tesla neulich versucht, irgendwie sich selbst zum Standard zu erklären, haben alle gesagt, so, nee, geh weg. Okay. Jetzt haben sie diesen ja. Adapter, der so aussieht, als würde jeden Moment irgendwie so ein Pendel aus dem Auto rausbrechen.
2: Wann, ich habe noch nicht hinterhergedacht, wann ich diesen Adapter denn brauchen würde.
0: Den brauchst du, wenn du deinen Tesla an einer VW-Charging-Station in den USA laden möchtest weil der hat nicht und, die passende Dose dran.
2: Und wenn du den in Deutschland an irgendeiner Baden-Württemberg-Strom-Steckdose
0: laden das willst, das machst du nicht. Das mal. Also dein, Ami, dein Ami-Tesla, den kannst du hier mit drei Augen zudrücken, in Deutschland laden, aber das machst du eher nicht. Okay. Und den deutschen
2: Tesla, das wenn du den an der an.
0: Baden-Württemberg-Strom-Steckdose den steckst
2: du oder bei an. Italienern
1: im Vorgarten... Das funktioniert super, kein das, Problem. Europa. Der Vorteil ist, Baden-Württemberg kann alles, nur kein Hochdeutsch. Die können nämlich auch... CCS Und selbst der schwäbische CCS-Standard ist tatsächlich relativ äh, passend zum, zum äh, Nord- und sonst süddeutschen CCS-Standard. Äh, bei CCS aus, aus Baden-Württemberg steht nur das zweite S für Schwäbisch. Natürlich. Aber ja.
2: was machst du denn im Vorgarten von freundlichen italienischen äh, Familien? Was, was
1: würdest du denn da mit dem Tesla machen? Äh, drei nasse Spaghetti die dazwischen hängen, das passt dann schon, die leiten mhm. ja.
0: Nee, in Europa haben wir das Problem nicht. Wir haben hier andere, aber das ist jetzt die Lösung für das spezifische genau. nordamerikanische ja, okay. Problem. Ja. Das haben sie sich da selber gebaut und das ist schon lustig. Aber vielleicht kriegen wir auch so einen Adapter zwischen Lightning und C irgendwie. Ja. <lacht>
2: Hast du, hast du da schon, wo äh, machst du die Hoffnung auf
0: neue Adapter? Bist du,
3: bist du besser auf Weibo aktiv? Äh, kannst ja du mal Gericht schreiben.
0: Nee, ich habe mal, hab mal mit einer Chinesin gesprochen, die, die hatte in Frankreich studiert und war gerade auf dem Weg zurück nach China. Und habe ich gesagt, naja, schade, dann musst du musst ja jetzt wieder hinter deine Great Firewall und da kannst du ja dann auf die ganzen westlichen Angebote nicht mehr zugreifen, so Twitter zum Beispiel. Und sagt sie, nee, nee, ist kein Problem, wir haben ja Weibo. Mm. Mhm. Ja. Ist, also, halt. Das Gleiche. Fast das Gleiche. <lacht> ja.
1: ja. Inzwischen ja. Also, zumindest, wenn es was Twitter gibt. <lacht> <lacht> ja. Der, der hm. sich vom, vom großen, ähm, großen Meister werden nur noch die Tweets angezeigt. ist ja, also wie in China. Das wäre einfach sensationell. SMS? Nein. <lacht> ja.
0: Äh, na gut. Ähm, ansonsten noch Gerüchtelage sagt. Ja, unser, unser Frühjahrsevent ist, äh, ist zusammengestrichen worden. Jetzt keine Brille mehr im Frühjahr, sondern Brille erst zur WWDC im Sommer. Ja? Probleme mit Hardware und Software, stell, man stelle sich vor.
1: Uh. Spulen wir nochmal zurück. Ich habe irgendwann gesagt, dieses Jahr sehen wir keine Brille. Ich ja, bleibe dabei. Ja. <lacht> hey, wir, sind
2: jetzt schon, wir kommen schon verdächtig Richtung Jahresmitte jetzt.
1: Und wenn, ne, ihr wisst ja, wenn Apple sagt, also... Die, Sie haben jetzt ja nichts gesagt. Wenn Apple jetzt sagen würde, das kommt später, das year, heißt, es wenn wir Glück haben am
2: 31.12. Ja gut, das kann das ja stimmt. immer noch sein. Also ob das dann dieses Jahr auf den Markt kommt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Yeah, yeah. Der, der, der Punkt ist ja, es muss ja erstmal, erstmal muss ja überhaupt irgendjemand mal irgendwo sich öffentlich hinstellen und sagen so, hier, hier ist dieses Produkt. Ich meine, das hatten wir ja auch schon öfters jetzt, dass natürlich da bei so einer Ankündigung, da kann ja echt noch viel Zeit dann hinterher vergehen, bis es mal... Zu kaufen. Aber ja. sie
0: müssen halt, wenn sie Developer haben wollen, dann wäre die WWDC schon echt wichtig, den Termin zu erwischen. Das
2: ja, ja und nein. Weil ich, ja, auf der einen Seite ja, es bietet sich, es schreit halt alles natürlich danach, das irgendwie zur WWDC spätestens zu machen. Auf der anderen Seite, ich meine, erstens, es gibt sowieso keine Kunden für das Gerät. <lacht> dann ist es vielleicht auch egal, weil du da die Entwickler drauf schmeißt. Also ich meine. Ja, also das können Sie auch irgendwie so in Sessions abgrasen später. Aber es ist, bietet sich natürlich an, zu so einem Event auch zu machen.
0: Im Herbst, ja. im Herbst müssen Sie halt das, das iPhone und ähm, vielleicht auch äh, normalen Herbst-Events halt irgendwie abfrühstücken. Ja? Neue Watch, neues Zeug. Hm. Und ähm, wenn Ihnen jetzt halt irgendwas an... Ich, ich weiß ja nicht, wie der Prozess funktioniert. Also ich meine, haben Sie jetzt irgendwie zehn Jahre lang über dieses Zeug nachgedacht, über diese Brille? Und jetzt, jetzt wursteln Sie... In letzter Sekunde halt an, an an irgendwelchen, dass irgendwas zum Herzeigen haben. Also ich meine, wir, wir kennen das ja von der originalen iPhone-Präsentation. Das hat ja auch nur gerade so funktioniert. so Gerade, mm. dass das iPhone nicht gecrashed ist, dass er Steve irgendwie das richtige iPhone nehmen musste, um da diesen diesen goldenen Pfad durchzulaufen. Mhm. Was ist der der goldene Pfad für die Brille? Ja, also ich meine, da kann ja noch viel mehr.
1: Ja, da kann viel mehr.
0: Und da muss man das Zeug ja irgendwann auch noch bauen und und die Developer und die Developer-APIs dazu auf, auf die Reihe bekommen. Das ist also schon nochmal eine ganz andere Nummer von Komplexität. Und sie dürfen sich halt nicht sowas leisten wie bei der Watch, dass es halt so so halbgar herkommt, weil dann kommen die halbgarten APIs auf die halbgarten Entwickler zu und dann ist die mhm. ist die Software halbgar, dann sind die Kunden halbgar, dann will das niemand haben, dann macht niemand mehr Apps dafür. Und am Schluss haben wir halt auf dem, auf der coolen neuen Brille halt nur Safari 3D, sonst nichts.
3: Ich bin gespannt. Also die äh, Entwickler mitzunehmen ist echt eine Aufgabe und ich hoffe, die haben aus den letzten Jahren so ein bisschen gelernt, weil ähm, das ergibt sich halt nicht ganz von alleine, obwohl natürlich irgendwie das ein spannendes Produkt ist und du weißt, selbst wenn Apple irgendwas Neues bringt, dann dann sind da auch erstmal viele Entwickler gewillt irgendwo zu Erstmal Vertrauensvorschuss zu leisten und zu sagen, okay, da kommen schon ein paar, paar Kunden auf uns zu, die wir dann auch bedienen können. Ähm, sie nehmen sich halt nichts eigenes an Geräten irgendwie, also sie reduzieren irgendwie keinen anderen Gerätekauf, wenn sie diese Brille jetzt vorstellen. Ähm, deswegen, also das kann schon immer passieren. Das ist, das ist jetzt nicht festgenagelt an irgendeinen Termin. Und ich weiß nicht, die WWDC, ähm, klar, kannst du kannst natürlich irgendwie dahin timen, aber musste eigentlich auch nicht, weil also da, die Leute, die das interessieren sollte, die hören da eh zu. Und ich weiß halt nicht, ob Apple das Ding nicht auch, also das, aus Apples Position nicht mehr endlich raushaben will, weil ich glaube, die Referenzen in den ganzen anderen Betriebssystemen, die müssten schon sehr, sehr, ähm, also die Quote muss schon sehr hoch sein und es ist wahrscheinlich sehr viel auskommentiert einfach in den anderen äh, Betriebssystemen das muss ja mit allem irgendwie ein bisschen spielen und sprechen und weiß der Geier. Und das, also irgendwann muss es mal, mal rauskommen, weil das ist so viel schon genannt innerhalb von diesem Betriebssystem. Ähm, irgendwann willst du es halt von der Backe haben, mehr oder weniger. Dann ist es bekannt und dann kann es halt auch wild referenziert werden in, in, in den neuen iOS-Beta. Das war ja zum Beispiel eines der Gerüchte, warum die 16.4 äh, so spät kam, dass Leute gesagt haben, okay, da steckt einfach zu viel Referenzen auf die Reality. Pro drin. Und ähm, gut, also vielleicht finden wir jetzt wieder, ich meine, die sind seit ein paar Tagen draußen, vielleicht gibt es ein paar Referenzen, die
0: die sich jetzt noch finden in den nächsten Tagen. Ähm, Aber das ist sicherlich eine Überlegung. Ansonsten ähm, scheint wohl die Produktion vom 15 Zoll MacBook Air mit M2 angelaufen zu sein. Da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, also endlich mal ein großes Air vielleicht. Andererseits ist ja das kleine MacBook Air mit M2 auch schon so ein bisschen schwierig.
3: Ja, also ich bin mal gespannt, wo das ins Liner passt. Ja, schlecht. Also, also vor allem preislich <lacht> wahrscheinlich sehr ja, preislich schlecht. Preislich ist halt äh, die, die spannende Frage, wo das ins, ins Lineup passt, weil ähm, das M2, MacBook Air, wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan, ich hab's nicht, aber ich bin ein großer Fan, ähm, aber wie ihr zu Recht anmerkt, ist es einfach sehr teuer und wenn du diesen Preis in Betracht ziehst, dann bist du gleich in den Pro-Regionen vom MacBook und wo dann 15 Zoll sich platzieren wird, Interessant. Also sehr interessant, weil ich meine, es ist ja nicht unvorstellbar, dass es einfach preislich höher ist als ein, ein kleineres Pro-Modell. Und dann musst du dir ernsthaft Gedanken machen, okay, wie viel sind diese zwei Zoll oder was? Äh, ein Zoll, 14, 14er gibt es ja das MacBook Pro. Wie viel ist dir das wert? Und, und was ist so also so ein MacBook
0: M1, das alte, das ganz alte M1 MacBook Air, 1000 Dollar mit M2, hm? 1200 Dollar. Setzen Sie die Reihe fort und nehmen Sie für Euro-Preise mal zwei. Also es ist halt hier nochmal ein bisschen anders, aber US-Preise machen ja vielleicht doch ein bisschen Sinn. Ich weiß nicht.
2: Ja, ich meine, die sind halt deutlich attraktiver natürlich im Moment vor allem als die unseren. Aber da sie, siehst du ja, mit den US-Preisen ist ja eine klare Lücke zwischen dem, zwischen dem 13. Also ja gut, da, jetzt da irgendwie das, das 13er MacBook Pro, das ist ja eins zu eins praktisch auf dem Preispunkt vom... Ähm, vom MacBook Air. Aber da hätten sie zwischen dem MacBook Air und natürlich dem 14er MacBook Pro ist ja durchaus eine große Lücke. Also da kannst du ja schon noch was rein, ob das dann irgendwie 1,5 Dollar mäßig kostet, 1.500 Dollar oder sowas, kannst du ja schon noch was oben draufsetzen. Das ist halt lustig, weil das ja dieses 15-Zoll-MacBook Air, das schwirrt ja schon so lange als Gerücht immer mal wieder herum. Es gibt ja das alte, dieses uralte Strategiepapier, so Steve Jobs so, jetzt, ich präsentiere auf dem internen Meeting 15-Zoll MacBook Air, ja. Das ist schon 2010 oder so. Das ist nie rausgekommen. Also insofern, es wäre mal an der Zeit, also ich würde es schon auch begrüßen, wenn Sie wenn sie das Modell einführen, auch wenn es wahrscheinlich in Deutschland wird. Der, der Europreis wird sicher fies sein und so fies sein, dass man tatsächlich sich dann fragen muss, wie sinnvoll das ist. Du bist ja jetzt schon mit dir, das ist ja das Problem, dass du in Deutschland jetzt mit dem 13-Zöller mit dem normalen MacBook eher schon am Preis, wenn du es ein bisschen hoch konfiguriert hast, am Preis vom 14-Zöller MacBook Pro bist und dann ist es eigentlich nicht mehr sinnvoll. Und deshalb, das 15-Zöller ist dann noch weniger sinnvoll.
0: Ja, also ich meine, wenn du es so portabel brauchst, ist es halt dann recht groß und doch sehr dünn? Also ist es ist vielleicht okay. dann also so eine Grenze, wo es dann zu dünn... Ich weiß es nicht. müsste man mal in echt anschauen. Nee, aber, es wird,
1: aber es wird ja sicher leichter werden als 14 Zoll MacBook Pro, weil es wird, mhm. es wird ja. sicherlich dünner sein. Das Display ist ja sowieso relativ dünn inzwischen bei allen. Das gibt sicher nicht so krass wahnsinnig viel. Und... Also ich sehe den, den Appeal davon schon, dass man jetzt sagt, ich möchte wirklich dieses dünne, dieses dünne Gerät haben, dieses leichtere Gerät haben, äh, als das MacBook Pro und ich brauche die Leistung, die, da, die darunter steckt. Nicht? Weil wenn wir uns ja allein das, ähm, die Unterseite angucken vom MacBook Pro, also vom MacBook Pro M2 versus MacBook Air M2, die ist ja halb so dick. Beim MacBook Air natürlich als hm. beim Pro, also das dürfte, glaub, dürfte schon einiges ausmachen. Ich glaube, ich hatte mal
0: geschaut, dass das Unterteil vom Pro ist so dick wie das ganze Air. <lacht> ja, 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 genau. Und das, wenn ich das so hier in die Hand nehme, das, 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 das wird schon gehen und es ja. wird schon wird schon Abnehmer geben sich denkt da haben sie die Research gemacht und das, das wird dann schon passen schauen wir mal wie der Preis dann am Schluss hier auch ausschaut und wie der in USA ausschaut also die ähm, Lösung
3: ist leicht MacBook Pro einfach teurer machen easy easy <lacht> also <passt lacht> ist es zu ja
2: zumindest App- hier ja schon geworden letztlich jetzt ist das äh, genau. 2 Pro ist ja schon jetzt teurer noch ein bisschen, der Einstieg. bisschen höher damit es ja. ist. Ich, ja, die Frage, ich bin halt interessiert, es ist halt interessant, wenn Sie jetzt noch ein M2 MacBook Air halt hinterher schieben, es ist halt alles kreuz und quer und Kraut und Rüben <lacht> im Moment, ne? mit der M2 ja. und M1 und Pro und Max und Ultra und wo ist da der M3 und auch dieses wann Jahr. Wann kommt denn ja, der ja. M3? Kommt der jetzt plötzlich ja mit einem iMac raus, wo dann alles, das muss sich Kopf greifen und so. Also das sind ja alles sehr verwirrende Sachen und, und also man, ich wundere mich schon, was da irgendwie dann die Idee, und sie hatten ja letztens im Interview, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein Hardware, Manager, der auch gesagt hat, sie wollten eigentlich, weil ich meine, wir sind es ja vom iPhone natürlich sehr gewohnt, dass du praktisch von Jahr zu Jahr bekommst du halt einfach ein neues iPhone mit einem neuen Chip. Das hat sich jetzt auch schon mit den 14ern, hat sich das auch schon aufgeweicht, weil du halt das Basismodell (lacht) mit dem alten Chip bekommst. Aber Du hattest eigentlich immer halt, ja, jedes ja. Jahr ein neuer Art-Chip. Und mit dem Macs ist es halt bis jetzt einfach nicht so gewesen. Es waren halt sehr komische Sprünge und auch unterschiedlich, je nach welches Modell das war. Und da fragt man sich ja schon bei manchen überhaupt. Also ich finde, der iMac ist, der, der M1 iMac ist halt das, das vielleicht größte Beispiel, aber wie gesagt, natürlich spielt der in der Dimension, das wird, der wird halt praktisch nicht gekauft in dem großen Ganzen der Dinge, die bei Apple halt so über den Datentisch gehen. Und das, äh, ich finde es trotzdem halt komisch und deshalb bin ich gespannt, wenn jetzt ein, das MacBook Air halt neu kommt, das ist ja praktisch, mit M2 gibt es das MacBook Air jetzt seit fast einem Jahr, du kannst doch jetzt kein neues MacBook
0: Air mit einem M2 mehr auf den Markt bringen, also kannst du schon, aber <lacht> ja, ich glaube auch, dass der Mac Studio der bleibt jetzt so, der überspringt jetzt ein Jahr, glaube ich, ne? also, weil ja, das da den jetzt, mir jetzt zu updaten, auch, ja. das, das hätten sie vielleicht bei einem Intel gemacht, wenn der PIN-kompatibel ein neuer Intel Mhm. gekommen wäre mit 0,2 Gigahertz mehr oder so. Das das glaube ich schon. Oder wenn halt irgendwie PowerPC mit, weiß nicht, mit 500 statt 400 Megahertz dahergekommen ist, sowas schon. Aber jetzt da eine neue Generation reinzubauen, glaube ich, machen sie einfach nicht. Und das Studio, der ist jetzt erstmal, der ist so fertig, den kann man jetzt kaufen oder nicht. Oder auf den Mac Pro warten, der dann mit irgendwas irgendwann kommt und, und gut ist. Und für die anderen Sachen, Die haben ja, ich glaube, Apple sieht auch so, dass sie so ein bisschen, ähm, wie sagte man, also sie haben ja jetzt mehr Luft zur Konkurrenz sowieso, zu den Intel- und AMD-Kisten. Das heißt, die können jetzt so ein M2 auch einfach endlos weiterverkaufen. Der ist ja erstmal gut. Und die einzige Konkurrenz dazu ist halt der M3 und M4. Und wenn sie den einfach verzögern, dann verkaufen sie. Das hat Intel auch früher so gemacht. Hat Zeug zurückgehalten. Hat irgendwann (lacht) Intel auch gebissen. Ja. Aber jetzt die Konkurrenz zu diesen äh, M-Chips, es sind halt andere M-Chips, die sind auch von Ihnen selber und verkaufen mhm. sie nur für sich selber. Also können Sie selber das Lineup und die Konkurrenz mehr oder weniger kontrollieren. Ja, Ja, ja. ja, ja. ja.
3: Ja. Du hast schon recht, du hast schon recht. Das, das Problem ist so ein bisschen, ähm, dass, die, dass es gar nicht so viel die Leistung mehr ist, sondern es ist eher diese Leistung zu Stromverbrauch, der halt, äh, wo sie weit vorne sind. Halt. Und Bei der Leistung, äh, da bist du halt der Konkurrenz mit den Grafikkarten von Nvidia und so weiter ausgesetzt. Deswegen, also das ist jetzt kein, kein Home Run, den sie da jetzt irgendwie auslaufen. Und Apple will auch Markt, also Marktanteile gewinnen. Also so ist das nicht. Und ähm, die müssen schon auf Acht, äh, acht geben, dass sie da äh, sich da jetzt nicht verstolpern mit den Versionsnummern und Leute zum Beispiel abschrecken, die sagen, okay, pff, ähm, Mac Studio hatte mal irgendwie Interesse, aber jetzt hat er irgendwie zwei, drei Prozessoren übersprungen, kaufe ich auch nicht mehr. Und also es ist kein, ich meine, das ist, ist, ist noch kein, es ist kein gewonnenes Rennen, es ist halt sehr, sehr gut sind sie gestartet und, und ähm, ich weiß nicht, es ist halt alles noch offen, also es ist sehr erfolgreich gestartet, aber ähm, das ist nicht, nicht was, auf dem man sich ausruht jetzt irgendwie.
0: Schauen wir mal. Leo, wieso aktualisiert niemand iPadOS?
2: Ja, das frage ich mich schon auch. Also das waren, waren ja jetzt die ersten Zahlen, die Apple zu iOS 16 und iPadOS 16 rausfallen, lassen hat und ich sehe sie gerade nicht vor mir, aber auf dem iPad war es ja so und auch, also Apple spaltet ja schon seit längerem auf, dass sie alle iPads oder alle iPhones nehmen und dann nochmal sagen äh, alle iPhones der letzten vier Jahre, alle neuen iPhones der letzten vier Jahre oder eben alle neuen iPads der letzten vier Jahre und da war es halt so, dass bei den, I- also bei den iPhones war es alles relativ normal, aber bei den iPads war es halt einfach auffällig, weil einfach ungefähr nur 50% oder ja. so ein bisschen war so ein bisschen über 50% bei den iPads der letzten vier Jahre, auf iPadOS 16 waren und die anderen 50 Prozent halt auf einer älteren Version und davon natürlich auch ein ganzer Berg natürlich logischerweise auf iOS 15. Und gerade bei iPads aus den letzten vier Jahren, die müssten ja alle oder zumindest fast alle auch iPadOS 16 tauglich sein. Und da fragt man sich dann am gewissen Punkt natürlich schon, was machen die Leute denn, das die das Gerät gar nicht aktualisieren. Also ich meine, auf der einen Seite, du kannst natürlich sagen, du bist desinteressiert irgendwie an den neuen Funktionen und so weiter. Und das ist halt egal. Das iPad ist halt irgendwie eine Entertainment-Maschine, die rumfliegt und, und da kümmert sich halt keiner drum. Äh, die Kinder haben es halt und die kümmern sich natürlich auch nicht drum, wenn irgendwelche Software-Updates da sind. Aber ich meine, du hast halt Sicherheitslücken, die, die halt auch nicht mehr gepatcht werden. Vor allem nicht, wenn dein iPad iPad OS 16 unterstützt, weil du halt die, die Updates ja dann nur noch für iPadOS 16 bekommst. Inzwischen, also es ist ja, ich meine, natürlich ist es auch so, dass Apple dazu übergegangen ist, auch auf dem iPhone, also auch in iOS zumindest von meinem Gefühl her, dass sie die ab Up- das Update sehr ähm, wenig pushen im Moment. Updates weniger pushen, als sie es zum Beispiel im letzten Jahr getan haben und in, in, auch in den Jahren davor teilweise. Also es ist ja so, dass du yeah. die, also auch wenn du dich jetzt nicht aktiv in die Systemeinstellungen begibst, irgendwann bekommst du ja so den roten, den roten Badge, das rote Kennzeichen, so hier, es gibt ein Update. Aber das scheinen sie ein bisschen zurückgefahren zu haben, dass es nicht mehr so super aggressiv ist, wie es zwischenzeitlich mal war, dass das Update dann da war und dann war es praktisch schon runtergeladen und du musstest halt dann, hier, installier mal das Update, das ist jetzt da und so also willst du nicht heute Nacht mal ein Update installieren. Das scheint mir ein bisschen, scheinen sie ein bisschen zurückgefahren zu haben, aber, und natürlich ist ja immer dieser Sprung, dass wenn du halt auf iPadOS 15 bist, da war ja lange Zeit auch so, dass immer iPadOS 16 so versteckt unten halt nur am Rand erschienen ist und du oben immer nur ein Update für iPadOS 15 bekommen hast. Aber die Geräte, die halt jetzt iPadOS 16 installieren können, die sehen ja auch natürlich das schon jetzt prominent, weil du halt sonst ja eben auch keine Sicherheitsupdates mehr bekommst. Also insofern finde ich es faszinierend, dass jedes, ungefähr jedes zweite iPad da halt auf einer alten Version rumgammelt. Und klar kannst du sagen, iPadOS 16 bietet jetzt nicht irgendwie super spektakuläre Neuigkeiten, dass man irgendwie auf der Stelle aktualisieren will, außer du willst halt unbedingt Stage Manager haben, da brauchst du natürlich spezifische Formen von Gerät dafür. Aber All die, für, bei all den anderen iPads ist es natürlich relativ überschaubar, obwohl im Detail natürlich sich schon viel getan hat und, und auch was die Apps angeht und so weiter, iOS 16 iPad iOS 16 schon einen Berg an, an neuen Funktionen halt bietet. Aber offensichtlich spielt es halt auf dem iPad dann unterm Strich halt nicht so eine Riesenrolle,
0: wenn es jedem zweiten, jedem zweiten iPad ist, es egal kontroverse Meinung vermutlich, aber ich glaube, solange das iPad, solange da die Netflix-App läuft, ist gut für die Leute.
2: Ja, die Meinung wird aber vielleicht gar nicht so kontrovers sein, weil die, die Zahlen, die äh, spiegelt es eigentlich <lacht> relativ gut. Also ich, das ist irgendwie keine furchtbar kontroverse These, finde ich. Also das, ich. Das ist die einzige These und Theorie dazu, die das in irgendeiner Form erklärt. Das ist halt einfach nicht relevant unterm Strich. Ob ja, das, das ist, aber ja. Das,
3: ist ein, das ist super, ich finde es super interessant. Also ja. ähm, 50 Prozent ist eine haarsträubende Quote eigentlich, ja, ja. aus <lacht> unserer Perspektive. Für, ja. Ja, ähm, ja. Aber äh, aber die Frage ist ja so ein bisschen, also ich meine zum Beispiel OS sagen sehr ja nichts dazu, ne? Wie ist denn die Upgradequote Ab- Ab- nee, nee. zu macOS? Und ja, ist macOS
2: ist... Wäre auch interessant. Ich glaube,
3: macOS kommt eher aus der Perspektive, Leute sind vorsichtig mit Updates, irgendwie ähm, halten das zurück, muss ja nicht gleich am ersten Tag und so weiter. Und ähm, ich glaube, beim iPad ist es eher wirklich so, dass die Leute das nicht interessiert, weil es läuft. Das ist also macOS eher so die vorsichtige Schiene. Mac, iPadOS, iPad OS so egal. Ja. Also ja. denke man, denkt man nicht dran, weil die Features eigentlich, niemand schaut auf die Features so ein bisschen. Ja. Beim iPhone, da hast du die Treiber, die Timo zum Beispiel vorhin genannt hat mit den Emojis und ähm, da gibt es so spezifische Sachen, da das sind Leuten wichtig, irgendwie. Es gab diese Community mit den Shortcuts, die dann eigene Icons gebaut hat und so weiter. Das, weißt du, das hat push glaube ich. Aber iPad ist, glaube ich, so bei, bei Leuten einfach nicht im. Ich meine, wir sprechen ja hier über jedes zweite Gerät. Das ist ja. Also, ich glaube, das greift zu kurz, wenn du sagst, irgendwie Leute die machen sich Gedanken darüber, was da an Funktionen herrscht. Ich glaube, die meisten Leute, das sind sehr viele Leute, 50 Prozent. Das sind nicht alles Leute, die sich Gedanken über die Funktion machen. Ich glaube, das ist da einfach nicht so relevant, sondern das ist einfach irgendwie diskret, muss laufen und es läuft. Ja. Und äh, solange, bis mir das irgendwie nicht mit so, einem, mit so einem Pop-up vor die Nase setzt, irgendwie hier installieren, mache ich da jetzt auch nichts, weil das Gerät mhm. läuft ja irgendwie. Das ist meine, meine Theorie zumindest. so. Die Unterscheidung iPhone, iPad und macOS wird unterschiedlich bewertet. Und und und, MacOS
0: äh, ist wahrscheinlich auch der bessere Tipp, so auf dem Snowzug zu bleiben und jedes zweite nur zu nehmen oder jedes vierte. <lacht> weil Sie machen dann doch, weißt du, dann hast du halt, wenn, wenn ich jetzt irgendwie ein, eine komplette, ein Jahr mit macOS warte und das überspringe, dann habe ich mir halt diesen Superschmerz mit System Settings einfach gespart. <lacht> da habe ich noch nie gesehen. Ja ja. ja ja, aber du hast halt kein 100 gepatchtes System mehr. Ich meine, diese ja. die Realität Leo. muss,
3: der, der, ja,
2: ja, ja die Realität, der Realität muss man halt schon auch ins Auge mitschauen. Also klar, kann man bewerten dann, ja. wie man möchte, aber es ist halt einfach ein Element, was, was jetzt vor allem bei macOS irgendwie relativ radikal durchschlägt und es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie auf der Stelle mit dem mit mit, mit dem 1N-1 Betriebssystem jetzt irgendwie super unsicher von heute auf morgen bist, aber es ist trotzdem so, du bist halt einfach nicht mehr auf dem Maximum an möglichen Patches und das ist ist halt einfach ja <lacht> ist, ist halt einfach so und das kann man kann man sich dann selbst äh, sein, sein äh, Fazit da draus ziehen, ob man das halt möchte oder nicht möchte und beim iPad ist es dann genauso, dass du da halt einfach hinterherhängst und da, beim iPad kannst du vielleicht noch mehr argumentieren, okay, da ist mir egal, aber gerade wenn der Mac jetzt irgendwie dein Arbeitsgerät ist, an dem du halt auch irgendwie aktiv online bist und viel online bist.
3: Ja, ich, ich glaube trotzdem, dass die Quote von macOS weit runter noch unterm iPad liegt, ehrlich ja, gesagt.
1: Ja, also, also
2: ja, zumindest Vermute wird zumindest. sie, also das wird ziemlich sicher nicht über dem iPad liegen, das würde ich jetzt auch vermuten, ja. Das wäre natürlich sehr interessant, da mal handfeste Zahlen zu sehen. Ich habe aber auch auch bei macOS, ich kenne da auch keine sinnvollen Drittzahlen, also irgendwo mhm. gibt es sicher mal eine Analytics-Bude, aber das taugt natürlich dann auch alles mhm. irgendwie nur begrenzt was.
0: Wir haben 100 Leute befragt. ja Es, ja, kommt, ja, es <lacht> kommt ja auch immer auf die persönliche, ähm, weißt du, wenn du jetzt was super Wichtiges machst und zum Beispiel so super sicherheitsrelevant so, so Flugzeuge durch die Gegend schickst. Dann würdest du zum Beispiel darauf achten, dass dein, dein Hauptflughafen irgendwie redundant, mehrfach redundant angebunden ist mhm. und dass nicht irgend so ein Hans Wursch mit dem Bagger irgendwie das Glasfaserkabel weghaut und du einfach tagelang nicht fliegen kannst. Sowas.
1: Es, es ist, es, Also es geht ja noch weiter. Es ist ja, es ist ja nicht so, als wäre wär das so der Flughafen und irgendwie, dann ist da irgendwie, steht da so, weiß ich nicht, ein C64 und dann ist der da angebunden, da da war ein Rechenzentrum. Und was haben wir gelernt von Rechenzentren? Wie binden wir Rechenzentren an? Nicht mit einer scheiß Telefonleitung irgendwie, sondern wie du schon sagst, und das war, also Die Schwachkopf-IT, das ist einfach irgendwie, wer ist euer euer IT-Dienstleister? Ja, der wird von Schildbürger-IT betrieben. Was machen die? Wie haben die das verlegt? Die sind mit so so einem Kahn über den Ding gefahren, haben sich ein Kerbe in die Seite reingeritzt und da haben sie dann das Glasfaserkabel reingelegt, das eine. Ja, ja, also. Egal, naja, aber es ist ist alles, sehr.
0: Es gibt eine eine erstaunliche Entwicklung äh, mit TikTok. Also, nämlich TikTok ist erstmalig zu was gut gewesen. Also es ist etwas Gutes aus TikTok herausgekommen. Nämlich erstmal was ich, Schlechtes.
2: Ich, ja, ich wollte gerade
1: sagen. ich Erst was Schlechtes und dann kind. was
0: Gutes. Nämlich das Schlechte war, dass irgendwie so ein paar äh, Jungspund-Autodiebe haben auf TikTok gezeigt, wie man super easy jeden Kia in den USA mit, mit einem Schraubenzieher und einem USB-Kabel aufmachen und wegfahren kann.
2: Kannst du bitte den Namen von diesen Jungspunden nennen, die das auf TikTok gepostet haben.
0: Das habe ich wieder vergessen.
2: Das ist, ich wollte weg die Kia Boys. Ah, sehr gut.
0: <lacht> wow. Okay. Weil nämlich Kia in den USA bei einer Reihe von Autos, die jetzt auch gar nicht so alt sind, haben sie nämlich keine elektronische Wegfahrsperre eingebaut, weil die dort keine Pflicht ist. In Kanada zum Beispiel ist mhm. die Pflicht. Und ähm, das heißt also, du musst einfach nur die Scheibe einschlagen, dieses Teil mit dem ähm, Zündschloss wegmachen, das Zündschloss poppt dann einfach raus und dann guckt da so ein plastik hier raus, da steckst du, das hat zufällig die Negativform von einem USB-A-Stecker. USB-A-Stecker rein, umdrehen, wegfahren. Wirklich ein USB-A-Stecker rein? Ja, ja.
1: Okay, das ist einfach sehr stark. Und das Schöne ist ja, es gibt ja inzwischen so USB-Sticks, die sehen aus wie so ein Schlüssel. Also inzwischen (lacht) (lacht) ist gut, seit 15 Jahren. Das
0: hat jetzt dazu geführt, dass natürlich sehr viele Kias gestohlen worden sind und dass, äh, dass ja. das die Kia-Besitzer gar nicht so richtig super fanden. Da haben sie bei Kia gefragt, was soll man denn machen? Kann man das irgendwie nachrüsten? hat Kia gesagt, ja, kein Problem. Es gibt zwar jetzt nicht die richtige Wegfahrsperre zum Nachrüsten für das Ding, aber man kann zumindest eine andere Firmware draufspielen auf das Ding, dass also die, ähm, dass die Funkfernbedienung dass die benötigt wird, um das ein- und auszuschalten. Ist mhm. Es ist dann nicht so wie bei einem richtigen Wegversperre mit so einem RFID im Schlüssel, aber zumindest so ein bisschen. Okay. Und manche ähm, in manchen Staaten verweigern jetzt die Versicherungen Neuzulassungen von äh, Kias, weil die einfach sagen die werden eh gestohlen ist. Kann man auch ja, das lassen. ist schon relativ
2: wild, der ja, muss man sagen. Irgendwie mal so aus einer TikTok-Challenge heraus. Ja,
0: und jetzt hat sich hm. Kia also dann ähm, bereit erklärt, alle diese betroffenen Autos gratis mit diesem Firmware-Update auszustatten. Und das ist aber nett.
1: Das ist, das ist schon, oder? Hm. Du musst wahrscheinlich trotzdem Over-the-Werkstatt-Update machen und da irgendwo hinfahren. Ja, jemanden, jemand steckt dir einen USB-Stick in, in den Schlüssel. Aber, <lacht> <lacht> wow. Das ist einfach sehr toll.
0: Und halt, weil die Wegfahrsperren halt in den USA einfach nicht Vorschrift waren. Da haben sie sich halt diese Cents gespart für dieses mhm. äh, Steuermodul, beziehungsweise die 5 Cent für das RFID-Ding im, im Schlüssel mhm. und äh, haben sie halt jetzt da den, den Salat. Ähm, ja, also mit Kia ist möglicherweise problematisch. Äh, aber das ist jetzt der Effekt von TikTok, ne? also dass es halt so weit verbreitet äh, sich so gut rumgesprochen hat, dass man das, äh, dass sie da also einlenken mussten. Basti hatte aber die Hyundai-Challenge.
1: Ja, genau. Also die Wegfahrsperre bei Hyundai hat, ist zweistufig äh, in Deutschland. Also zum einen gibt es die elektronische Wegfahrsperre, mhm. ähm, dass man einfach nicht einfach einen USB-Stick in seinen, in seinen Schlündschuss reinsteckt und dann einfach davon fährt. Das ist die, die gute Version davon, aber die schlechte Version ist die, ähm, <lacht> dass sie einfach nicht so richtig drauf haben, ihre Batterien zu laden. Und äh, so Elektroautos kennen wir, die kommen mit dieser großen Batterie und ich komme mit der kleinen Batterie, so wie jedes andere Auto auch. Und wir hatten das diese Woche, dass wir in der Früh, wir hatten eine geplante OP von meiner Tochter und wir haben so dieser eine Tag ne, im, in der, so einem Halbjahr, wo es so, so richtig wichtig wäre, dass man zeit, zeitlich an einem Or- bestimmten Ort ist. Ne, Planst du, einen früh genug einzeln loszufahren? Ich will also das Auto rausfahren aus dem Carport rückwärts mit dem Schlüssel. Ionic Ein 5, Dis- ne? Ioniq 5, genau, um das, um das Kind einzuladen, weil dann geht die Tür ganz auf. Dann will er nicht rausfallen, Ding, was ist denn los? Also ging an und so weiter und so fort. Also setz, dann setze setz ich mich wie so ein Tier ins Auto und fahre ich halt mit der Hand zurück. ne Und dann geht die Karre nicht an. Also ich, die, also was heißt, nein, die Karre geht an, aber ich kann den, den Rückwärtsgang nicht einlegen. Und ich kann den Vorwärtsgang nicht einlegen. Ich kann da rumdrehen, ich kann ihn auf neutral, also auf Parken schalten und wieder auf neutral, aber nicht vorwärts-rückwärts. Also Display, genau. Display ist an, Türen gehen auf. Genau, Display ist an, Türen De- gehen De- auf, Türen gehen auf, Deckenbeleuchtung ist an. Mhm. Ich kann auch dieses, diesen, dieses Infotainment-System bedienen, aber ich kriege die Karre da nicht rückwärts rausgefahren. Oder vorwärts raus, Also auch vorwärts wäre blöd, weil da war auch eine Wand. Aber okay. er macht da einfach nicht. Da dachte ich mir, okay, WTF. Es ist so, wenn du den wenn du den anmachst und zu lange stehen lässt und halt nichts tust, dann kannst du nicht mehr vorwärts und rückwärts fahren und musst den außen wieder anmachen. Das ist irgendein Sicherheitsding wahrscheinlich. Ich dachte mir, ja, vielleicht, weil ich ihn vorm Schlüssel angemacht habe, wer weiß. Schalte ich ihn halt aus, kein Problem. Drücke ich drauf, passiert aber nichts. Geht nicht aus. Da dachte ich denke mir, okay, wie ist denn das? Drück lang drauf. Passiert aber nichts. So. okay, was zum Henker? Ich habe die Karre nicht mehr ausbekommen. Mhm. Und äh, auch sonst ging nichts. Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Dann habe ich kurz gegoogelt und dann so: Erste Ding, ja, äh, 12-Volt-Batterie mal kurz ab, abklemmen und anklemmen, wenn die Karre nicht mehr ausgeht. Warum? Ich hast sag, du
2: nicht Bing-Chat gefragt?
1: <lacht> das hätte ich mal machen sollen. Ne? Hm. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Dann wahrscheinlich werden noch alles problemlos, problemlos funktioniert. Und jetzt Antwort: Manche Leute benutzen ihr Auto, andere Leute benutzen hm, andere. ihr Auto nicht. Es ist eine persönliche Entscheidung, ob du ein Auto fahren willst. Scha- in deiner Hand. Ja.
2: ja. Manche laden ihre Batterie, andere <lacht> laden sie nicht.
1: Ähm, naja, und. Äh, also Ende vom Lied war, zum Glück haben wir den Tesla immer noch nicht losbekommen, weil wir sind halt vom Tesla gefahren, weil die Karre ging einfach nicht mehr. Mhm. Ich konnte sie auch nicht mehr, mehr abschließen, mit dem Sch- mit, weder mit dem Schlüssel, noch mit dem Sensor an der Tür, noch mit sonst irgendwas. Also ich kann die, das Auto nicht mehr zubekommen. Die Displays Innen waren weiterhin an. Er hat weiterhin das Auto geheizt, weil mhm. ich, hatte, ich hatte ihn vorkonditioniert mit der mit der Ding, mit der App. Und das ist das, das Letzte, was ich noch probiert habe. Als ich, wir dann losgefahren sind, mhm. habe ich noch mit der App verriegelt und das hat geklappt. Ah, okay. Also der da kam dann das Signal zurück. Ich habe verriegelt, ich habe gesehen, wie er die, äh, die Spiegel anlegt und dann sind wir im dem Tesla davon gefahren. Dann habe ich, hab ich mir gedacht, rufst du mal den Hyundai Service an. Die, den, okay. die Mobilitätsgarantie. Und dann rufe ich also an, so, ja, Servus, willst du denn nicht vielleicht das Ganze per SMS, ma- per, per Online machen? Und ich dachte, ich mache doch jetzt keinen Termin per Online aus, wenn ich jemanden kurzfristig brauche. Äh, dr- wenn nicht, drücken sie die 2. Und dann drücke ich also die 2. Und dann so, ja, also die durchschnittliche Wartezeit in dieser Hotline dauert, ist ungefähr 30 Minuten. Sie können uns aber auch das Ganze online machen. Mhm. Okay, drückst du also zweiten Knopf, kriegst du eine SMS. Ist so ein Formular, wo du dann alles au- au- eintragen musst. Mhm. Und habe ich halt, also du kannst eintragen, was, was ist das Problem? Kannst du auswählen. Fahrzeug mhm. startet nicht. Ja, nehme ich. Gibst dir die Fahrgestellnummer ein, Handynummer, ähm, Orts, Ort, also ne? Adresse heißt es auch auf Deutsch. Mhm. Und äh, habe ich dann alles eingegeben und dann drückst du auf Abschicken, dann kommt so eine SMS. Alles in Kursbuchstaben so, ja, wir melden uns, das dauert <lacht> vielleicht 30 bis 45 Minuten! Okay. Schon wieder 30 bis 45 Minuten? Ja, ja aber, also, aber das war nicht so 30 bis 45, Minuten, also zumindest war das so der, der, das was ich verstanden habe, es dauert nicht 30 bis 45 Minuten, bis sich überhaupt jemand reagiert, sondern bis ja, ja, jemand ja. kommt. Ach so, aha. aha. Ja gut, Großbuchstaben. Dachte ich zumindest. Ja, ja. ja, okay. na, na, nach 30 ja. bis 45 Minuten habe ich eine weitere SMS bekommen. <lacht> Ihr service macht sich jetzt auf den Weg zu Ihnen. Okay. <lacht> Bitte bleiben Sie erreichbar.
0: Vielleicht ist das Ko- kosten die SMS weniger, wenn du schreist. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ist einfach so. Aber warst du nicht unterwegs? Nee, ich, ich das zu, als ich wieder zurück war, habe so, ich das dann okay. gemacht. Ne? Weil dann gesagt, gut, kann ich hochgehen, kann ich arbeiten. Ja. Und inzwischen, als ich zu Hause angekommen war, ging die Karre auch nicht mehr auf. Also, gar nicht mehr irgendwie. Mhm. Und dann stand ich da und überlegte das jetzt ein bisschen doof. Und hatte aber auch überhaupt keinen Bock, mich da jetzt mit drum zu kümmern. Mich drum zu kümmern. Naja, ähm, dann klingelt mein Handy und ich war zu, zu langsam hinzugehen, rufe also zurück. Ähm, versuch's, hat auch alles nicht geklappt. Dann äh, meldet sich: Ja, Servus, hier ist der Sohn zu so vom ADAC. So, okay, interesting. Ich habe bei Hyundai angerufen. Hyundai ruft offensichtlich den ADAC. <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm, ja, ich. Also ich wäre jetzt dann so in uh, ungefähr fünf bis uh, drei bis fünf Minuten bei ihnen. Okay, das ging wirklich fix. Also der das Typ hättest hat aber
0: auch einfacher haben können, indem du einfach selber nach ADAC rufst.
1: <lacht> ja, der Unterschied ist, wenn ich selber eine ADAC ja. rufe, muss ich meine ADAC-Karte geben. Also nicht, dass ich nicht sowieso ADAC Plus-Mitglied wäre, aber so bezahlt es Hyundai. Also egal was ist, Hyundai bezahlt diesen Einsatz. Naja, dann kommt also der Typ vom ADAC. Ich, ich habe ihn am Telefon kaum verstanden, weil seine Karre so laut war. Das heißt, er kam halt mit irgendeinem Charade oder so an, so einem Diesel, der ja. einfach brockenlaut war. Ähm, naja, aber auf jeden Fall kommt der Typ dann an, schaut sich das so an, dann meint er so: äh, Da hatte ich es mit der App noch nicht versucht aufzusperren, die Karre, sondern habe es nur mit dem Schlüssel versucht, ging nicht, der Sensor ging nicht. Meint er so: wenn ich so Also, ich also es geht nur, der geht nur mal an. Ich so: Ja, er ging vorhin nicht mehr aus, jetzt geht er nicht mehr an. Also vermutlich, weil, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, weil die Tür geht auch nicht mehr auf. Und dann sagt er, aha, ja, also sowas haben wir öfter. Ich vermute dabei, das ist die 12-Volt-Batterie. Mhm. Ich so, okay, alles klar. Und dann nimmt er so den Schlüssel und drückt so und drückt so, geht so hin an die Tür, geht, geht nicht. Und dann schaut er sich den Schlüssel so an. Und eine Sache, die ich vergessen hatte, hatte mir der Herr Sangel natürlich erklärt, aber ich wusste nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr darüber nachgedacht habe, der, das Fahrzeug kommt natürlich auch mit einem ja, Notschlüssel, Notschlüssel im großen Schlüssel ja. und im Vergleich zum alten Ionic äh, muss man, um den Notschlüssel zu benutzen, nicht eine Plastikkappe irgendwie durchbrechen, weil sie nicht sich zur Seite schieben lässt, sondern man macht einfach die, <lacht> den Türgriff auf und macht ihn mit dem Notschlüssel auf. Hättest du mal auf die Kia Boys gehört, ich Das ich einfach nur gegen die Scheibe hauen muss. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Naja, na, also die hier. Auto aufgemacht, versucht es einzuschalten, hat sich gar nichts mehr gerührt. Inzwischen waren die Displays auch aus, mhm. macht dann also die Motorhaube auf, schaut sich das so alles an. Ich habe ihm dann erklärt, wo die Batterie sitzt, weil das wusste nicht so genau. Weil Da habe ich mich dran erinnert, dass der Herr Sangert mir das erklärt hatte, wo die also war. Wo ist die denn? Der, du musst machst den vorderen Frank den witz Frank auf, den, das Ding hat da innen. also du machst die auch Motorhaube auf und dann ja, hat der ja. in der Motorhaube hat der nochmal so eine so, ein, so, ein Mini, so eine Mini-Motorhaube, die du aufmachen kannst und in dieser Motorhaube liegen die Ladekabel drin und ähm, okay. da ist der Exhibit sitzt da drin sagt er, hört ihr like Frunks, einfach Frank Frunk in your Frunk. Naja und dann musst du ein Stück ja. von diesem inneren Frank rausbrechen, also der kann man da einfach raus, der ist reingeklipst okay. und dann ist da drunter die der Akku, also der, die, die, die A ist ja auch ein Akku, ne, die 12-Volt-Batterie. Was, was ist denn der, da kurz mal reinzugrätschen zum
2: fünften Mal, was ist denn das Ding mit diesem extra 12-Volt-Akku in einem puren Elektroauto? Also ist es irgendwie wirklich sinnvoll, das zu trennen, dass du das als einzelnes Element hast und sagst, okay, du benutzt halt diese 12 Volt als Starterbatterie, so wie beim Verbrenner auch? Oder was ist denn da das Ding? Also mhm. warum machen das praktisch alle offensichtlich? ist richtig gehört, da also, gehört.
0: Ja, also erstmal ähm, das ganze restliche Zeug, äh, Radio und so weiter, das braucht hm. halt ein 12 Volt System, mehr oder weniger. Ne? Also die okay. L- Lampen und Radio und Computer und das ganze Zeug läuft von diesem 12 Volt Ding runter. Und,
1: ja. Und ja. Ja und äh, du kannst dir diese 12 Volt Batterie nicht leer fahren. Also es ist nicht so, dass du, dass mhm. du jetzt äh, sagen kannst, oh, es ist blöd, ne? Ich, die Reichweite reicht nicht mehr. Ich bleibe jetzt Ach kurz so. vor, ja, vor ja. Fabios okay. Haus stehen ja. und <lacht> jetzt geht auch mein Notrufsystem nicht mehr oder ja, irgendwas. Ja, ja. Sondern du hast immer noch diese, klar hätte man da auch eine sinnvollere Batterie als diese 12-Volt-Autobatterie hinstellen können, aber mhm. ne, die haben wir halt schon immer, deswegen benutzen wir die auch. Die ganze mhm.
0: Sicherheitsdingens mit, mit Airbags und so weiter hängt da dran. und Motorsteuergeräte
1: mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und
0: um die Batterie, um die Kontakt an die Batterie, von der großen Batterie zu schließen, brauchst du auch die 12 Volt. Ja, du musst ja erstmal hm. die, okay. die große Batterie entweder mit dem Ladegerät oder mit dem Motor verbinden. Und ja. das passiert auch nur, wenn Strom da ist. Und das ist äh, ist, ist halt so. Ja, also auch beim ja, E-Golf ja. ist halt alles andere ist ein normaler Golf und dann hat ja. sie halt, ja, deswegen ist und es ist auch immer bei den ganzen Elektroautos ist es eine sehr beliebte Schwachstelle. Auch so ADAC-Statistik, die bleiben super gerne mit 12 Volt liegen. Mhm.
2: Also in, in, in dem Tesla ist jetzt auch, in deinem Tesla ja. ist auch einfach eine
0: 12 Ja, 2FM. ist auch
3: eine
2: 13 ja. Ja. Okay.
0: Also ist ein bisschen mehr, der ist auch so ein lithium akku und kein, ähm, kein Blei mehr, aber bei den neueren, aber ja. Okay.
1: Ja, genau, also ich hoffe, das beantwortet die Frage und vermutlich kriegen wir noch Zuschriften von Leuten, die es noch besser wissen als wir. Mhm. Äh, ja. Und, naja, ähm, ähm, m ähm m hat, er hat die Batterie gemessen, stellt sich heraus, 4,8 Volt waren da noch drin mhm. ähm, oder lagen da noch an. Das sind weniger als 12. habe ich dann auch nochmal kurz nachgerechnet und dadurch ging halt einfach nichts mehr. Und dann hat er kurz so, ein, so ein, eine Powerbank angeschlossen und dann ließ sich innen drin auch wieder alles starten, dann hat er die Karre angelassen und meinte so, naja, also entweder fahren sie jetzt mal rum oder vielleicht gehen sie auch mal zum Händler, weil wer weiß nicht, dass die Batterie jetzt auch durch ist. Und äh, dann habe ich gesagt, naja, also das ist halt mein ganzes Problem und habe mein Autobatterieladegerät geholt, weil natürlich lag das drei Meter vom Auto entfernt, aber ich kam ja nicht in die scheiß Motorhaube. Ähm, zumindest habe ich nicht weit genug gedacht, um da reinzukommen und dann haben wir das also angeschlossen, habe ich die Karre einfach laden lassen und äh, das ist natürlich einfach ein gutes Sicherheitssystem, da hätten die Kia Boys nämlich ein Problem, weil im Zweifel ist die 12, 12 Volt Batterie ähm, leer ähm, was äh, ich habe, das ich habe mich dann an meinen Händler gewandt und ihm gesagt, äh, das ist ungeil, wa- warum muss das sein? Und dann sagte er, naja, das sehen sie schon ab und zu. Ähm, normalerweise passiert das einmal und dann nicht mehr. Das vielleicht ist das äh, eine Übertreibung oder Unter- Untertreibung gewesen. Okay. Was sie ab und zu sehen ist, dass irgendwelche wilden Steuersignale von äh, Hyundai-Servern an Au- die Autos geschickt werden, sich dann irgendwelche Steuergeräte nicht mehr abschalten und dann einfach über Nacht die Batterie leer saugen. Das ist nicht so geil. Hm. Ähm, Klingt was, was man vielleicht in Software fixen kann, aber es ist halt so, es ist so ein Issue. Und wenn wir uns mal vergleichen mit dem, mit dem alten Ionic, den wir hatten, dass dem nie passiert. Mhm. Das passiert im Tesla auch ab und zu. Das passiert auch offensichtlich anderen Autos, immer wieder, wie Timo gerade gesagt hat. es ne? ist, so ist so ein Ding. Das Problem ist ja, so, dass man so hat, ist, der, die 12-Volt-Batterie wird ja auch von der Hochvolt-Batterie gespeist, wenn man, wenn das Auto fährt, wenn das Auto an ist oder wenn mhm. das Auto lädt aber nicht, wenn es aus ist. Ich persönlich könnte voll krass gut damit leben, in der Früh aufzuwachen und dann festzustellen, okay, der hat sich eine halbe Kilowattstunde genehmigt, um in der Nacht, obwohl er nicht angeschlossen ist, meine 2 volt Batterie zu laden, damit die nicht komplett verreckt. Äh, Wäre fein für mich, ne? Kommst du halt 10 Kilometer weniger, ist okay. Und, ähm, naja, also ich Macht aber nicht. Aus
0: Spaß äh, habe ich mal nach dem Problem gesucht und habe äh, einen Thread gefunden bei Going Electric im Forum. 82 Seiten lang und habe oh davon Mann. mal so die Hälfte mal schnell durchgeklickt und mal geguckt, was da so los ist, was die so sagen. Also seit es ist, den Ionic 5 gibt, hat er dieses Problem. Ja. Und die kommen da auf verschiedene lustige Schlussfolgerungen. Also entweder Auto wird wachgehalten von der Wolke, weil irgendwie Leute haben auch so Heimautomation an das Ding dran geschnallt und pingen das Ding alle 10 Minuten und gucken, ob der lädt oder nicht.
1: Was mein Stromanbieter tut, mhm. aber... Wir dürfen nicht vergessen, dass er das schon eine ganze Weile tut. Und das ist jetzt. Ja. Und wir fahren dieses Auto jeden Tag 100 Kilometer.
0: Das da, sollte eigentlich reichen. Dann das andere Ding ist, was äh, Leute vermuten, ist, äh, dass der Tankdeckel nicht richtig schließt und oder dort auf einen Knopf im Tankdeckel drückt. Und die, das, der Workaround ist, dass man dort so einen kleinen Filzgleiter reinklebt, damit der das Tankdeckel nicht mehr ganz schließt.
1: Okay, Was? aber die, die, dieser Knopf, der da drin ist, ist ein. wahrscheinlich reicht es natürlich trotzdem, um irgendein blödes Gerät am Leben zu mhm. halten, weil das ist der Close-Knopf, der dann sagt, oh, ich mach die, die, das Ding zu und dann schaut er wieder, oh, ich mach das Ding zu, ja gut, klar, das ist, ja. Mhm.
0: Ähm, dann gibt es noch die Sache, dass die meinen, dass das, äh, dass das äh, das hat so ein Watchdog, dass wenn die Batterie, die 12 Volt Batterie zu niedrig wird, auch im geparkten Zustand, dann würde der nochmal nachladen. Und nochmal nachladen und nochmal nachladen. Aber der Watchdog sagt nur zehnmal. Und dann macht er das alle zweieinhalb Stunden und dann ist er nach 25 Stunden leer. Und mhm. geht dann nicht weiter. Andere Alternative ist noch, dass einfach Hyundai zumindest am Anfang vom Ionic 5 einfach äh, Schrottbatterien eingebaut hat. Und die dann auf Garantie getauscht werden. Mhm. Okay. Und bleibst da bleibst auch erstmal einmal liegen. und ähm, Aber insgesamt ist dieser ganze Thread so relativ unzufriedene Leute, die, die, die halt ähm, dieses Ding einfach hinstellen, morgens in die Arbeit wollen und dann geht es ja. halt nicht. Ja? und Es lässt sich halt auch nicht rausfinden. Dann haben halt Leute auch so, es, hab ich habe in diesem Thread gelernt, es gibt Batteriewächter. Ja? Es gibt so Geräte, die hängst du eine, an deine mhm. Autobatterie und die schreit dann, wenn es leer wird. Ja? Was einfach Aufgabe des Autos wäre, aber das gibt auch also Zubehör für Verbrenner und wenn es kalt ist, Alex kennt das, dass das es auch die Batterie nicht mehr ja. um, yeah, yeah.
2: Ja, mein mein verstorbener BMW sollte mir eigentlich SMS schicken, mhm. wenn der, also vielleicht könnte man da auch irgendeinen SMS-Scam anbauen. Wahrscheinlich sollte man das mal er sollte machen. sollte mir eigentlich SMS schicken, hat aber nie getan. Wenn die Batterie leer läuft, ist aber auch nie passiert. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte im Fall der Fälle. Aber ich fand das immer eine ganz gute Idee, diesen Hinweis zu bekommen, weil das natürlich, erstens weißt du dann gleich, was das Problem ist und machst halt nicht stundenlang da irgendwie rum oder wartest halt auf irgendeinen ADAC oder mhm. Service oder sonst irgendwas. sondern weißt halt, was da los ist und, und Das macht es ja dann schon
0: einfacher. Ich habe mal gehört, dass die BMWs von der Wolke durch eine SMS aufgeweckt werden würden. Das heißt, ob BMW schläft Mhm. und wenn du dann irgendwas vom Auto willst, dann schickt der Server eine SMS ans Auto, das wacht auf und meldet sich dann mit Edge zu Hause bei der Wolke. (lacht) Mhm. Aber das Problem ist halt, Du hast bei den Computern halt keinerlei Einblick, was da los ist. Du hast selber keine Möglichkeit, das irgendwie zu debuggen. Ja, also mm. du kannst schon gucken, was die Leute da gemacht haben mit irgendwelchen Strommessgeräten, die sie dann da reingesteckt haben. Und es halt sehr unzufriedenstellend. Und dann halt auch noch. Service, der dir der halt nur ein ADAC schickt und ich, es, es ja auch die App könnte ja auch sagen, hey, mein Batterie ist, 12-Volt-System ja, ist leer. Das ja.
2: erstaunt mich eigentlich, dass weder das Fahrzeug noch das, die App dir halt in irgendeiner Form signalisiert hat, was das Problem ist, weil das ist ja eigentlich, dann für das Fahrzeug muss ja offensichtlich sein, was das Problem ist. Also
0: es und es gibt offensichtlich auch die Fehlermeldung auf dem Display, da habe ich auch Screenshots gesehen oder Fotos gesehen im Netz, so Hyundai sagt, also Ioniq sagt, 12-Volt-System ist schwach. Mhm. hast du auch nicht
1: bekommen. Nee, gar nicht. Also das, der war am, am Abend davor noch im Einsatz und da war alles shiny. Mhm. Und also, er hing nach, über Nacht auch nicht am, am Ladegerät. Ähm, so ist es nicht, weil das halt nicht nötig war. Und wer, der hatte noch 70% Akku am Abend. Also f- eigentlich das, wäre das alles fein gewesen.
0: Ja, also ein bisschen bisschen mehr. Ich habe aber gesehen, es gibt äh, für den Ionic 6 gibt es ein Update, was diese Navigation über Ladepunkte mhm. ermöglicht. Das ja. sollte auch auf den 5 dann zurückkommen. Es ist jetzt nicht direkt schnell. Es dauert halt so 30 Sekunden, bis der die Route sich zusammensucht. Was aber völlig in Ordnung Geht ist, schon, ja.
1: aber... Also gerade wenn ich eine Route habe, die so lange ist, dass ich zwischendurch laden muss, ich habe 30 Sekunden, ich habe auf jeden Fall 30 Sekunden, weil jedes Mal, wenn ich diese Kackkarre starte, ist das nicht weghomologisierte ähm, Hey, Sie fahren übrigens auf Straßen, bitte achten Sie auf den Straßenverkehr, weil das ist voll wichtig ähm, Ding, der sich nicht wegschalten kann Da warte ich auch jedes Mal drauf, zumindest wenn ich dann mein blödes Fahrprofil umschalten äh, möchte, weil anders kriege ich das nicht umgeschalten D- ja, ja. als einfach der
0: Kruzifix, genau. Die andere Sache ist noch, das betrifft ja meine Dashcam zum Beispiel auch, die Dashcams, die zeichnen ja nonstop auf diese SD-Karten auf und ruinieren damit diese SD-Karten. Entweder, weil die SD-Karte aufgibt oder weil sie mit dem schrottigen FAT-FET-Dateisystem dort drauf schreiben und das halt irgendwann zerschießen. Aber zum Glück ist ja der...
1: Das kann kann der Tesla übrigens auch, ne? Weil ich bin hier da mit dem dem, äh, Tesla gefahren, habe Frau ein Kind abgeliefert und bin zurückgefahren und fuhr durch eine engere Straße. Und es kommt mir eine Feuerwehr entgegen, die zurückfuhr zur, zur Wache. Also nicht mehr mit Blaulicht oder irgendwas. Und die hatte das Hindernis auf ihrer Seite. Und also ein geparktes Auto. Und da war auch Platz. Aber die haben trotzdem... Und ich war da eigentlich schon fast vorbei und oder ne ich hab Trotzdem gemeint, naja, wir sind die Feuerwehrleute. Du fährst jetzt einfach zurück oder auf die Seite oder weiß nicht was. Habe ich dann gemacht. Ich bin auf die Seite gefahren, so weit es ging. Nämlich bis in den Randstein rein mit der Alufelge. Und äh, habe da jetzt die ruiniert ein bisschen, die eine von dem Auto, das ich verkaufen möchte. Zum Glück nur die Winterfelge. Und ähm, dachte mir, die Arsch... Also die... Aschgraue Feu- Feuerwehr mit rotem Anstrich. Äh, das fand ich nicht so cool und haben gedacht, speichere ich auf meine Dashcam. <lacht> Der hat gesagt: Ich habe übrigens mal wieder den äh, USB-Stick frittiert. Ich nehme hier gar nichts auf. Und jetzt ja, schickt mir keine SMS, dass da keine USB-Sticks da drin sein dürfen, sondern dass man eine SSD rein soll, tun soll. Das Scheißding kommt mit einem. USB-Stick. Deswegen ist da weiterhin ein USB-Stick drin, weil wenn Elon meint, da gehört ein USB-Stick rein, wir wissen, der Mann hat immer recht. Da muss also ein USB-Stick rein. Ich habe jetzt auf jeden Fall kein Video von der Feuerwehr, die mir ähm, sonst die andere Seite von der Karre rasiert hätte, sondern ich habe einfach nur einen Kratzer hinter Felge. Also wer eine verkratzte Felge haben will, könnte haben, Äh, inklusive Auto. Ist voll günstig. Ist jetzt nochmal günstiger geworden, meinst du? Ich möchte nicht drüber reden.
0: Ist das kann ein Tippfehler in, dem, in der Anzeige oder ist das Absicht?
1: Ich weiß nicht, welches du meinst. Fehlt da eine Null oder? Nee, weil im
0: Titel von deiner Anze- Anzeige steht nicht Long Range, sondern Long Rage. Das kann kein Tippfehler kein sein. Kein Tippfehler,
3: alles korrekt. Und jetzt, also ist
2: das ein, ein Grundwort, der nicht verkauft ist? Die Wahrheit. Rage äh, Tesla. Ja. Rage-Tesla. ja.
3: Ach
0: Gott. Jetzt hast du das alles verraten. Es ist alles, alles einfach furchtbar. Äh, nicht so viel Glück mit dem Ding. Ey,
1: naja.
0: Äh, nee, aber das Problem bleibt ja mit, ähm, mit, mit dem ganzen Zeug, dass, dass die Computer halt irgendwie stinken. Ja. Äh, bei allen miteinander. Ja, Bei manchen Scherter, bei manchen weniger hart, mhm. aber es ist mhm. halt alles irgendwie kein Zustand. Ähm, es gibt nur, ne, der, der, der Björn hat endlich mal der, der, der Auto-YouTuber, dem ich vertraue, der Björn Nöland, der hat jetzt mal den, ähm, das, das Yoke im Model S sich angeschaut mhm. und kommt zum Schluss. Das <lacht> nee, nee,
1: nee, nee, nee. Das war einfach nie eine gute Idee. Ich verstehe nicht, ich verstehe wirklich nicht, wie das rauskommen konnte. Das, also, weiterhin der einzige Grund, also wer das Yoke noch nicht gesehen hat, ist dieses, dieses Knight Rider-Lenkrad, das im Kit schon keinen Sinn gemacht hat, mit dem Unterschied, dass Kit halt wirklich selber fahren konnte. Und das Model S halt nicht. Und der einzige Grund, warum man das haben will, ist A, weil es anders aussieht. Mhm. Oder B, weil man unbedingt pushen will, dass alle Leute ihre Karren selber fahren lassen. Der (lacht) prerequisite dafür wäre, dass die Karren selber fahren können. Und zwar nicht nur so ab und zu mal, wenn irgendwie niemand auf der Straße ist sonst, sondern immer. Weil es ist einfach, ein rundes Lenkrad ist zum Lenken einfach ein sehr sinnvoller Formfaktor. Ich meine, was machen sie als nächstes? Viereckige Räder? weil es anders aussieht.
0: Ja, nein. Also das äh, kann man dann lassen. Ich link das mal, wer sich das anschauen möchte. Ähm, ja. Witz und so kommt heute auch mit von stützung von Granatapad, den Nerds, Wenn ihr Mal äh, Hunde habt oder Katzen habt, könnt ihr mal gucken nach den Hunde- und Katzensuppen. Wir haben hier zum Beispiel die Suppenkasper für Hunde. Da sind drin die Granatapfelkerne, keine ähm, Zuckerzusätze, kein Getreide, keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe, keine Aromastoffe, sondern einfach nur drin, was da. Reingehört, wird alles dort kontrolliert, wird vom... Seit 15 Jahren, vor 15 Jahren hat der Gründer angefangen, dort selbst Hundefutter herzustellen und den Kochlöffel äh, zu schwingen mit äh, Granatapfelkernen drin. Hier in den Suppen sind auch Grünlippmuscheln drin, das kann für die Gelenke gut sein. Die Hunde und Katzen trinken dann mehr, richtige Menge. Und äh, wenn das auch noch ein bisschen was schmeckt. Ihr könnt mal gucken auf granatapet.de/spitz und so. Und ähm, mal sehen, ihr habt, wir haben ja einen Gutscheincode, der heißt Bits und Suppe 2023. Und damit bekommt ihr diese Probepakete von den Suppenkasper mit 30% Rabatt und versandkostenfrei. Auch wenn ihr andere Sachen bestellen möchtet, versandkostenfrei mit diesem Code. Ich gucke mal gerade nach der Suppe. Ich habe hier zum Beispiel die Katzensuppe. Und wir sehen hier die Katzensuppe. Einmal hier mit den verschiedenen Probepaketen in den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und einmal hier die Hundesuppe in den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Könnt ihr mal hier sechs Dosen für die Hunde und zwölf für die Katzen, die sind etwas kleiner, euch mal anschauen, ausprobieren, äh, rausfinden, was euren Haustieren am besten schmeckt und dann mal da gucken bei granatapet.de Spitz und so, Gutscheincode spitz und Suppe 2023 für 30% Rabatt auf die Suppenpakete und die Probepakete und die äh, Versandkosten spart ihr euch damit auch. Herzlichen Dank äh, an Granatapet für die Unterstützung. Dann so, machen wir die Picks für heute. Äh, ich habe auf Mastodon einen Scherz gesehen. Das also, <lacht> das eigentlich sollte Paste, sollte immer Paste and Match Style sein. Zwar in ein, ein, ein sogenanntes Meme verpackt. <lacht> ja kennt ihr vielleicht mhm. aus, dem, aus dem Internet. Mhm. Und dann habe ich mal kurz geguckt, was gibt es denn da, wenn man, man kann natürlich sich in den Keyboard-Settings, kann man paste in Match-Style diesen yes, Keyboard-Shortcut yes. Und, oder man kann sich diesen 17-Tasten-Shortcut merken. Ähm, aber das, das kann auch jeder Clipboard-Manager und jeder yes, Launcher yes. kann das auch rausschmeißen. <lacht> es gibt aber auch diese lustige kleine App, die gibt es gratis im Mac App Store, die heißt Pure Paste. Und die macht auch Pure paste, also äh, immer nur Paste and Match Style und die hat noch drei andere Optionen. Du kannst es nämlich pro App beschränken, also du kannst sagen, in dieser App schon, in dieser App nicht. Ja? Mhm. Und du kannst sagen, ähm, möchte ich alles wegschmeißen an Styling oder möchte ich Links erhalten? Dann hast du Rich Text Links, die drin bleiben, aber andere Kursiv und so weiter fällt weg und der Text Style fäh- fällt ansonsten weg. Und du kannst noch sagen, ähm, dass er Tracking-Parameter aus der URL rausschmeißen soll. Was mhm. auch nett sein kann. Und das läuft halt so im, im Menubar und dann kannst du diese drei Sachen einstellen. Und du kannst den per Tastenkombination ein- und ausschalten und kostet nichts und hat keine Netzwerkberechtigung. Also die Chance, dass er deinen da Clipboard stiehlt, ist relativ gering und das sieht so ganz lustig aus. Mhm. Jo. Ja, ist nicht so blöd irgendwie. Kurz und schmerzlos, glaube ich. Ja
1: hast du was? So, ich habe bringe einen E-Mail Client mit, ne? E-Mail ist glaube ich das nächste große Ding. Das jetzt haben wir Mastodon, nächstes denke ich wird E-Mail einfach hm. was werden. Da ich sehe da ich sehe da viel und ich benutze den jetzt schon eine Weile. Und zwar ist das Spark von äh Reddle. Reddle? Whatever, We- Weirdle. Weirdle. Um, genau. Äh, ist ein E-Mail Client für äh, alle Plattformen tatsächlich. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Also unter anderem fand ich das sehr, sehr angenehm, weil er halt auf dem Mac funktioniert und halt hat bei der Mac plötzlich weg und er hat auf dem Windows funktioniert und er hat auf dem iPhone funktioniert und er hat auf dem Android funktioniert. Und ähm, der macht ein paar Sachen relativ smart. Wenn man mehr als eine Mailbox hat, dann kann man die da einbinden und die sinken sich dann auch. Und äh, die... Äh, also der macht so ein paar Dinge, die klug sind. Zumindest, wenn man Geld einwirft. Also er macht auch so Basic-Dinge, wenn man kein Geld einwirft, so E-Mails anschauen, E-Mails schreiben, beantworten, macht er alles auch umsonst. Wenn man aber in den Pro-Plan Geld einwirft, kann man das das Ding zum Beispiel mit mehreren Leuten benutzen und also zum Beispiel in einem Team benutzen und man könnte sich in E-Mail-Threads Kommentare hin und her schicken. Ich habe das mal mit einem Freund ausprobiert, das hat funktioniert und man sieht halt dann, was die andere Person geantwortet hat und ich kann, könnt, angenommen, ich mache aus irgendwelchen Gründen meine Support-E-Mails da drin, könnte ich dann da drin antworten. Ich habe auch noch so ein paar andere Dinge drin, wie zum Beispiel, wenn da eine E-Mail reinkommt von jemandem, den ich noch nie gesehen habe, kann ich sagen, ich will von dieser E-Mail-Adresse, die akzeptiere ich oder die akzeptiere ich nicht. Und damit kann ich mir gleich Sachen rausschmeißen, also wenn ich sage, ich möchte von dieser E-Mail-Adresse niemals E-Mails bekommen, werde ich von dieser E-Mail-Adresse in Spark nie wieder E-Mail-Adressen, mails sehen. Er gruppiert mir gleich Dinge weg in, in äh, Benachrichtigungen, Newsletter zum Beispiel. Das heißt, Amazon-E-Mails landen nicht in meinem normalen E-Mail-Postfach. Also die ist schon irgendwie, aber in so einer, einer Zeile zusammen mit anderen Sachen drin. Also ich habe hier irgendwie... E-Mails von LinkedIn und von Let's Encrypt offensichtlich, neben meiner Amazon-E-Mail, die brauche ich nicht. Dauernd die haben nicht dieselbe Priorität für mich ja. wie E-Mails von, äh, von jemand mi- anderem. Ja, von ja, mir. Von, von, von Alex, genau, von Alex zum Beispiel.
0: Für mich das, haben alle E-Mails die gleiche Priorität.
1: <lacht> ja, dann ist äh, dieses äh, dies vielleicht nicht die Kleid für dich. <lacht> ist, äh, richtig. Richtig. Er macht eine Sache noch ganz nett, wenn du ihn aufmachst, ähm, du kannst ihm so sagen, wann möchte ich denn normalerweise mich um E-Mails kümmern. Ne? Weil es gibt Leute, die kümmern sich um E-Mails, genau dann, wenn sie reinkommen, müssen sofort antworten, äh, muss man aber nicht machen. Also kann man machen, wenn man da Bock drauf hat, muss man aber nicht. Und dann wirst du begrüßt von irgendeinem Bild und der sagt hier, sag mir jetzt zum Beispiel, guten Abend, wir schlagen vor, dass sie ihre Inbox morgen um 9 Uhr öffnen. Was ein guter Hinweis ist manchmal. Ja, das ist interessant. Also erzähl erstmal. Ähm, muss man natürlich nicht. Ich kriege ja trotzdem Notifications, wenn ich die haben möchte. Und mhm. An der Stelle möchte ich gleich ein, ein, weil Leute werden fragen, einen Hinweis einfügen. Um mir Push-Notifications über meine E-Mails zu schicken, braucht äh, Spark. Die brauchen die Spark Server entweder OAuth Credentials für einen Google-Account oder für whatever, oder sie brauchen meine Credentials. Das brauchen die einfach, das geht nicht anders. Und wenn also Das es geht
2: schon anders, aber sie haben es so umgesetzt.
1: Ich weiß nicht, wie es anders geht. Es müsste schon gehen. So, ja, also ich meine,
2: ja, die kommt wahrscheinlich auf die Plattform an, wie du, wie du Push dann löst. Das Meint ist das natürlich ein Basisproblem. Also ja, das, das Basisproblem ist vor allem dadurch leicht gelöst, wenn du halt einen E-Mail-Anbieter hast, der dich über O oh, aus das unterstützt, weil du dann bist du halt fein raus. Also ja. dann ist es halt Schnuppe. Aber wenn du halt irgendwie einen klassischen Anbieter hast, dem du da halt Passwort und, und Benutzernamen reinzwirbelst, dann ist das halt natürlich unschön.
3: Dann laufen Ge- die Mails über deren Server. das ist die genau, das Also Server, dann
1: nicht, zumindest ja. guckt der Server halt nach, ist mm. was Neues da ja. und kann dann dem dem kleinen ja. Bescheid sagen. Wenn man da n- nicht fein mit ist, dann sollte man dieses Ding nicht benutzen. Ja. Also das einfach nur noch mal äh, im, Hintergr- in, im Hinterkopf behalten, dass das dann halt vielleicht nicht so nice ist. Was aber ganz cool ist, ähm, dadurch wiederum, angenommen ich melde mich da jetzt an, ich hinterlege da meinen primären E-Mail-Account als erstes, dann wird mit diesem E-Mail-Account auch gleich ein äh, Reddle. R- Rattle ähm, Konto erstellt im Hintergrund und wenn ich jetzt mehrere Accounts hinzufüge, wird das damit zusammengespeichert. Also das heißt, wenn ich mich jetzt auf dem nächsten Gerät in meinen Account einlogge, sind automatisch alle anderen Accounts auch wieder da und das Passwort, das ich dafür brauche, ist nicht nochmal ein extra Passwort, sondern ich logge mich dort ein mit meinem aus, mit meinem IMAP, whatever und dann habe ich, hab ich im Hintergrund wird im Hintergrund der Login passiert im Hintergrund der Login in meinen Riddle-Account. Riddle, Riddle. Reddle-Account. Genau. Ja, ja es ist ein, ist ein schönes Ding. Ist nicht ganz billig. Ich, der Timo hast es gerade offen. 70 im Jahr. 70 im Jahr. Ich kann inzwischen nicht mehr anders. Ich habe zwischendrin auszusehen, so mal versucht es mit einem anderen zu Ich Das ist einfach furchtbar.
0: Wie, wie wäre das dann, wenn du dieses Geld, also jetzt, wenn du nur alleine wärst, in Gmail gesteckt hättest? Nein.
3: Die, äh, die Diskussion ist ja so ein bisschen interessant, weil die gerade, ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist, aber die haben ja gerade irgendwie so ein Neu, Neu, Neu-Up-Release gehabt mit so einer großen Veränderung, die du kurz angesprochen hast mit dem, wir machen auch mal so ein bisschen ähm, Productivity-Coaching. So, irgendwie keine Mails mehr, irgendwie abends jetzt nach und so beantworten und ja. so weiter. Ist ein bisschen kritisch äh,
1: aufgenommen aufgef- worden. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ich weil bin da schon ist, eine Weile drin jetzt, aber.
3: Ja, weil das, ähm, also, es heißt halt nicht mehr irgendwie E-Mails fertig, sondern die sind jetzt irgendwie, wie heißt es dort? Die sind jetzt dann oder? Dann, genau. Ja, dann. Ähm, und, und dieses, ähm, wir versuchen mal dem Nutzer so ein bisschen zu trainieren, wann er Mails machen soll und mhm. so weiter. Das ist so ein bisschen kritisch aufgenommen worden. Ähm, was ich, äh, was glaube ich so aus meiner Perspektive von außen das Entscheidende oder ein ein, ein echtes Alleinstellungsmerkmal bei der Software ist, ist dieses, wir diskutieren mal eine E-Mail im Team, bevor wir antworten. Mhm. Ähm, Oder ich delegiere eine E-Mail zu jemandem, der sie beantworten soll. Und dann ist das so, vielleicht kannst du da mehr zu sagen, weil ich das nie gesehen habe, aber du kannst irgendwie eine Mail diskutieren, aber wenn du dann dem jemand Externen Antwort ist, der sieht das Gespräch, das ihr zwischen euch stattgefunden hat, nicht. Das möchte genau, man hoffen. Was wahrscheinlich weil, gut wäre. Ja das das
0: dann steht immer drin irgendwie so der und der, der zickt immer rum und mh. mach mal ja. hier, sag nicht, dass wir so und die
1: <lacht> weiß <lacht> ja, ja, nicht Gib ihm nicht mach die richtige Preistabelle. <lacht> also, was du halt hast unter einem, unter einem E-Mail-Thread ist ein Kommentarfeld. Und da kannst du halt was reintippen und speichern. Und das ist halt dann als Meta, dazu brauchst du natürlich auch wieder, das ist nicht in meinem E-Mail-Account drin, sondern das ist halt als Metadatum zu einer E-Mail-ID auf den Rental-Servern irgendwo gespeichert. Und da kann ich das entweder sehen, wenn ich kann mir einen Kommentar einspielen oder das halt im Team haben. Und dann hast du darunter so einen Nachrichtenverlauf, den du da hast. Ich mag das, ich finde das relativ smart. Ich glaube, das ist
3: echt ja. eines der smarten Features. Also auch wenn du ja. irgendwie mit Leuten zusammenarbeitest und sagst, mach du die Mail oder, oder weißt ja. du, oder
1: hier sind die Infos, die du zu dieser Mail brauchst oder so. Und du kannst ja. die Leuten auch zuweisen. Ich kann jetzt auch sagen, sagen ich habe da jemanden zweites in diesem Team drin und dann kann ich dieser Person einen, einen, eine E-Mail rüber. Ja, so ein Zeug
0: hast du auch manchmal in so Support-Ticket-Sendesk oder so, kannst ja auch irgendwie einen Agent genau. dann zuweisen ja. und hast da auch so ein Feld drunter, was du jetzt Kommentare über diesen Kunden reinschreibst und sowas. Mhm. Brauche ich alles nicht, weil ich es alleine mache. Ich habe zum Beispiel gerade während der Sendung wenn ich Support-E-Mail beantwortet, weil es die einzige Chance dass ich diese Mail sehe. Die kommt rein, muss ich sofort beantworten, sonst ist sie weg. <lacht> Also wenn wenn ihr mal mal Support-E-Mail schreibt, wenn nicht gleich eine Antwort kommt, einfach nochmal versuchen zum Beispiel. <lacht> das ist ja
2: sehr Feed-basiert bei dir, E-Mail. Das, ja, ist, ja, das ja. ist so sweet.
0: E-Mail ist halt, ist halt kaputt, aber trotzdem das ist das Einzige und wenn SMS nicht hilft, dann muss halt E-Mail ran. Ja ja. Gut.
1: Also ja, kann ich empfehlen. Ich mag das sehr. Vielleicht einfach ausbinden, wenn man mit dieser Passwortsache kein Problem hat.
0: Jo. Gut. Leo, was hast du?
2: Ich habe auch nochmal einen Mastodon-Client diese Woche, weil wir hatten ja, mehr oder weniger hattest du ja letzte Woche schon, oder vorletzte, Ivory gepickt, ich weiß gar nicht, wie man es war. Ivory ist ja jetzt auch Mac nochmal ein bisschen breiter, die Desktop, die die Mac Desktop Beta rausgefallen. Wenn man da Interesse hat, ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen wird es vielleicht schon wieder voll sein. Die war ja etwas langsamer, weil die iOS Version die Beta da wurde natürlich, da waren die Plätze im Testflight waren ja sofort weg. Aber äh, bei der Mac Beta war es ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo Plätze zu holen sind. Aber ähm, ich picke nicht Ivory, sondern äh, einen Client, Client, eine App namens Mona, die ist auch sowohl für iOS, iPhone, iPad und eben auch für den Mac gibt. Das ist von einem Entwickler, der vorher eine Twitter-App auch entwickelt hat, die glaube ich Spring ja, heißt. Das weiß korrekt. Alex ja. gut, dass er es weiß, <lacht> hatte ich mir gedacht. <lacht> und der hat jetzt Monat dann auch glaube ich relativ schnell aufgesetzt, auf, wahrscheinlich auch auf einer ähnlichen Basis wie halt sein Twitter-Client. Ich hatte den den äh, Twitter-Client Spring, hatte ich nie im Einsatz. Äh, da war, war ist sozusagen an mir vorbeigegangen, weil ich bei Twitter war ich gut bedient mit meinen äh, geliebten Kandidaten Twitterific und Tweetbot. Aber Mona ist interessant, weil eben, wie gesagt, nicht nur man Mac und iPhone, iPad abdeckt komplett, sondern weil Mona massiv... anpassbar ist in, in also fast allerlei, in fast aller Hinsicht und so schön und schick und äh, gelackt Ivory ist so wenig... Äh flexibel ist Ivory auch bis zu einem gewissen Punkt. Also die Menge an Funktionen und auch die Menge an Funktionen, die Mastodon bietet und Menge an Funktionen, die du in Klein packen kannst, äh, da ist halt viel Luft nach oben. Also ich meine, Ivory hat ja, liefert ja auch Zeug nach, dass du halt jetzt Beiträge bearbeit- nachbearbeiten kannst. Zum Beispiel ist ja inzwischen auch in Ivory gelandet und äh, in der aktuellen Version. Also solche Basisfunktionen werden ja auch sicher schrittweise unterstützt. Aber es sind halt auch so Kleinigkeiten wie Hashtags folgen. Geht in Ivory auch, ähm, aber da macht man das irgendwie so eher zufällig. Oder zumindest ich bin da reingerannt, dass ich es durch Zufall gemacht habe und dann mich gewundert habe, dass ich irgendwelche Posts in meinem normalen Feed hatte, wo ich mir nicht erklären konnte, wo die herkommen, bis ich kapiert habe, dass ich den Hashtag abonniert hatte. Und ähm, das Schöne ist, dass du halt in Mona äh, vor allem auf dem Mac und halt auch auf dem iPad eine mehrspaltige Ansicht halt einrichten kannst und dann halt deine Spalten natürlich frei belegen kannst und du kannst nicht nur die, die Spalten mit verschiedenen Sachen frei belegen, sondern du kannst auch deine ganze Tableiste an also alle Elemente, die du halt gerne unten haben möchtest in der Tab-Leiste, sei es halt jetzt irgendwie die Suche oder sei es halt eben die Hashtags oder sei es halt äh, Erwähnung oder irgendeine bestimmte Instanz, von der du dir alle Posts äh, durchlaufen lassen willst, du kannst dir halt alles komplett so zurecht konfigurieren, wie du willst und das ist halt sehr, sehr schick gemacht und äh, ein weiterer großer Vorteil von Mona ist, also auch gerade im Vergleich mit Ivory, dass du halt eine viel dass, dass Unterhaltungen sehr schön strukturiert werden in der Oberfläche und dass du auch zum Beispiel die Mitteilungen viel besser zusammengefasst werden, also dass du irgendwie, dass du du nicht irgendwie für jedes Event in Anführungszeichen eine einzelne Mitteilung bekommst, sondern es halt gruppiert wird so und so viele Leute haben einen Beitrag favorisiert oder sowas geliked das sind also, das wird gefällt mir in, in Monat deutlich besser, als es im Moment jetzt in Ivory umgesetzt ist Ah, und die, die iPhone-Version hat eine nette Funktion. Du hast nämlich einen geteilten Bildschirm, so dass du dir praktisch zwei Sachen einblenden lassen kannst, weil du den in der Mitte teilen kannst und auch hin und her schieben kannst. Also eine Hälfte kannst du irgendwie größer machen, eine kleiner. Und kannst dann halt unten irgendwie zum Beispiel ein Video abspielen und oben halt deine Timeline weiter durchscrollen und solche lustigen äh, Sachen, die zumindest von dem Experimentierfaktor relativ äh, reizvoll sind. Also man kann sich halt wirklich ernsthaft austoben. Also die, es gibt, es gibt ein ganzes Theming-System-System da drum. Also du kannst dir Themes da noch reinknallen und und auch dritt themes offensichtlich. Damit habe ich jetzt auch noch nicht viel gemacht. Aber man kann sich ernsthaft austoben. Also wer ein äh, ein Mastodon-App oder ein Client sucht jetzt für für, für die Apple-Geräte, für alle Apple-Geräte der hat in Mona auf jeden Fall einen sehr interessanten, sehr, sehr, sehr anpassbaren Kandidaten und hat auch so Geschichten, dass Mona hat zum Beispiel diese ähm, Geschichte, die halt bis jetzt in Mastodon noch nicht richtig umgesetzt wird, nämlich die, die, dieser so, der Quote-Tweet, ja, der mhm. zitierte Beitrag, ah, ja. den hat Mona einfach als Option. Du kannst, halt einen, du kannst einen Beitrag boosten oder du kannst ihn zitieren. Das wird natürlich nicht richtig hundertprozentig von den anderen Clients unterstützt im Moment. Du hast dann meistens einfach einen Link natürlich in einem anderen Client unten drunter. Aber in Mona, Mona sieht es halt aus, wie früher die Quote-Tweets halt aussehen. Du kannst halt was dazu schreiben und unten drunter ist halt praktisch schon dann der das Posting äh, eingebunden in deinem in deinem Posting, auf das du dich, dass du referenzierst, auf das du dich beziehst. Also das finde ich, haben sie sehr frühzeitig sehr, oder der eine Entwickler, ich glaube es ist nur einer, ähm, hat er sehr frühzeitig und sehr schick in
1: Mona integriert. Also ja. Es ist lustig, es ist ein Client, den man zum Beispiel mit einem Game-Controller steuern kann. Also, <lacht> ja, ich, ja stimmt. Ich so, 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 es ist völlig albern, aber es ja. wird halt irgendeinen ge- Ja, Irgendjemand sitzt sich ja in seinem iPad, der sagt, ey, das ist das Beste, <lacht> was es gibt. Also, ich ja, denke, ja, ja, genau. Mhm. Und das finde ich total lustig. Also ja. da, ähm, Und es ist aber halt nicht so der Client... Also normalerweise, wenn du einen Client hättest der sowas tun würde, oder so jemand sagt, boah, das, das programmiere ich da rein, weil das cool ist, dann sehen die halt meistens aus wie Hund. Ja. Und das tut, der, tut Mona halt nicht.
2: Nee, Mona sieht gut aus. Ja. Es hat, es hat halt, ist einfach nicht auf dem Level, auf dem ja. halt Ivory ist. Aber ich meine, es ist halt auch wenig auf dem Level, auf dem Ivory ist. Also insofern, äh, unter den dritt die es sonst noch gibt, auch für ios ist Mona sehr weit oben was äh, Oberfläche und und äh, Gestaltung angeht würde ich sagen also das ist ist nicht das ist kein Grauen oder so dass das jetzt pur auf Funktionalität aufbaut aber also die Anpassbarkeit ist wirklich ein Hit also wer da irgend von Ivory sich mehr wünscht was das angeht und die Möglichkeiten das anzupassen geht der sollte auf jeden Fall mal einen Blick jetzt auf Mona werfen ist natürlich auch noch ein Beta inzwischen ist es eine äh, in Anführungszeichen offene Beta er hat am Anfang die die die, hat er es an an Käufer von Spring geknüpft, das ist jetzt vorbei. Du kannst also man muss Test ist glaube ich immer, läuft immer noch bei Testflight die Mac-Version kann man sich direkt runterladen mhm. ähm, und die iOS-Version läuft ja. über Testflight. Also dann.
0: bevor du E-Mails bekommst, ähm, weil E-Mails möchte man eigentlich nein, nicht, bekommen. nicht bekommen. Nämlich bei, bei Ivory kannst du auch customize all tabs sagen, dann kannst du alle fünf Tabs unten neu belegen mit was anderem. Also es ist nicht so flexibel, ah, ja, die tabs aber, waren drin. Ja, okay. aber du kannst hm. zumindest die fünf unten kannst du anders belegen. Hm. Okay.
2: Ja, nee, nee, es gibt schon bei, es ist nicht so, dass Ivory irgendwie gar nicht anpassbar wäre, aber es ist einfach, also im Vergleich das mit dem, Level, was du halt ja. im Mona machen kannst, ist es relativ ja. wenig im Moment noch. Ich meine, Ivory entwickelt sich ja auch relativ flott vorwärts und wir haben ja auch gesehen, dass Tweetbot, äh, was Tweetbot halt konnte natürlich und deshalb kann man ja schon sehen, wo es mit Ivory auch die Reise hingeht und ich mag halt auch Ivory vom Design und von dem ganzen, wie es sich halt einfügt in die Betriebssysteme mag ich Ivory, würde ich Ivory klar bevorzugen, benutze Ivory auch sehr aktiv, also insofern, aber Mona gefällt mir, ich wechsle doch immer wieder rüber, auch zu Mona, muss ich sagen, mhm. und vor allem halt im Moment, also entweder habe ich es übersehen, aber ich krieg auf dem Mac in Ivory keinen keine weitere Spalte hin. Also ist, ist, da, ist kein mehrspaltiges Layout im Moment da ex- implementiert oder bin ich einfach zum Blödes ich zu finden? Ich habe
0: kein kompatibles System, ich kann es dir nicht sagen. <lacht> okay.
2: Alex, du bist doch bist Experte für Ivory naja, Mac also Ivory
3: auf dem Mac scheitert, also wenn du das ähm, Fenster schließt auf dem X, also nicht X, sondern dem roten ja. Button, ja. dann geht, bleibt, läuft Ivory weiter. Aber lässt sich dann nicht mehr öffnen und muss ich mal wieder abschießen. Ich verwende es also quasi gar nicht am Mac eigentlich. Oh, also, wie und, bitte, du hast achso, dieses Update von gestern eingespielt. Äh, ähm, das kann sein, gestern äh, kann sein, dass sie das gestern durch, das behoben haben. Aber geht nämlich wieder. Inzwischen ist es geht auch wieder. die Seitenleiste nicht mehr halb so breit, wie jeder ja, Bildschirm. Sie mahnt, sie mahnt, ja. das also, hilft sehr. Ja. Also Mac OS und, und diese Social Media-Dings, die kommen bei mir nicht so so präferiert zusammen wie auf dem iPhone oder auf dem iPad. Ähm, hm, die Monat, glaube ich auch diesen äh, globalen Sync, oder?
2: Über ja, die, macht auch über iCloud den Sync.
3: Ja, ja, das ist, das ist also diese Customizability ist bei Spring absurd gewesen und ja. wenn das nur annähernd übernommen wurde, ja, ja, dann ist, das, okay. ähm, ist das der Client, den man will, wenn man Sachen anpassen möchte für sich. Hm. Also.
2: Das ist ja, das ist ja jetzt natürlich leider weggefallen. Das war ja, das war ja ein ein, ein perfekte Ein vorübergehende perfekte Zeit, als man Twitter-Client mit, ich komme nicht mehr auf den Namen, mit diesem Dienst untereinander verschiedene Clients Aha, mit, mal, dem, ja. mit Tweetmarker untereinander Tweetmarke. ja, Tweetmarker untereinander im Sync halten konnte. Ja, das das war, war die perfekte ja. Perfektion. <lacht> der höchste Stand von Social Media je erreicht hat. Das stimmt. Und dann kann Elon hat alles gut gemacht. Auch, tweet ich, auch <lacht> Tweetmarker gebe ich Elon die Schuld. Das <lacht> nicht stimmt.
0: Ich werde ja. das kennt er nicht mehr. Der hm. weiß so viel nicht von dem Zeug. Mona kann ja. sich nicht in meine Instanz einloggen, der mag das nicht mit diesem Social ja. oder nicht vor meinem, vor meiner okay. Domain, der mag da glaube ich nicht mitspielen. Das ist auch Und interessant. auch äh, Ivory hat da auch Probleme. Also mhm. wenn du, wenn du mir folgen willst, dann geht es nur in der einen Form, aber nicht in der anderen oder so. Das okay. ist so ein bisschen. Das ist, ist schon vorgesehen, aber das ist halt so ein Edge Case von ähm, mhm. der Name heißt nichts, also der, der Name heißt ja. nicht so, wie die Domain heißt. Okay.
2: Ja, ja, ja. Okay. Aber dass du dich gar nicht einloggen kannst, ist ja faszinierend.
0: Ja, also auf Hetzel.net sagt er Fehler und auf Social.Hetzel.net sagt er gar nichts. Okay.
2: Ja, gut, bei mir ist jetzt einfach, weil ich halt einfach, ich habe ja eine Mastodon-Basis-Adresse-Instanz-Ding äh, äh, mhm. bei mir, also nicht Instanz, sondern halt Account. Ja. Aber da, das macht es natürlich einfach, weil damit spricht halt wahrscheinlich einfach jeder Client im Moment. Ja. Insofern, ja. insofern gibt es da keinen Kack.
0: Gut. Ich linke mal diesen Testflight. Und dann schauen wir mal, wenn der damit fertig ist und rauskommt. Mhm. Gut. Alex, was gibt's?
3: Äh, ich habe was fürs Leben dabei. Es ha. ist eine dieser Episoden, wo ich einen Hinweis äh, geben kann, äh, der dein Leben besser macht. Äh, es geht heute um das Thema bei, Also bei mir geht es um das Thema Socken heute. Weil Socken sind einfach extrem wichtig und äh, es scheint, Al- scheint auch so ein Altersding zu sein, ähm, dass mir das wichtiger wird. <lacht> Wenn man alt wird, schätzt man gute Socken und ich habe anscheinend ähm, 43 Jahre ähm, ohne Rototo-Socken gelebt und muss sagen, das waren schwere Jahre, weil ich habe jetzt Rototo-Socken gefunden für mich und es ist das Beste an Socken, was ihr wahrscheinlich tragen werdet. Ähm, Diese Socken habe ich seit Dezember. So eine ähm, äh, japanische Firma, wie Rototo wahrscheinlich schon verrät, Äh, die machen keine Massenproduktion, ähm, sondern die machen so geschulte Leute, die so ein paar paar Socken zusammen äh, knüpfen können. Und da tue ich ihnen jetzt sehr unrecht mit, ähm, weil das wirklich äh, wahrscheinlich hoher Mhm. Skill ist, der da benötigt wird. Und ähm, die machen fantastische Socken. Also, ich weiß nicht, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich das am besten beschreibe, aber ich habe die seit Dezember jetzt. Und ähm, ihr kennt das bei neuen Socken, ja? Weil neu, wenn man ganz neue Socken anzieht, ist schon ein sehr geiles Gefühl, wenn man neue Socken anzieht. Ich hoffe, da gebt ihr mir alle recht. Aber das Problem ist, dieses Gefühl schwindet dann nach wenigen Tragen. Und bei Rototo-Socken steigst du jeden Tag in diese Socke, als ob sie eine neue Socke wäre.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich gehört habe, was ich eben gehört (lacht) (lacht) habe. Es es ist
3: das Beste seit geschnittenem Brot. Also ähm, ich ich habe zwei Paar mir geleistet. Die sind nicht ganz günstig, aber ähm, auch nicht extrem teuer. Also
2: du zahlst irgendwie zwischen 20 und 30 Euro für ein Paar. Hast du dir auch ein Cozy Chunky Beanie dazu bestellt? Nein, nein, das... Kennst du das, wenn man (lacht) zum ersten Mal ein Cozy Chunky Beanie äh, anzieht, dann fühlt sich das, wie sich das anfühlt. Aber wenn du dann drei Tage später das Cozy Chunky Beanie anziehst, fühlt sich Außer... (lacht) Du nimmst das (lacht) Rotototo Cozy Chunky Beanie, weil dann...
3: Also ich glaube, jeder, jeder sollte ein Paar besitzen. Und das Problem ist, wenn du ein Paar besitzt, du willst keine anderen Socken mehr tragen. Alle deine anderen Socken kannst bist du, am zweiten Tag wirst du sagen, okay, ich muss sie wegwerfen jetzt alle. Ich muss nur noch Rototo-Socken tragen. Ich habe äh, Double-Face-Socks, das ist so deren, ähm, deren Hauptmerkmal. Ich muss mir die anderen äh, äh, Stile noch mal durchprobieren. Ich habe erst immer nur zwei Paar
0: Double-Face-Socks und ähm, absolut, absolut fantastisch, ernsthaft. Hast, hast du die Double-Face-Crew-Socks oder Double-Face-Crew-Socks Merino oder double face Cozy sleeping socks <lacht> Verdammte Sleeping-Socks.
3: <lacht> Keine Sleeping-Socks, ähm, sondern so die ein bisschen für Daily und Hiking und Outdoor. Ähm, so sehen die auch so ein bisschen aus. Ähm, also, welche, bin... welche sind
2: das denn? Was sind die denn für ein Material? Wenn es nicht die Merino sind, was sind die Dort auch ist Merino
3: und Cotton ist irgendwie dabei und Wolle mhm. und das ist so ein Mix. Okay. Und das ähm, Einzige, was ich einfach noch nicht, es ist ein sehr schweres Gewicht, das da auch an den Socken hängt, die sind nicht so, 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 so fadenscheinig. Ähm, äh, was ich nicht sagen kann, ist, wie lange sie wirklich halten. Also ich, ich habe noch keinen <lacht> Test, also ich habe ja. jetzt zweieinhalb Monate ähm, abgerissen und ich will nichts anderes mehr tragen, wasch die ganz normal, kannst du ganz normal in der Waschmaschine und dann hängst du sie auf und dann trocknen sie so eine halbe Nacht und dann sind sie sie perfekt und dann sind sie halt wie neu. Das ist halt einfach, das ist fantastisch. Was sonst bei keinem Socken so ist. Nee, es gibt, gibt, also Socken Hm. sind ja
1: so, also ernsthaft, gute Socken äh, ist einfach ein fantastisches Gefühl, wenn du da morgens einsteigst. Wie viele andere Socken, die du bisher hattest, hatten Merino Wolle drin? Keine Ahnung. Keine Ahnung,
3: weil ich auf Socken nie Wert gelegt habe, aber das falsch gemacht habe, mein Leben lang falsch gemacht habe. Und jetzt habe ich es hm. einmal richtig gemacht und habe das Licht gesehen. Also ähm, d- das muss man ausprobieren. Das kann man verschenken, ähm, das kann man sich selbst schenken. Ähm, ich, ich werfe das einfach nur mal in den Raum und ihr könnt mir dann einfach irgendwann in den nächsten Monaten und Jahren Danke sagen für diesen Tipp. Ich bin hier. Ihr wisst, wie ihr mich kontaktiert.
1: Rototo ist das, der, der Socke aus Japan. Das Schlimme an der Sache ist, ich erinnere mich an diverse, mal von dem Wasserkocher abgesehen, an diverse Dinge, wo Alex so... Ja so Alltagstipps gegeben hat ja. und wir haben ihn einfach hardcore ausgelacht. Richtig, und also ein bis vier Jahre später ja. muss, kommt man so klein mit, mit äh, Schiebemütze an und sagt, <lacht> irgendwas. Alex hat recht. Ja. Und ich habe so ein bisschen Angst, ja. dass, irgend, dass ja, ich irgendwann ja. diese blöden Socken ja, anziehe ja, und ja, einfach ja. nicht verstehe, wie ich jemals mit diesen Lumpen, die ich jetzt an den Füßen habe, <lacht> wie ich damit jemals leben konnte. Es, ich bin mir dieser Position bewusst.
3: Und das ist, ich werfe den Tipp auch nicht einfach so, weißt du, mal mir nichts, nichts in die Runde. Äh, ich bin nach zweieinhalb Monaten extrem begeistert und ähm, ja, ich, ich, ich gebe dir einfach mal so weiter. Komplett geruchsneutral, also äh, sehr, sehr, sehr ansprechend, einfach trotzdem warm und, und äh, gibt es halt in verschiedenen Ausführungen und so, kann man sich mal. Durchklicken, was was die so haben. Und es gibt halt, es ist halt Vertrieb über verschiedenste Kanäle. Ähm, Also du kriegst die so bei bei normalen ähm, Kleidungsausstattern so ein bisschen was Spezielles ähm, unter dem Namen halt, äh, wo sie heißen, äh, wo sie herkommen, wo sie sie heißen, sind halt Socken aus Japan.
0: Die sehen jetzt auf den Produktfotos jetzt nicht so durchgestylt aus, wie jetzt andere Socken oder Mhm. so, sondern die sind halt jemand aus auf den Tisch geschmissen. Mhm. Ist das so so ein Ding, dass die so ein bisschen handgemacht und …
3: Die sehen so ein bisschen bisschen handgehekelt aus, ja so ein bisschen wie Oma irgendwie handgehekelt, sehen die so ein bisschen, meine auch, so ein bisschen aus, ähm, aber sie fühlen sich halt entsprechend
0: geil an. Sie haben halt auch, was mich zum Beispiel interessiert, weil wenig Haare, Winter sehr kalt, Mhm. Mütze, Mhm. ähm, Leo Mhm. kennt das, Mhm. (lacht) sie haben halt auch so eine eine Merino-Mütze für 70 Euro. Die vielleicht total fantastisch ist, aber halt ja. 70 Euro. Ich habe gerade so eine Mütze jetzt durch, die kriegt Löcher und das brauche eine neue Mütze. Ja, probier's mal, Cozy Beanie.
2: Extra Roll-up feine Reno Rollup Beanie. Mhm.
0: Und das ähm, ist halt ein bisschen teuer, aber ich meine, Basti, schau mal, das mit dem Schnauzbart, das kommt, ja. das kommt das, zurück. Das kann Essens-Ding, man alles machen. Ich ja, sag, mal, da, ich sag ja, mal so, den behältst du jetzt, ja. weil d- das sieht voll gut aus. Schon, schon. Ja, ich habe mich da auch schon völlig dran
1: gewöhnt. Ja, hat das ja eine Sendung Selbstverständlich. <lacht> das Kannst du mal weitergeben, geben, <lacht> familienintern. Also, ne, meine Frau hat mich jetzt schon länger so gesehen als ihr. Und <lacht> hat sie noch nicht dran gewöhnt. Vorhin wieder so beim Abendessen, da wir saßen wir so und irgendwas. Und dann guckt sie mich wieder so an und schüttelt einfach nur den Kopf. <lacht> und, und, nicht, und, nicht und ich habe nicht mal was gesagt. Also oft <lacht> ist es so, dass ich was sage und sie mich anguckt. Und einfach den Kopf schüttelt oder dass sie irgendwie so aber auf ihren Nachnamen den West- schaut und den Kopf schüttelt, auf unsere <lacht> Ehekunde schaut den Kopf schüttelt, aber da einfach nur den Bart angeschaut und den Kopf geschüttelt.
2: Aber hast du auch deinen Meister Eder Kluft an oder warst Ä- du einfach normal?
1: Wann bin ich schon mal normal? Aber ähm, <lacht> ja, ich, ich vermute
2: ja, dass einfach deine Frau standardmäßig mit dem Kopf schüttelt, weil du irgendwas Interessantes anhast. Weil ich, existiere, anhast oder so. weil ich ja. <lacht> Irgendwas Seltsames
0: dir ausgedacht hast.
1: Ja, also, auch. Hm.
0: Schau mal, der, der Typ zum Beispiel, der mit der Mütze, der würde ja. ohne den Schnauzbart voll langweilig aussehen. Ja, der hat vor allem den Schnauzbart in der Farbe der bini die Bini-Farbe.
1: Können wir das Bild vom roten Bini bitte sehen?
0: Ja, das hat er dann nicht auf. Das,
1: das ist ein bisschen schade, weil das hm. mit so einem knallroten Schnurrbart wäre schon noch spannend gewesen. Übrigens, kurzer Schnurrbart-Content. Ähm, man sieht es kaum noch. Ich hatte mir ja ich habe mir die Haare hier ergraut mit so einem Haarspray, mit so einem weißen. Mhm. Und dasselbe habe ich mit dem Schnurrbart auch gemacht. Und kurz nicht drüber nachgedacht. Und hab mir den Schnurrbart eingesprüht und halt einfach ein Kilo Treibgas in die Nase. <lacht> Ziemlich gut. Kann man mal machen. Ich war wach danach. Ähm. Ja.
0: Ja. Ich, ich, ich würde sagen, du behältst den, den Schnauzbeutel, Alex behält den, die, die Socken. Die Socken. Vielleicht kaufe ich mir so eine Mütze. weil Ich, ich gucke auch manchmal auf YouTube so Vorschläge, YouTube Homepage. da sind Für mich ganz oft sind da so koreanische oder japanische Leute, die irgendwas bauen oder machen oder kochen ah. oder sowas. Ah. Weißt du, so winzig kleine Backstube in Japan. Yeah. Macht, halt, macht halt so äh, Kuchen. Ja. ja Kuchen. Sehr gut. Oder, oder halt sowas und Socken und... Ja. Ich. Schon gut. Ich hätte jetzt Bock auf Kuchen.
1: <lacht> das ist Krapfenzeit, das übrigens.
0: Ach, ja, ja, ja. Hier m- Übermorgen oder so ist Krapfentag. Da müssen wir, glaube ich, mal vorbeikommen und... Oh, krapfen. Es gibt hier so ein krapfen aktionsdings beim Dings und es gibt ein Online-A- neues Online-Angebot ab übermorgen oder so, da müssen wir unbedingt hin. Und Krapfen.
1: Ich weiß nicht genau, wovon du redest, aber ich hab... Äh, wir hätten ja halt Krapfen,
0: ja. Sehr hellhörig geworden. <lacht> gut, ähm, ja, sehr gut, wir, wir, wir schauen uns das mal alles an und... Ähm, die Woche hatte so sehr slow angefangen mit News und hat dann sehr stark aufgeholt. <lacht> ich wohl war. Schauen wir mal, wie das nächste Woche aussieht. Danke sehr. Guten Abend. Guten Abend. Wieder. Servus.